0: lights out, and away we go, and Kimi Räikkönen gets away, well, covers off Sebastian Vettel, Hamilton
1: slips streaming behind Vettel, he pulls out to the left-hand side, of the shot. and damage from Brendan Hartley, Look up there for Kimmy Raikkonen, but he makes the motion cave Hamilton and Vettel almost touch, Verstappen's on the inside of Bottas, and he's made up a place, going over the grass, it's Kevin Magnussen in the hash. it's Raikkonen from Vettel from Hamilton for Staben. Bottas under pressure now from Grojo. then Hamilton and Vettel been spun round, disaster for Sebastian Vettel, the start!
2: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV. Ce soir, nous reviendrons sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième épreuve de la saison 2022 de Formule 1. Pour m'accompagner ce soir, eh bien, ça fait deux semaines qu'ils agonisent dans nos studios prévus pour les émissions d'après-course, puisque ces trois compères étaient déjà là pour le débrief du Grand Prix du Canada. Alors bonsoir McLovin, bonsoir Quentin et bonsoir Tom's
0: Salut Bilo, bonsoir, bonsoir à toi. Salut
1: Bilo, salut à tous.
2: Est-ce que tout va bien L'été est là, les vacances approchent.
0: Il n'y a pas de vacances pour le SAV, hein, on est toujours sur le pont. Mm.
2: Oui, un mois de juillet très chargé. Hein. Quatre, euh, quatre week-ends de Grand Prix en, en cinq week-ends. Et si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur, euh, sur votre état d'esprit, on va, on va commencer par euh, traditionnellement les, les notes du Grand Prix avec, euh, <rire> avec euh, beaucoup de bonnes notes, il faut le dire. Benlop a euh, attribué un 19. Un point déduit parce que les commissaires sportifs. Euh, alors, je, je vais employer des, des mots vulgaires, hein, mais ce, pas mes mes, ce ne sont pas mes propos, ce sont ceux de Ben Lop. Donc, un point déduit parce que les commissaires sportifs branlent le rien après avoir cassé les couilles de la planète entière en début d'année en disant qu'ils allaient être super sévères avec ceux qui poussent les autres, les autres pilotes hors piste. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà comment on est déter, on va rien laisser passer. Wesh j'ai mis 17,5 comme le nombre de tours intéressant, à savoir euh, la stratégie entre Ferrari et Red Bull, ainsi que les paris stratégiques de Gasly et consorts. Euh, enfin bon, euh, mais bon, dégagez-moi ce circuit euh, ou modifiez-le. J'ai mis 17,5, Buchor 18, tout comme Fab et McLovin. Shinji a mis 16 ennemis, et Toms, tu as mis 18 ennemis. Quentin, t'as pas noté, parce que t'es chiant. Euh, messieurs, donc... Ah oui, j'ai oublié de dire la, la moyenne. Hein, la, les moyennes des auditeurs est de 17,56 pour une moyenne totale de 17,88. C'est donc euh, largement la meilleure note de la saison. C'est euh, plus de deux points au-dessus de la meilleure moyenne qui était à présent euh, à Bahreïn. Messieurs, vos impressions su générales sur la qualité de ce Grand Prix
0: Là, On a un petit peu tout eu hier. Hein. On a, eu, euh, on a eu du drame, on a eu du, des rebondissements, on a eu des euh, des, euh, des, des bagarres stratégiques, euh, des bagarres euh, roue contre roue, du suspense. Euh, non franchement c'était la c'était la régalade hier.
1: Ah on a eu on a eu la palette complète de tout ce que la 1 peut nous offrir le plus fort en que... Donc émotion vraiment, à part peut-être une lutte vraiment pour la victoire acharnée dans les tout derniers tours, euh, qui a manqué peut-être pour qu'on est on tout jusqu'au bout, euh, c'était quand même fort en émotion et en spectacle hier, ça on peut, pas, on peut pas dire le contraire.
2: Est-ce que c'est une, une preuve aussi que euh, les nouvelles règles fonctionnent Ou est-ce que c'est est une coïncidence Oh non, Je pense que la preuve, on, on l'a déjà
3: eu depuis longtemps. Après, de toute façon, on, on se rend compte surtout que plus il y a d'équipes qui, qui peut prétendre à la victoire et, et à, jouer, à jouer la, la lutte pour, pour le titre, même plus globalement, plus ça devient intéressant. Donc... Euh, après, bon, là, on est dans une première année. Si déjà dans une première année, on arrive à avoir quand même euh, quelques, quelques pilotes de, de différentes équipes qui arrivent à, à venir se, se mêler aux avant-postes, c'est déjà bien. Donc, il euh, faudra voir avec une stabilité sur le, le long terme du règlement euh, pour voir ce que ça peut donner. Mais ça, ça annonce déjà de de belles choses et je pense que la preuve après sur le, le fonctionnement des voitures on l'avait déjà eu un peu plus tôt dans la saison euh, le, les réticences sur le règlement c'était plus sur la dynamique des voitures des choses comme ça après sur le fait qu'elles arrivent plus à se suivre que leur pressé euh, je... je trouve plus le mot, leur euh...
0: prédécesseur d'avant quoi
3: prédécesseur merci ouais voilà ouais. <rire> <rire> euh, ça on l'avait on, avait, on avait déjà constaté donc
1: euh... non, mais après moi n'ai
3: pas réussi à noter je vous je, je, je disais, j'ai pas réussi à, à noter ce Grand Prix parce que j'arrive pas vraiment à savoir. Effectivement, on a eu beaucoup d'émotions pendant le Grand Prix. Euh, en tant que fan d'Hamilton, j'en ai peut-être encore eu plus que la première fois de la saison où j'ai des émotions comme ça, donc c'était agréable aussi. Mais euh, mais d'un côté, je suis ressorti un peu en colère de ce Grand Prix parce que bon, déjà, il y a une écurie dans le lot qui est une farce complète, donc ça, ça m'a un peu foutu les boules. Et puis euh, et puis effectivement le les, les commissaires sportifs qui ont un peu euh, laissé, euh, laissé faire et ça, ça m'a vraiment déplu. Du coup, j'ai eu le sentiment
2: de voir un bon spectacle, mais pas forcément une bonne course. On peut noter que la course, même avant la, la, la safety card à 15 tours du but, la course est assez passionnante hein, parce qu'il y a un vrai, un vrai duel, enfin plus qu'un duel, il y a plusieurs pilotes qui sont concernés pour la victoire avec des stratégies à distance. Des, même des petites bagarres en piste que ce soit en tête ou dans le peloton et c'est vrai que la safety car a encore accéléré les choses donc euh, c'était assez complet de, de bout en bout
1: ah, c'est un, un peu le schéma qu'on a eu plusieurs fois cette saison avec souvent une safety car à deux tiers de la course qui relance euh, pas mal euh, l'engouement et pas mal le spectacle, mais c'est vrai que comme tu le dis, euh, à Silver, là, sur la course, dans l'ensemble, même sans la safety car, on aurait quand même eu de très bonnes notes, parce qu'on a vu de très belles choses, que d'un point de vue spectacle, ce que nous ont offert les derniers tours, en tout cas en termes d'action, de bataille roue contre roue, et de, de ce qui peut se faire de mieux, et de plus fair play sur certaines actions, un peu moins sur d'autres, euh, bah, c'est vrai que c'était... Euh... C'était vraiment, c'était vraiment un plaisir et en même en, en tant que fan de, de sport, sans forcément avoir un sans prendre en compte les préférences pour tel ou tel pilote, bah c'était quand même un véritable plaisir à regarder quoi. Et euh... non, moi vraiment, j'étais plutôt fan et toujours, et comme je le dis, je le répète à chaque fois que je viens. Mais euh, dès le début, j'étais conquis par cette nouvelle génération. Et là, comment on, on peut, me on peut pour moi, ne peut plus dire le contraire quand on voit cinq voitures se suivre de cinq écuries différentes. Alors. 5 écuries différentes aussi, parce que c'est les conditions de course qui font que les 5 permettent de se suivre euh, au, vu les différences de performance. Mais dans Magotts, Beckett-Chapelle et qu'elles se tiennent toutes en 4 10 c'est quelque chose qui était impensable les années précédentes parce que 4 10 c'est ce qu'on perdait dans l'entrée de, de Beckett. Donc euh, non, vraiment euh, totalement, totalement convaincu par cette nouvelle génération. Et quand on roule sur des pistes euh, incroyables pour faire la course où il y a peu de virages lents, il y a beaucoup d'enchaînements de virages rapides qui favorisent les des lignes différentes, euh, des possibilités d'action, d'attaque, de, de, de roue contre roue comme et les Silverstone parce que pour faire la course Silverstone c'est vraiment une référence. Eh ben, on a la course qu'on a qu'on
0: a hier et c'est fantastique. Moi j'ai bouffé beaucoup de courses ce week-end à Silverstone, j'ai regardé la F3, la F2, j'ai même les W Series. À chaque fois j'ai eu du, du beau spectacle. Hein. Alors, pas, forcément du, euh, pas forcément du suspense pour la victoire, euh, des, pas forcément des, des courses pleines, mais à chaque fois j'ai vu des, des, belles, des belles passes d'armes dans, dans le cœur du peloton, des, 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 des pilotes qui se, qui se tiennent pendant, pendant plusieurs virages, qui, qui se doublent, se dédoublent. De Silverstone, ce, cette nouvelle configuration, enfin, nouvelle, ça fait quoi Ça fait 10 ans maintenant que cette, cette configuration existe, mais euh, vraiment, c'est une, une vraie réussite. Ah, Petite question,
1: peu... euh... bah, vas-y, vas-y. D'ailleurs, oui, même peu importe, là on parle de monoplace, mais même dans n'importe quelle autre catégorie, je pense notamment en, en GT, euh, c'est vraiment une piste exemplaire pour, euh, pour, pour, pour la course. Donc, non, vraiment, c'est euh, vraiment un circuit historique et qui. J'espère qu'on reprend, reprend encore un peu plus son, 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 son côté un peu cœur historique de la F1, parce qu'à chaque fois qu'on y va, on a toujours des courses qui sont assez incroyables ces dernières années. Euh, je pense les deux éditions de 2020 qui étaient fantastiques, l'édition de l'année dernière qui l'était qui qui aussi de par l'incident au premier tour, de hein, façon un peu historique, mais surtout derrière, on a quand même eu une bataille intéressante avec du suspense et des actions roues contre roue. et cette année, bah, on a vraiment eu encore un meilleur des deux mondes, et c'était vraiment fantastique, quoi. Sans compter aussi petit. un euh, petit dernier petit point que je voulais souligner sur le circuit, c'est l'atmosphère qu'il y a et un peu ce, cette configuration qu'on a vraiment de stadium d'enceinte où tous les supporters euh, les spectateurs euh, sont et ça crée vraiment un aura et c'est la première fois de la saison qu'on entend aussi bien euh, les fans alors que ce n'est pas ouais. des ajouts automatiques euh, de bruit qu'on avait eu, je crois que c'était cette saison qu'on a eu ça à Jeddah et à, euh, à Bahreïn qu'on se croyait dans une sitcom avec les applaudissements et les cris de la foule qui étaient rajoutés de façon, euh, de façon, euh, de façon à, euh, en post-production et qui n'étaient pas réels donc non, vraiment, pour tous ces éléments-là c'est assez fantastique.
2: D'ailleurs, on, on, on l'a vu en fin de course à un moment donné lorsque le réalisateur montrait un replay et à un moment donné, on entendait le, les brux, le, un gros bruit de la foule on se disait... « Oh, il est en train de se passer un truc, là !» et euh, Donc ça, ça, ça a ajouté un petit peu de piment et d'excitation. Juste une, une dernière question subsidiaire avant de passer au, à la suite. Ça, on en est à 10 courses. Euh, il me semble qu'hormis le Grand Prix d'Espagne, toutes ont, ont été interrompues euh, par une VSC ou une, ou une Safety Car. Je crois qu'il y en a même 8 sur 10 qui ont été, été interrompues par une Safety Car. Ça, ça vous dérange pas, ce, ce côté-là, où à chaque fois, la course est un petit peu interrompue euh, et on repart pour une autre épreuve à un moment donné
1: la safety car est justifiée à chaque fois. Je pense, là, on avait une voiture qui était arrêtée en main de la piste, oui, juste, avant... Euh... juste avant le cap. Ah, Après, si la... si la dynamique de course et l'histoire la... de la course veut qu'on ait un problème qui nécessite une intervention de... de la VSC ou de la safety car, chaque fois à la mi-course ou deux tiers de la course, c'est un, peu... un peu pas de chance. Cas, mais c'est de la chance ou pas de chance. Mais voilà, c est... C est... ça arrive et on peut rien y faire autrement que c'est l'histoire de la course qui veut ça.
2: Allez messieurs, sans plus attendre, on va passer au résultat du quinté plus ou moins.
1: Eh oui les chevaux le tiers, c'est moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vilto, prenez la vie du bon, quinté.
2: Et avant de passer à ce quintet plus ou moins, permettez-moi de vous proposer deux chiffres utiles. Euh, ce pas des chiffres inutiles parce que ça a un rapport avec la Formule 1, ce, ce, ce sont les chiffres utiles de bilo du coup, et euh, ceux qui arrivent à trouver les bonnes réponses auront peut-être un avantage euh, plus tard euh, en, en fin d'émission. Alors premier chiffre, c'est 3507. Je vais essayer de répondre, euh, je vais répondre seulement par oui ou par non. Je essayer de deviner ce que c'est.
1: Le nombre de fois que Bûcher s'est ouais, trompé je... d'action en piste
0: à filmer.
2: Laissez le pauvre Bûcher en dehors de ça. 3507.
0: 3507,
2: hein. C'est le nom de la nouvelle Peugeot qui va sortir Non, mais essayez de deviner avec des questions plus, plus larges.
1: le nombre de jours que Camille? Qu de... Carlos Sainz pour gagner son premier Grand Prix. Non, c'est pas ça.
3: Est-ce que ça
2: concerne la F1 déjà ah Oui, mais bien sûr, les chiffres concernent la F1.
3: Est-ce que ce sont des objets C'est physique ou c'est... Euh, non, c'est pas physique. C'est une unité de mesure C'est une unité de mesure, oui. Euh, de temps Oui des jours des,
0: des jours, ouais.
3: Ouais, c'est des jours. Donc ça fait 9-10
2: ans à peu près.
1: Ah, la dernière victoire Espagnol.
2: l'année espagnole C'est pas, pas mal, j'imaginais cette réponse-là, mais on sait pas ça. La dernière bonne stratégie chez Ferrari oh bon, ça c'est 35 000 jours. Ça. <rire> euh,
3: donc c'est quelque chose qui s'est passé euh, sur un Grand Prix en particulier il y a, a 9-10 ans, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Silverstone Non, pas Silverstone.
3: Un Grand Prix européen non. Un Grand Prix Asiatique Non. <rire> On <Pour> va tous les <rire> faire. Hein, euh... Américain Oui, Américain, oui.
1: Brésil
2: Ah, bah c'est.
3: Euh, ah, oui,
1: le dernier Schumacher dans les points.
2: Exact, bravo, Toms. C'est la dernière fois qu'un qu Schumacher avait inscrit des points au Grand Prix de Brésil 2012. Donc voilà, 3507 jours, hein, quasiment 10 ans. Et alors, autre chiffre Là, il, est, il va être coton à trouver, mais assez, assez marrant. C'est Le chiffre 3, tout simplement.
0: Le nombre de pilotes sur le podium
2: Non. <rire> oui, mais on ne peut pas dire
3: non. Hein, mais... C'est vrai. Euh, est -ce que... bah, on va leur refaire toutes les questions. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec la F1 bah Oui. Avec ce week-end
2: euh, Avec ce week-end, oui.
3: Nom de pilote
1: numéro 2 sur le podium Pardon, Quentin. Non.
2: Non. <rire> <rire> euh, bah Pareil,
3: est-ce que ce sont des objets Est-ce que c'est physique ou... Non, c'est pas physique. Ce sont des jours Non plus. C'est une unité de mesure <rire> Non. Ah. C'est pas physique, c'est pas une unité de mesure.
2: Je vous donner un indice, en fait, c'est un nombre de fois. Un de... C'est une situation, c'est la troisième fois qu'elle se produit si je fais pas d'erreur. Enfin, Dans le week-end la F, hein. ou la troisième fois ce, ce week-end La troisième fois depuis le début des années de, enfin depuis qu'on est. Euh... Je vais pas dire le 21e siècle je crois que ça commence en 2001, mais enfin, en tout cas depuis 2000, c'est la troisième fois.
0: Le Poulman ah, gagne bah, à Silverstone Non. Une invasion sur la piste
2: Ah ouais. Un gros rapport avec ça. <rire> mais je vais veux... être plus
1: complet. La troisième fois Silverstone bah, À Silverstone Ah non. Ah, il y a eu deux fois Silverstone. Il Une il fois au et exact. une fois Singapour 2015. Ah, c 2015.
2: OK. Bon bah c'est 4 alors mais ça change rien, <rire> c'est le même chiffre. <rire> ça change rien parce que la stat reste bonne en fait.
0: Ouais mais les à chaque sont fois bon. c'est un pilote Ferrari qui gagne. Hein.
2: Exactement, Attends. à chaque fois c'est un pas pilote ça. Ferrari qui gagne dès lors que la piste est, est, un... est envahie par... par des spectateurs. Donc Oconheim 2000 Barrichello, Silverstone 2003 Barrichello. Singapour 2015 Vettel et euh, donc euh, Silverstone 2022 Senz Non seulement c'est un pilote Ferrari, mais c'est à chaque fois un pilote numéro 2 de chez Ferrari. Hein, ça c'est beau. Un petit clin d'œil à Vettel en 2015. <rire> enfin voilà, Fer Ferrari remercie les, ces, ces braves gens qui, qui arpentent les circuits à pied. Sur ce, on va passer au résultat du quintet plus ou moins. Vous l'attendez parce que là, il, va, il y a beaucoup de suspense. Euh, parce que là, voilà, il n'y a personne qui se détache véritablement, donc ça va être intéressant de, de voir euh, les résultats. Euh, chers auditeurs, vous avez été 132 à voter, nous vous en remercions. On va commencer donc par le dernier du Quintet, plus ou moins, à votre avis, de qui s'agit-il
0: Le Saints. Tsunoda, ouais, mais
2: Saints Saint, ça me va bien aussi. Ça me fait plaisir que ça passe. Quand <rire> même pas, quand même pas le vendeur du groupe.
0: Non, non, il y a Tsunoda, oui, c'est vrai.
2: Eh effectivement, c'était Yuki Tsunoda, 793 points, tous négatifs. Tsunoda qui s'est.. Euh, qui a fait la totale hein, ce, ce week-end. Donc euh, qui s'est accroché avec Gasly euh, dans un premier temps, sur une tac mal placée. Et il me semble qu'il y a eu une deuxième manœuvre de sa part, non Plus tard dans la course il bah, y a eu euh, effectivement pour euh, un.
3: Euh, à pousser en dehors de la piste euh, sur Gasly encore, je crois. Mais on n'a pas eu l'image et j'ai pas. Euh, eu le, le temps de la, de la chercher euh, mais effectivement après sur la manœuvre sur Gasly euh, bon, effectivement hein, c'est sa faute mais euh, je trouve ça un peu sévère euh, c'est une erreur il la perd euh, en plus un peu bêtement euh, après je trouve pas que ce soit suicidaire que ce soit encore moins volontaire donc euh, moi je trouve ça toujours un peu sévère hein, donc euh, ouais euh, voilà. Autant pour, le, pour le, du côté des commissaires que du côté des auditeurs, du coup, je trouve que c'est sévère envers Tsunoda. Après, c'est ce, pas, pas brillant dans l'ensemble, mais je pense que c'est effectivement l'image qui ressort de son week-end, cet accrochage. Mais pour le coup, il a, dans, dans, dans son accrochage, il a vraiment pas de chance parce qu'il fait son tête à queue tout seul comme un grand sans, sans toucher Gastly. Bah, je suis pas sûr qu'il qu soit si sévèrement euh, sanctionné. Donc euh, au final, on, on a encore jugé les conséquences pour moi.
1: Oh, sachant qu'en plus il a fait 2-3 beaux moves je pense notamment à son attaque sur, euh, sur la dans Beckett un beau dépassement qu'il fait et... et puis bon, ouais, derrière il la perd sur les freins c'est un peu... c'est bête c'est con et euh, bah, forcément il repart loin, après il est aussi impliqué dans le premier incident au départ, mais il peut rien non plus, il est victime du carambolage euh, et il, il réussit à ramener quand même la voiture au stand euh, même si c'était que des dégâts sur l'aileron avant qu'il avait il l'a quand même ramené, il aurait pu facilement tirer tout droit avec l'aileron qui vient se coincer un peu plus sous la voiture, donc euh, oui, après sa dernière place est compliqué parce qu'il n'y a pas d'autres pilotes qui se étagent négativement aussi négativement du week-end, j'ai envie de dire, euh, voilà, il est impliqué dans l'incident, ça cause, en plus c'est avec son coéquipier, donc je comprends sa dernière place, mais c'est pas non plus voilà, une dernière place catastrophique ou une erreur catastrophique comme on a pu voir d'autres occasions.
2: C'est pas une erreur catastrophique, mais enfin bon, c'est le seul qui fait une grosse erreur. C'est le... enfin, C'est pas le seul qui fait une grosse erreur, mais euh, c'est une erreur plutôt euh, plutôt euh, conséquente, on va dire. Donc moi non plus, ça me choque pas qu'il soit dernier euh, à ce niveau-là. Sinon sur le reste de la de la course de Tsunoda, il est, il est notamment impliqué dans le dans le l'accident du premier virage. Rien d'autre à dire.
1: Ouais il peut rien y faire, il est pris dans le sandwich, ouais. Euh, ouais. Dans, dans, le car... dans le carnage qu'il a, donc. Euh, c'était compli...
0: compliqué oui, Il est, de faire il est plutôt prudent je crois en plus, hein, oui. Mais, euh, voilà. oui. Une voiture qui lui revient dessus. Euh...
1: Bah, c'est ça en fait, il se ouais. prend, euh, Il se prend, c'est le le quatrième, elle va être un coup à Albonne. Euh, parce que Albon, il revient sur la piste, il va taper au con, et donc la voiture d'Albon est renvoyée au milieu de la piste, et Tsunoda ne peut rien faire que d'autre que, que de le taper de face, euh, et donc, euh, pas si vite que ça, mais quand même, il tape de face, et il perd son avant avant.
2: Le point positif de, de la course de Tsunoda, c'est qu'avant son, son, son accrochage avec Gasly, il avait plutôt un bon rythme, parce qu'il collait vraiment à Gasly euh, en début de course.
1: Bah, surtout, il fait, il, un il, il fait un excellent second départ, euh, tout comme Gasly qui fait un bon, bon deuxième départ, mais il se retrouve, oui, comme tu le dis, vite, vite rapidement derrière, euh, derrière Gasly. Et euh, de ce que j'ai lu, j'ai pas vu l'action aussi. Euh, Gasly aurait fait un move assez, euh, un mouvement au freinage dans la ligne droite, le tour d'avant. Peut-être que ça l'a un peu énervé, qu'il a été un peu trop agressif et donc il l'a perdu. trop en mettre dans l'ordre du freinage au premier virage, au troisième virage, dans... donc ça peut potentiellement aussi expliquer, euh, expliquer son petit tête à queue. Mais bon. Euh... C'est dommage pour lui, euh, puisque voilà, ça, ça fait deux erreurs en deux week-ends avec le Canada. Lui qui faisait un bon début de saison, donc petite euh, attention pour lui, ce serait bête de tomber dans une spirale négative euh, alors qu'il n'y était pas du tout depuis le début de la saison.
0: Ouais, c est c est bon, en en termes de rythme, on l'a souvent dit depuis le début de l'année, c'est pas, pas mal Tsunoda, hein. c'est très proche de Gasly. Et pour, pour la précision,
3: sur le, le deuxième départ euh, du côté de chez Alphatory, on est, euh, on fait partie de ceux qui ont mis les, les pneus tendres, donc ça a peut-être aidé au, au meilleur départ.
2: On passe à l'avant-dernier du quintet plus ou moins, le deuxième du quintet et moi. J'ai essayé de deviner.
1: Stroll hey. ou Sainz Stroll ou Sainz <rire> <rire> hey.
2: ouais.
3: Stroll, on l'a pas vu beaucoup, o beaucoup. Ou alors, il
0: ah, y, be... ah, y a Ricardo aussi qu'on a tendance a Ricardo à oublier, aussi. Qu on a pas vu du tout. Ouais, oui, Ricardo. On n'a a... tellement pas vu que bon... sur
2: 15 non cités, nous avez forcément juste à un moment donné c est, c est... <rire> Daniel Ricardo effectivement qui qui est 19e avec euh, lui, aussi, lui aussi un score sans appel que des votes négatifs 535 points au total. Donc euh, Ricardo encore en difficulté.
0: Écoute, moi, Daniel Ricardo je crois que je l'ai vu qu'une seule fois pendant la course. C'est au moment où les voitures, à un tour, avaient le droit de se dédoubler sous safety car. Donc, tu vois, ce n'est pas très, très bon <rire> signe. Hein.
2: De... De... Stratégie bizarre de Ricardo parce qu'il fait donc, 20 tours en médium, jusque-là, ça va. Après, il fait 12 tours en dur, et il met les pneus tendres ensuite, avant la, la safety car.
1: Peut-être qu'il a servi de laboratoire pour Norris, parce que, de ce que j'ai lu, il, ouais. avait de... euh, il a eu un problème de DRS, en fait, dès le premier tour. Enfin, dès, le premier temps, dès le début de la course, qu'il l'a un peu condamné, déjà qu'il a été mal placé sur la grille, qu'il n'a pas su bénéficier, derrière, il n'avait pas de n'a pas réussi à doubler des, des, du monde. Et forcément, quand on voit la performance de Norris ce week-end, qui semblait bien, qui qu restait toute la course bien ancrée dans le top 5, euh, mais qu'on voit où est Ricardo, ça fait mal. Ça fait très mal pour lui.
2: Est-ce que Ricardo, il paye pas un peu ses mauvaises qualifs Est-ce que si un, un Ricardo était capable de se qualifier dans le, dans le top 10 on le verrait à, plus à la lutte face à Norris. Ou est-ce que c'est vraiment son rythme de course qui est pas bon
1: Par pure logique, oui. Quand tu pars plus proche de ton coéquipier, il y a plus de chances d'être à la lutte avec ton coéquipier.
2: Bah, il pourrait se faire distancer euh, aussi. Hein. Mais -ce que, comme il est vraiment dans le peloton, euh, le troisième peloton, euh, il peut vraiment pas s'exprimer. Voilà, il est, il est enfermé. Et, et ça se trouve, il a un bon rythme, mais il peut pas ouais. en profiter.
0: J'ai a l'impression que c'est trop niveau. Hein.
2: Ouais, c'est une question ouverte. Hein. Et puis Ricciardo c'est pas forcément le genre à
3: rester bloqué dans le peloton si vraiment il a le rythme pour dépasser, c'est pas le genre de pilote à rester calé derrière un pilote euh, sur un rythme que lui n'a pas, ou, euh... Donc, je, je vois mal cette explication, je pense que c'est un tout, il manque de rythme un peu partout. Euh, alors ça, ça veut bien dire que le problème c'est c'est euh, plutôt le pilote parce que bon on a vu des des pilotes qui arrivent à bien se qualifier ou et qui qui, qui peinent un peu en course ou le contraire. Euh, ici c'est euh, c'est un peu mauvais tout le temps donc euh, ouais, euh, c'est c'est pas rassurant mais je pense que c'est vraiment euh, son rythme quoi.
1: Le truc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche parce que Ricardo. On le sait que c'est un gars qui peut avoir du rythme, alors il a vraiment tout perdu, il n'arrive pas, pas à s'y faire, mais il y a quelque chose qui fait que ça marche pas entre, entre, entre l'écurie et lui, ou en tout cas avec cette voiture et lui. L'année dernière, c'était un peu le cas. Mais là cette année, on change de génération, il a du mal à s'y faire. Euh, oui, ça fait plein, plein d'éléments qui, euh, qui posent question. Quoi. Ça, ça vient aussi du fait que c'est une difficulté qu'il a depuis l'année dernière avec son passage chez McLaren, avec le moteur Mercedes. Est-ce qu'il n'arrive pas à s'y faire non plus euh, vu lui qui a toujours couru depuis l'air hybride avec des moteurs Renault avant et qui était plutôt. qui, qui met bien ce moteur Renault, euh... il y a plein de pistes, mais c'est vrai que ouais, c'est bizarre, de... bizarre, mais ça avec le temps, on se dit bah ouais, que c'est son... son vrai niveau, à force, au bout d'un moment, il euh... faut arrêter de se faire du mal, et en tout cas, il n'est pas dans une bonne dynamique du tout pour conserver une place dans un F1 dans les prochaines années.
2: Chini qui indique que Ricardo apparemment, c'est le seul du Grand Prix qui n'a pas fait un seul dépassement. Donc, voilà. Euh... Ouais. Le, le rythme n'y est pas. Même s'il si y, la... y a eu un petit... Oui. Ah, euh, sur Stan la
1: septicare <rire> Ouais, c'est ça. ça.
2: Il <rire> <rire> y avait une petite embellie sur euh, Bakou. Et il je... y avait une autre course ou pas
0: Ouais, je... Canada, c'était... Ouais. Bakou et Canada, c'était un... C'était pas flamboyant, mais on... on le sentait un petit peu moins largué. Et là, ouais, c'est une grosse rechute ce week-end. Et
1: c est... C est surtout pour McLaren... Euh parce qu'on est en train de se diriger vers une lutte pour la quatrième place entre Alpine et McLaren bah là ce week-end c'était encore deux voitures contre un, par chance oui. pour McLaren euh, l'une des Alpines qui pète encore, mais euh, euh, sans ça euh, je, sais pas, je sais plus exactement quelle est la gueule du, du classement mais Alpine reprend deux moins points ce de 10... week-end il y a moins de 10 points d'écart je crois voilà, Alpine reprend, reprend, reprend deux points encore ce week-end et là il y a 6 points d'écart c'était les 6 points de la 7 place place d'Ocon donc euh, bon oui.
2: Et puis attention à Alfa Romeo aussi, hein, parce qu'il commence à avoir deux pilotes aussi, Alfa Romeo. C'est vrai.
0: Voilà. Voilà. Ah, ils ont gagné euh, Joe, mais ils ont perdu Bottas, hein, qu'on ne voit plus trop, là. <rire> Ça y est, c'est fini. <rire> On l'a vu au moment des hymnes, hein, il était très très bon à la guitare.
2: <rire> <rire> il a fait un... il a fait une photo, d'ailleurs, avec, euh, ouais. avec son ouais, double.
1: Ouais. C'est depuis qu'il poste incessamment son cul sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il est a... le <rire> de rythme... Et depuis Monaco, bizarrement. Euh...
2: Ah ben bah, le mec qui passe des messages avec ce genre de photos. Euh, Allez-y. Euh... Enfin, je vais pas dire la suite, mais. Donc, euh, après Ricardo, on passe à un autre cas. Euh, un petit hey, peu en
1: difficulté. Euh, <rire> <rire>
2: un autre cas CAS. Hein. Ah mince. Euh, en difficulté, c'est Troll, qui est 18 e Avec deux points positifs et 236 négatifs. Oh, bon, lui, je l'ai pas vu de la course, donc... Et, et euh... du coup, c'est
1: qui le 17ème <rire> du Quintet, plus ou moins
2: Pourquoi tu veux que je te le dise
1: oh, Comme ça, on passe on passe troll. D'accord. <rire>
2: <rire> vous, avez, vous avez rien à dire sur ce troll, en même temps, c'est vrai qu'on l'a
3: pas vu. Moi, je l'ai pas vu, on l'a pas vu, et euh, mais Tom, tu l'évoquais peut-être un peu en, en riant euh, en début d'émission, mais c'est euh, serait que la réalisation ce week-end, c'était quand même catastrophique. Euh, on n'a rien vu du tout, alors que visiblement, il s'est quand même passé euh, pas mal de choses. Alors Il euh, y a même des choses qu'on a appris grâce au bandeau euh, euh, de la FIA et de la direction de course. Donc euh, c'était vraiment pénible à suivre donc ça a rajouté un peu à, à mon mécontentement à la sortie du Grand Prix c'est que c'est le sentiment d'avoir d'être passé à côté de plein de choses alors effectivement il se passait quand même des choses à l'avant euh, donc bon au final on, on s'est pas ennuyé parce qu'on a raté des choses mais on, on a quand même des infos qui nous manquent à la, à la sortie du Grand Prix euh, et notamment en Stroll où il y a eu une bataille à un moment avec Latifi euh, euh, un peu, un peu musclé. Euh, il nous fait un peu une PRS sur Hamilton euh, où, euh, où il l'emmène un peu large. Mais, euh, mais là, la Tiffy, je ne sais pas s'il si, euh, se rate complètement, mais au virage d'après, il va le rechercher. Mais alors, il lui fait. Euh, il s'est fait emmener large, mais il l'emmène large aussi large. Euh, il emmène Stroll aussi large qu'il s'est fait emmener. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est la petite vengeance, mais euh, ça fait du bien euh, en l'absence de directeurs de course qui prennent des, des décisions sur ses, les sujets de de limites de, limite de piste, d'avoir de, des pilotes qui ne euh, se laissent pas faire. J'ai l'impression que même les pilotes qui, euh, qui ont subi un peu les, euh, les, euh, les poussages hors-piste euh, se sont laissés faire et euh, s'accommodent un peu de tout ça, donc, euh, donc là Latifi ne s'est pas laissé faire, et il, il a bien repoussé. Donc, euh, ouais. euh, voilà, c'était ce qui note la course de stroll pour moi, c'est euh, une petite passe d'armes entre, entre, euh, entre Canadiens en fin de Grand Prix. Et bien on va passer au 17 e qui est un... À partir, à partir de oui. là, effectivement, Sainz est surnoté, quoi qu'il arrive. Quoi.
2: Eh bien, c'est un pilote d'un top team, le
3: 17. Ah,
1: Verstappen. Je vous donne...
2: Non, c'était pas Verstappen.
1: Rossell
2: hey C'est pas Sainz en plus, c'est Russell, oui. Oh. Et oui. Alors, Russell, donc je vous donne les points, 22 positifs, 226 négatifs, bah, ça va être l'occasion de revenir sur ce départ. Euh, Est-ce que d'après vous, y a-t-il un coupable à pointer
0: je sais pas, mais s'il faut trouver un pilote un peu plus responsable qu'un autre, oui, effectivement, peut-être plus Russell qui fait un qui fait un écart. Mais enfin, sur ce genre de phase de course, vraiment l'envol, chacun chacun cherche sa ligne. Ça me paraît pas être une grosse grosse faute de la part de Russell.
1: Ouais, Gasly aussi qui va essayer de tenter un trois de front, Russell essaye d'ouvrir un petit peu pour se, donner, pour se donner la place pour le virage euh, et euh, Gasly arrive vite parce qu'il y a quand même un sacré décalage vu que Russell loupe son départ c'est le seul du top 10 à partir en dur et il décolle pas du tout euh, comme, comme bizarrement pas mal de pilotes, il y en a pas mal de pilotes qui, et à gauche, et à droite, n'ont pas décollé sur ce premier départ. Je pense à Leclerc, je pense à Perez, je pense à Russell, qui, trois pilotes du top 6 qui sont restés même garés, même Sainz aussi, et pas très bien parti, et que Verstappen et Hamilton qui ont réussi à vraiment euh, s'envoler lors de ce premier, euh, premier départ. Après, oui, si on doit... Celui, ce qui, ce qui cause l'incident et le carton, c'est le décalage de Russell sur Gastly. Est-ce que c'est une grosse faute non, mais c'est ce qui initie toute la manœuvre et ensuite l'incident de Joe et le carambolage derrière avec Albon. Euh,
3: oui, ouais. Effectivement, c'est pas... Je pense que c'est un incident de course sur un départ où effectivement il y a des pilotes qui, qui prennent des moins bons départs donc ça se faufile, on se retrouve trois voire quatre de front. Euh... Bon, ça peut arriver, effectivement, les, les, les conséquences sont énormes, donc c'est assez impressionnant. Après, là où euh, j'ai un peu plus de mal à défendre Russell, c'est que il regarde quand même bien dans ses rétros. Je crois qu'il donne plusieurs fois un coup d'œil dans son rétro à gauche. Donc euh, c'est difficile de dire qu'il qu a rien vu. C'est un peu sur ça que j'ai un peu un doute. Après, c'est vrai que ça, tout ça se passe très vite, en, en quelques, en quelques je vais dire secondes. Mais ce n'est même pas des secondes qui passent. Donc euh, ouais c'est... Ça se passe très vite. Après, oui, le fait que Russell euh, regarde dans ses rétros et qu'il fasse quand même ce décalage-là, euh, je pense qu'il voulait de toute façon effectivement défendre euh, sur, euh, sur Gasly. Euh, donc la défense est sûrement trop tard, euh, le, le delta différence est trop grand. Euh, et sur un départ, c'était peut-être pas prudent de la jouer comme ça et d'essayer de, de fermer la porte au, au dernier moment.
2: Avant de revenir sur le reste du crash, parce que du coup ça va nous permettre d'aborder tout ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas une erreur aussi stratégique chez Mercedes de faire élancer Russell en pneu dur, sachant qu'il est déjà dans le milieu de peloton, euh, avec le risque, or, outre un potentiel accrochage, mais le risque de perdre quelques places, et bah, de se retrouver à faire une course dans le peloton et ne pas pouvoir se mêler à la lutte avec les, les leaders Je ne peux pas, on peut demander à Toms. Ouais, la faiblesse d'argumentation de Toms, hein, comme toujours. <rire> Après une, une erreur de Mercedes, je
3: sais pas. Euh, il aurait fallu voir sur le long terme. Après, c'est vrai que les pneus tendres, euh, enfin euh, pas le tendres, les pneus médiums. Encore une fois, après coup, hein, Mais euh, mais euh, les pneus médiums l'air de tellement bien fonctionner sur la durée que effectivement les, les pneus durs auraient été euh, peut-être un peu plus euh, enfin inutiles euh, au vu de la, de la course après. Euh, après, oui, peut-être que Mercedes, ils étaient déjà un peu déçus de la place de Russell sur la grille. Et donc, ils se sont dit, on va, on va pas mettre nos œufs dans le même panier. Euh, ça, ça se comprend aussi, hein, la, la décision. Le fait qu'ils qu fassent euh, deux stratégies différentes avec les, avec les deux pilotes, c'est... Euh... Euh, c'est compréhensible après effectivement euh, avec le recul c'était pas c'était pas le bon choix dans plus qu'effectivement il y avait le risque de prendre un mauvais départ et de perdre des places euh, après bon il, il misait sûrement sur le rythme pour remonter.
2: Alors on va on va on va quand même profiter de, de ce de ce premier virage de ce premier tour pardon pour parler de de cet accrochage donc on l'a fait du point de vue de Russell euh, c'est le moment d'aborder euh, euh, les autres finalement victimes de cet accrochage et, et le carton en général est-ce que vous voulez parler de, de Guanyujo et donc de, de, de cet accident, de la sécurité est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu dans, dans, dans ce carton
0: Moi, euh, Il y a plusieurs choses qui ne m'ont pas plu euh... Euh, la principale, c'est que visiblement l'arceau de sécurité a pété sur euh, sur l'Alfa Romeo. l'arceau la, 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 n'a pas tenu et il n'a pas tenu. Mais a priori, dès le dès le premier impact hein, sur le sur le bitume, hein, on voit des on, on, on voit des photos où euh, alors que la voiture est, en, est encore sur la piste hein, sur le bitume, euh, visiblement, euh, elle est déjà totalement à plat. C'est-à-dire que le le, le casque de John est qu'à quelques, quelques centimètres, euh, si ce n'est moins du, du bitume. Donc ça, c'est un, un vrai problème qui devra être, euh, qui devra être euh, investigué par, euh, par les instances. Parce que bah, l'arceau de sécurité, il est, il est là pour ça. Il est là pour protéger les pilotes en cas de retournement. Et là, il n'a pas, pas joué son rôle. Bah c'est ça.
1: Il, il, se, il se brise. Et ensuite, on a l'impression que ce qui reste est limé toute la partie où il est sur le sur le bitume parce qu'on voit de on voit les images de euh, du moment où ça tape, au moment où ça tape, moi se retourne la hauteur qui, qui reste de capot vu que c'est ce qui c ce qui retient et non plus l'arceau qui semble l'avoir pété lors du premier choc qui ce premier choc qui a été extrêmement violent et qui était même d'après les premiers retours peut-être plus violent et plus euh, plus fort niveau niveau G que ce qui ce qui a été testé euh, que les limites parce que on est sur un choc en mouvement avec un certains angles, et ça en fait ça a causé une rupture parce qu'on s'attendait pas à ce type de, de choc là, donc peut-être des améliorations à venir sur ce point de vue là, peut-être qu'il y a une défaillance de, de rigidité au niveau de, de, de ce châssis sur l'Alpha mais quoi qu'il en soit on voit que euh, ce qui reste est limé, et la chance de Joe, euh, parce qu'on aurait pu avoir un accident qui aurait pu être bien bien plus grave, c'est que c'est pas le plus grand des pilotes il est positionné assez bas dans sa voiture le même incident avec un pilote comme Ocon, comme Russell ou comme Leclerc qui aime être positionné très haut, où on voit très clairement le haut du casque dépasser euh, du point le plus haut du halo euh, chez certains pilotes, on aurait pu avoir un résultat qui aurait été très différent et peut-être pas sûr qu'on aurait dit que Joe s'en sortait indemne euh, ou le pilote, dans le cas d'un accident, s'en sortait indemne suite à cette situation.
0: J'entends je, beaucoup depuis hier « Ah, Joe a été sauvé par le halo ». C'est vrai mais oui c'est pas le rôle du halo non. Le, le, le halo il est, il, il est pas conçu pour ce genre d'accident ce là c'est le c'est l'arceau qui doit sauver un pilote qui est sur le toit bah, C'est typiquement,
1: typiquement le même incident qu'on a vu il y a euh, maintenant 7 ans, lors du Grand Prix d'Allemagne en 2014, quand Massa se retourne, il bah, n'y a pas le halo, pourtant le l'arceau fait, euh, fait bien effet, il ne il s'aide pas sous l'impact, et la voiture glisse, ça forme un sorte de triangle de sécurité, qui ressemble plus maintenant à un parallélogramme de sécurité grâce à l'ajout du halo, mais il y avait cette zone qui était sécurisée. Là, il y a vraiment eu un problème de sécurité et les éléments sont alignés quand même, les planètes donc, sont quand même alignées pour qu'il n'y ait pas de dégâts, parce que derrière, ensuite, on a aussi l'arrivée de la voiture dans les graviers, elle, prend... euh, elle arrive dans les graviers sur le toit, puis elle se retourne au dernier moment, euh, s'il arrive un peu à le plus vite, ou que dans les graviers, il décide d'y avoir un point d'impact différent, on n'est pas loin d'une catapulte qui passe au-dessus de la barrière, et dans les spectateurs, aussi.
3: C'est vrai qu'on a là enfin... On s'était jamais imaginé que le, les spectateurs étaient si proches, parce que le, le dégagement est déjà énorme à cet endroit-là. Mais en fait, euh, on se rend compte de la puissance et de la violence quand, quand tu as une voiture qui n'arrive pas, pas dans le bon sens... Euh, ben, on se rend compte qu'il y a encore énormément d'énergie dans, dans, dans ces voitures, alors qu'elle a déjà glissé sur, euh, sur X mètres, euh, donc c'est assez impressionnant. Euh, après, sur, pour revenir sur l'arceau de sécurité, euh, il y a plusieurs choses qu'il faudra voir, c'est est-ce que l'impact a été plus violent que les tests de la FIA Dans ce cas-là, euh, on ne peut pas reprocher à l'arceau d'avoir mal fonctionné, mais plutôt aux normes de la FIA de ne pas encore être assez hautes, même si elles sont déjà énormes. Euh, donc ça ce sera déjà la, la première, euh, les premières réponses à avoir est-ce que, est que le choc a été plus violent que les tests euh, la deuxième c'est on sait qu'Alpha ils ont un arceau un peu euh, spécial euh, contrairement à, à d'autres euh, il, est, il est vertical là où les autres font plutôt une boucle est-ce que euh, cet arceau qui a répondu au, au crash test mais est-ce qu'il ne présente pas plusieurs, euh, plus de, de fragilité donc il euh, faudra, faudra aussi euh, s'y intéresser, peut-être qu'on va voir des choses changer euh, dans, dans ce domaine-là. Et après, il euh, y a effectivement la, la façon dont la voiture arrive. Euh, alors bon, il y a un espace entre les pneus et le grillage parce que euh, bah qu'il faut laisser euh, une voie de circulation pour les commissaires. Il euh, faudra peut-être se pencher aussi là-dessus. Si ça peut pas être fait d'une autre façon, ou alors euh, avec des des, euh, des distances différentes, Puisque finalement là, ça, la distance entre le rail, euh, enfin les pneus euh, suivis du rail et, et le grillage, font que la voiture s'est vraiment mise comme un toast dans un grille-pain, et que c'est la pire position presque euh, pour euh, pour euh, pour une intervention et pour laisser le pilote euh, s'échapper de sa voiture.
1: Surtout qu'on entend au moment où il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui d'une personne qui était vraiment euh devant l'endroit la, 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 où Joe a tapé et qui a filmé l'action sur son téléphone, il y a un TikTok qui existe de, de cette vidéo qui a été partagée sur, plusieurs fois sur, le, sur, les, sur les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver. On entend l'incident et au moment où il arrive et qui vient se, donc se coincer à l'endroit entre, entre les pneus et la barrière, justement le grillage, le moteur tourne toujours. Le moteur ouais. tourne toujours et il est au ralenti. Donc, euh, qui nous dit que derrière, on n'aurait pas pu avoir un incendie euh, Parce que là, si il y a un incendie, il le feu, c'est pas comme un baraï où Grosjean a pu sortir. Euh, là, on a un barbecue vivant devant des centaines et des centaines de spectateurs.
3: Euh, un barbecue d'un côté du circuit, il aurait pu y avoir une boucherie à l'autre côté du circuit. C'était dans le thème de,
2: de ce premier tour. Et rien d'autre à ajouter sur cet accident
0: la question des, des graviers qui. Oui qui se pose. C'est vrai que la, la, la façon dont, dont la voiture, après avoir glissé sur quasiment tout le bac à gravier, la façon dont elle, dont elle, est, dont elle est propulsée, euh, alors qu'elle est quoi Peut-être à 2 de mètres des grillages, c'est vrai que ça, ça interpelle. Est-ce que c'est les graviers en eux-mêmes qui sont, qui sont en cause Ou alors, est-ce qu'il y a un, un, un renfoncement ou une irrégularité du, du niveau des graviers juste avant la petite la petite bande de bitume qui, qui est juste devant les pneus, est-ce que c'est ça qui, qui cause le, cet effet catapulte Je ne sais pas, mais là en, encore, ce serait un point, un point à éclaircir. Ah, je, je pense que,
1: sans forcément parler d'irrégularité, on, euh, euh, on sait que le gravier bah, il peut amener un comportement assez chaotique et imprévisible de la voiture. Euh, si on avait eu un dégagement qui jache jusqu'au pneu euh, en assault et eh ben il aurait glissé sur la eau jusqu'au bout il serait encastré bien fort dans les pneus on aurait retourné la voiture en en, en, en une minute euh, et puis voilà puis un choc, un choc horizontal comme ça euh, bah il, les, euh, les pilotes ils ont c'est les chocs qui arrivent à être plus facilement encaissé en tout cas dans les dans les pneus dans ce type de dans ce type de, de configuration euh, pour parler des graviers typiquement on peut repenser l'accident de l'année dernière où la seule chose qu'il a fait c'est quand il était encore sur la sur le bitume il a euh, il glissait sur l'asphalte, sur la zone dégagée. Par contre, dès qu'il arrive sur les graviers, il a surfé quelques mètres et a fait des petits rebonds qui l'ont fait taper à mi-hauteur euh, les pneus et qui, qui nous dit qu'il aurait pas pu partir en tonneau avec un peu pas de chance. Donc c'est le problème de ces graviers placés tout au bout de... Tout au bout, juste avant les zones de... donc avant les grillages et avant les, les, les tribunes, c'est que bah, ça ok pour, quand, pour beaucoup de situations, ça va permettre à la voiture de se tanker et d'éviter d'aller taper les gravi euh, le mur de pneus fortement ou les tech pro fortement. Mais dans ce genre de situation, un cas sur 10, un cas sur 20, un cas sur 30, et ben ça peut créer une situation où ça engendre un comportement chaotique et imprévisible de la voiture et qui peut être encore plus dangereux et pour le pilote, parce qu'il peut se retrouver dans des situations euh, particulièrement dangereuses, comme c'est le cas avec Joe, voire même être propulsé si on a vraiment une malchance mal mal dans euh, les tribunes. Il y a quelques photos qui sont ressorties de, je crois que c'est un accident de, zone, de Zonta en essai il y a 20 ans, où euh, il était passé par-dessus un grillage qui semblait, à vue d'œil, euh, j'ai pas mesuré, j'ai pas sorti le mètre et comparé avec les photos pour faire des, des, des différences d'échelle, qui semblait à peu près de la même hauteur que ce qu'il y avait au premier virage, et ça n'a pas empêché de passer par-dessus. Donc c'est le problème du coup, des graviers, et je pense qu'il doit peut-être y avoir une réflexion sur est-ce que les graviers juste avant... Euh, d'arriver dans les zones comme ça c'est pertinent est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant de les inverser quitte à pénaliser tout de suite en se disant on rajoute un bac à gravier comme ça les sorties les limites de piste sont un peu plus physiques comme beaucoup le demandent mais derrière après les graviers on retrouve euh, du coudron à abrasion un peu plus élevée comme on a par exemple au Paul Ricard, je pense qu'il y a des choses... On critique le Paul Ricard, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes de s'inspirer dans... sans forcément qu'on ait uniquement des parkings, mais le fait de rajouter de l'asphalte la... de un peu plus abrasif, ou ouais, même bien plus abrasif, sur les sorties, sur les dégagements, pour ralentir des voitures, dans toutes les conditions, ça peut être quelque chose de pertinent, et qui doit... Je sais pas quelle est difficile difficulté à mettre en place mais je pense que ça peut être une piste de réflexion voilà je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que ces graviers euh, juste avant les murs de pneus et les tribunes bah ça cause quelque chose qu'on attendait qu'on qu'on qu avait évoqué plusieurs fois en disant bah il y a le risque de se retourner et de partir en tournant dans les graviers et on l'a eu ce week-end et ça nous a mis une voiture dans une euh, après un, un énorme impact dans une position inconfortable, dangereuse pour le pilote qui aurait pu être dramatique avec un, accident supplé un incident supplémentaire avec un avec de la chance en moins qui aurait pu finir dans les tribunes. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait une réflexion autour de la FIA sur comment adapter les graviers et la mise en place pour éviter ce genre d'incident à l'avenir.
0: Partage ton avis hein, sur euh, la... la possible, opportunité effectivement d'inverser les zones gravier asphalte dans, dans, dans ce virage. Bon, C'est juste un sentiment comme ça, un peu au doigt mouillé. Hein, C'est des, euh, des questions très, très techniques. Hein, C'est difficile comme mmh. ça d'avoir de, de, un, un avis vraiment arrêté sur le, sur le sujet. Euh, S'agissant de Silverstone, j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre problématique qui s'y ajoutait. C'est que ce circuit est partagé avec, euh, avec, la, avec la, les, les courses de, de moto-vitesse, hein, de vitesse moto le MotoGP, GP, et euh, a priori c'était euh, plutôt une demande de, de la moto d'avoir euh, cette, euh, cette configuration-là, qui pour le coup n'est bah, pas, pas forcément adaptée euh, à la F1. Typiquement comme ASPA,
1: au SPA, les rénovations ont été faites pour sécuriser le résident, ça a été un argument qu'on a quand même pas mal martelé, mais la priorité de pourquoi il y a eu des refontes à SPA, c'était la raison principale, euh, et ce qui a même lancé le chantier, c'était pour pouvoir accueillir des courses de moto à SPA les 24 heures Moto récemment, on parle de potentiellement l'accueil du Moto GP d'ici un ou deux ans, quand la France a plus à pas malheureusement, mais euh, Moto euh, GP là-bas, donc oui c'est une configuration, mais le problème c'est que bah, ça nous cause des situations potentiellement dangereuses, est-ce qu'il ne faut pas rajouter des grillages plus haut par sécurité, est-ce qu'il ne faut pas repenser, en tout cas l'incident il y a deux points qui ont été soulevés parce qu'il y a eu deux problématiques de sécurité, l'arceau qui pète au niveau de l'alpha et la position dans laquelle s'est retrouvée la voiture et je pense que la FIA si elle décide de bien faire son boulot a du pain sur la planche en ce qui concerne l'accident de Joe directement
0: c'est vrai que c'est surprenant hein, ce, ce tout petit espace entre le entre les murs des, de, de pneus et, le, et, et les grillages spectateurs, on, on a pas mal vu circuler euh, ce week-end, enfin euh, hier, le, le crash d'Alan McNish au 24 heures du Mans en, en, en 2011. 2011, avec la voiture qui avait, été, euh, qui avait failli passer au-delà au du de mur de pneus, alors elle était restée côté piste, mais pas, pas mal de débris euh, Miracle, étaient passés. Ça. Ouais, et on, et on voit que cet espace là, cette, cette zone intermédiaire était beaucoup plus vaste. Et donc, le, si la voiture s'était tankée à cet endroit-là, bon, elle aurait pas été, euh, ça n'aurait pas fait l'effet euh, l'effet toast, euh, comme disait euh, comme, comme disait Quentin. Donc, euh, ouais, c'est. J'avoue je, 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 que je n'ai jamais fait euh, vraiment at attention à comment c'était sur les autres, les autres circuits. Est-ce que c'est -ce, est -ce est, est aussi large, aussi étroit Est-ce que c'est quelque chose qui est réglementé Mais euh, là encore, ça va être un, un, un point qui, qui, sans doute, sera euh, à l'ordre du jour des, des prochaines réunions euh, sécurité pour, pour l'AFIA.
1: Et aussi. Autre point qu'on a vu, qui a été révélé après l'incident, mais au moment où Joe bah, il part et il va s'encastrer au niveau des grillages, on avait deux photographes qui se trouvaient dans cette zone entre les grillages et le mur de pneus, qui étaient à 10 mètres euh, à gauche ou à droite en fonction de. à gauche de, du point d'impact de, de Joe, mais on aurait pu aussi avoir une conséquence dramatique avec des photographes qui se trouvaient dans cette zone.
0: Oui, non, mais il faut être, faut être conscient qu'on a eu un même si le, le, le fait que tout le monde s'en sorte bien c'est en partie euh, la conséquence du, du, du gros travail des instances sur la sécurité en partie mais il y a aussi quand même une grosse grosse part de chance dans, dans le fait que, que tout se oui. soit bien terminé euh, hier
1: oh, on a eu de la chance entre, euh, entre, oui. entre, entre et le GP2 aussi, le crash qu'on a eu en Formule 2 euh, aussi on a quand même eu de la chance pour bon, causé dans des situations différentes et, euh, et qui en résulte en une pénalité de la direction de course ce sera ce sera l'œuvre d'un prochain draystreau dans l'émission euh, mais mais oui après pour revenir aussi sur russell parce qu'on parlait de russell euh, il fait aussi il fait aussi une erreur dans, dans sa course et sur cette action là c'est pas pendant c'est après il fait une erreur sportive parce que d'un point de vue humain donc, la réaction qu'il a elle est euh, elle est touchante, elle est extrêmement sincère, c'est qu'il a vu l'incident, il est. Je suis un peu choqué par ce qu'il a vu, il l'a dit lui-même, et il a fait tout son possible pour venir essayer d'aider tout de suite en ses moyens. Et, euh, et c'était même quelque chose de super intéressant parce que bah, c'est un gars qui arrive sur les lieux d'un incident, qui est équipé pour se parer contre le feu si besoin, avec sa tenue, euh, et son casque, et, euh, et on l'a vu vraiment cœur à l'œuvre. Euh humain en fait pour essayer de, bah oui parce qu'il a vu quelque chose d'assez effroyable et il voulait s'assurer que tout allait bien ou, ou tout de suite pouvoir donner son aide par contre d'un point de vue sportif c'est que c'est un peu bête c'est parce qu'il avait apparemment été en mesure en moyen de ramener la voiture au stand, ce qui lui aurait permis de repartir parce que la voiture aurait pu être réparée pendant le drapeau rouge donc il y a aussi une erreur sportive de sa part qu'on lui, que Mercedes on lui en voudra, on lui... je pense qu'on lui en voudra pas du tout parce que d'un point de vue humain il a fait la bonne solution, il a eu la bonne réaction, et chez Mercedes, ils ont tendance à être plutôt humains sur cet aspect-là, en tout cas dans ce qui laisse transparaître niveau communication, mais bon, on ne peut pas dire que d'un point de vue sportif, il n'y a pas eu une petite erreur.
2: Est-ce que véritablement, euh, la Mer sa Mercedes pouvait repartir Est-ce que, il... je, je pas envie de choquer euh, quoi que ce soit, je ne doute pas de la bonne foi de, de Russell, mais est-ce que véritablement, à ce moment-là, il se dit pas, bon, de toute façon, ma course est morte, euh, j'ai abandonné, je vais voir Joe
1: je pense qu'il doit se dire, ah, j'ai eu un gros contact au départ, il y a un pilier qui s'est retourné, on a eu un, un choc avec lui, il doit se dire ma course elle est finie, la voiture est morte, il suffit qu'il l'arrête et qu'il coupe le moteur, et, qu et que c'est à sa priorité numéro 1 parce qu'il sort sa voiture en même pas 10 secondes, il y a l'incident, il va arrêter sa voiture, il voit où a fini Joe, et on va tout de suite enlever ses angles, ses sangles, son, son, son repose, son protège, son headrest, je pas le nom en français, euh, et il sort, il, part, il sort tout de suite de la voiture pour aller au plus vite sur le lieu, il l'a il il quasiment en même temps que les premiers Marshall.
2: Et donc c'est vrai que Russell a beaucoup négocié avec euh, les commissaires pour essayer de reprendre ensuite la, la piste. Parce qu'effectivement, drapeau rouge, on pouvait se dire, euh, bah, même si la voiture est un peu cassée, il peut y avoir le temps de réparer. On a vu avec Ocon, hein, sa suspension était un peu cassée, ils ont réparé. Et donc malheureusement pour lui, il n'a pas pu euh, reprendre le, la course. On clôt le chapitre accident du premier virage ou Sauf si vous avez autre chose à ajouter
1: Bon, ça dépend où est Al Albon dans le dans le classement, mais euh, on parlera d'Albon au moment où c'est d'Albon.
2: Très bien. Eh bien, on va aborder le cinquième du quintet moins, donc 16e <rire> du quintet global. <rire> non, ce n'est pas Senz. Je suis... regrette de vous dire ce n'est pas lui. À Verstappen C'est Verstappen, oui. Alors, Verstappen qui obtient un score de euh, moins 176 points. 202 négatifs 26 positifs j'ai l'impression qu'on condamne surtout sa toute fin de course oui
3: j'ai l'impression que c'est oui. sévère pour ses performances mais euh, mérité pour euh, son comportement, comportement euh. mais bon encore une fois on lui dit rien donc euh, il, aurait, il aurait presque tort de, de se gêner et de le faire quoi. Donc, euh, euh, les points négatifs j'aurais plus envie de les mettre à, à quelqu'un d'autre qu'à qu Verstappen, lui il le fait, ça passe bah, écoute c'est que euh, les instances jugent qu'il est encore dans les limites euh, ben voilà il a, il a bien jugé les limites ce week-end donc euh, les limites qui sont variables encore d'un week-end à l'autre ben voilà, mais bien
2: joué ouais. moi c'est surtout parce... le, le tout dernier virage où c'est vraiment exagéré de sa part parce qu'il y a Schumacher qui est vraiment euh, quasiment, enfin, oui, quasiment à sa hauteur euh, on a, on a, en allant chercher le dernier virage et Verstappen fait presque comme s'il n'était pas là alors qu'un petit peu plus tôt sur la, la manœuvre euh, après la ligne droite, le virage à gauche, c'est compliqué de tenir vraiment l'intérieur. Enfin, quand il se positionne à l'intérieur, c'est compliqué de, de rester à l'intérieur et, et, de, et, de et de garder de la place entre la, entre la voiture et le, et le vibreur extérieur du coup.
1: Je suis d'accord pour euh, que dans Brooklands, c'est compliqué et on a vu plusieurs fois dans la course, notamment je pense au au deuxième départ, quand Leclerc tente sur Verstappen avec Verstappen est à l'intérieur, il lui fait un move similaire et il élargit dans Brooklyn pour aller chercher ensuite l'intérieur à Lefield. Mais la différence là, c'est que dans le dernier tour, Schumacher, il est à hauteur, il est vraiment, il est vraiment côte à côte, il a un, une hauteur significative par rapport à Verstappen et... À la différence du premier tour où Verstappen avait plus d'une demi voiture d'avance sur Leclerc et une vitesse plus importante, là on était vraiment sur une vitesse similaire et c'est vraiment lui qui emmène loin Schumacher et Schumacher est obligé de céder alors qu'il avait toute la légitimité de se retrouver à cet endroit vu à la hauteur à laquelle il était par rapport à Verstappen. Là pour moi j'ai vraiment jugé que Verstappen l'avait vraiment emmené loin hors piste et dans le dernier virage, Verstappen est quand même chanceux que Schumacher ait été bien gentil de vouloir lâcher parce que sur les deux cas il a lâché, parce que honnêtement à de Schumacher, il a normalement il a au, au, il doit pas lâcher, il est tout dans son droit, c'est juste qu'il fait le choix de. Il a l'obligation il a de lâcher parce que Verstappen décide que c'est comme ça, il c'est pas autrement, et c'est pas normal. C'est pas normal. Et pareil dans le dernier virage. Dans le dernier virage, Schumacher il fait une meilleure sortie, il est là par rapport à Verstappen, et Verstappen, il tourne comme s'il si n'y avait personne. Il y a Ver Schumacher, il veut pas s'assurer, il veut pas prendre de précaution parce qu'il roulait aussi un peu en prenant des normes pincées de Schumacher parce qu'il disait ok je suis 8e je vais pas tout gâcher euh, il l'a aussi ramené c'est une autre course c'est un autre pilote il y a moyen que Verstappen il se fasse éjecter, éjecter hors piste dans le dernier virage du dernier tour parce que sa défense non c'est non pareil aussi le mouvement qu'il fait d'entrer dans, dans la chicane dans la chicane de Veil dans le dernier tour il fait un mouvement cassé direct vers la droite et tout c'est agressif ça reste dans les, dans les règles mais les deux mouvements en tout cas Bon, moi, celui à Brooklyn et celui dans le club, ils doivent être, euh, doivent être sanctionnés. Euh, ils, pour moi, ils ne sont, sont pas dans la légalité.
0: Euh, c'est le fameux chantage à, à l'accrochage euh, théorisé par, euh, par notre camarade euh, Fab. Hein. Là, il, il sait très bien à qui il a affaire. Euh, Verstappen, en face de lui, c'est Schumacher, qui est en, qui est, qui est en difficulté hein, de, depuis le début de l'année, euh, qui a la possibilité de, de enfin marquer. Euh, enfin marqué ses, ses premiers points et en, enfin lancé euh, sa saison et euh, donc Verstappen euh, sait très bien que, que Schumacher ne va pas prendre tous les risques et, et va lâcher bon, et
2: sur le reste de la course de Verstappen parce qu'il y a avec une course compliquée euh...
1: excellent premier envol sur, la première manœuvre, sur, le, sur le premier départ sur le second, euh, euh, il est meilleur que Sainz, mais Sainz euh, c'est pas totalement loupé, il va bien défendre à l'intérieur. C'est viril et pour moi, c'est pas, non, c'est pas, pas problématique, cette défense de Sainz. Euh, il va vraiment le serrer, il lui laisse peu d'espace, euh, c'est ce qu'aurait fait euh, je pense, beaucoup d'autres pilotes et on n'était pas non, dans un move qui était limite. Après Chapman a un excellent rythme, il met bien la pression sur Sainz qui craque il se retrouve en tête et il avait je pense le rythme pour dérouler et se retrouver dans la bataille avec euh, avec un Leclerc avec Leclerc et peut-être Hamilton euh, parce que je pense que les trois avaient vraiment un rythme similaire euh, qui était au-dessus des autres et c'est clair que quand il était premier il était vraiment dans les meilleures conditions euh, Leclerc était troisième avec des dégâts euh, lui il s'en sortait bien et bah ces dégâts sont pas de chance pour lui quoi c'est euh, c'est un coup championnat c'est un moment de malchance il s'en sort bien il sauve quand même 6 points c'est assez fou parce qu'on le voyait quand même à un moment dégringoler au... au restart il fait deux beaux dépassements sur Magnussen et Vettel qui lui permettent de garder la septième place de prendre la septième place euh, grâce à ses softs, donc il a, il a sauvé les meubles en fonction de ce qu'il avait et ça on peut pas lui enlever
0: On, on, on en parlera peut-être quand on abordera le cas Ferrari mais euh, enfin, Verstappen fait presque la bonne opération du week-end vu, ah, vu oui. les circonstances oui, oui. Euh... Très clairement
2: Très bien, on, on va passer au Quintet <rire> Mou Carlos Sainz Carl Cell, c'est dans le, que... le quintemou. Moi, bah, écoutez... ouais, ça
0: m'intéresse plus maintenant. Ça plus. Oh. Je vais le voir dans le moins mais là, ça m'intéresse plus dans le -mou.
1: Et, et Écoute, on, on pourra toujours les foutre à moins 1 s'il est dans le quintemou. On,
2: va... on va voir, hein. on sait jamais. Alors, je vais vous le dire 15e Pierre Gasly, 14e Bottas, 13e Latifi, 12e Ocon, 11e Magnussen, 10e Albon 9e Vettel, 8e Joe. 7e Norris et 6e, c'est un espagnol. Es c'est Fernando Alonso. Oh là là
1: là Comment là vous votez là là comme des manches, les auditeurs C'est un truc de fou.
2: <rire> Alors, attention, pas d'insultes.
0: <rire>
2: Avant, euh, donc, on peut revenir sur l'accident du coup, puisque Albon fait partie de... des éliminés, enfin de, 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 des membres du mou. Euh, donc, vous vouliez ajouter quelque chose sur Albon, peut-être Non
1: bah oui. il, il prend une bonne boîte <rire> au départ <rire> il se fait taper il prend 4 chocs et euh, on a quand même eu une inquiétude hier soir parce que les heures passées on n'avait toujours pas de nouvelles je sais pas vous de votre côté mais euh, quand 3 heures après le grand prix on n'avait toujours pas de nouvelles il y avait quand même un questionnement de tout va bien, au final oui tout allait bien mais il a quand même passé une... pas mal de tests la photo qu'il a envoyée était quand même pas mal de capteurs et de tuyaux sur lui donc on... je pense qu'il a quand même dû passer pas mal de Des tests assez importants et qu'il y avait une suspicion de quelque chose quoi parce que c'est pas même Joe n'a pas eu le même protocole
0: bah, Joe lui il est resté à la... au centre médical du circuit alors qu'Albonne il a été euh, évacué euh, par hélicoptère à l'hôpital le... le plus proche c'était celui de, de, de Coventry je crois hein, si c'est pas de bêtises donc, euh... donc finalement alors que ce son, son ou ses chocs semblaient euh, plus plus anodins on va dire c'est lui qui a, qui a été le, le plus sévèrement touché. Euh, on se demande pourquoi. Est-ce que, est-ce que le, la voiture a été fragilisée lors d'un premier choc et que du coup le, la cellule de survie n'a pas n'a pas totalement joué son rôle dans les chocs suivants Je ne sais pas. Ce serait intéressant d'avoir plus plus d'infos sur le sur le pourquoi du, du du comment il y a eu de de telles craintes à son sujet. Bon, si on récapitule, donc il, se fait, euh, il, il, il pile au moment de, du, du crash devant lui. Et c'est, je crois, Vettel derrière lui qui qu l'emboutit et qui l'envoie contre le, contre le mur à droite. Euh, après, il revient plein piste. Je crois qu'il est d'abord, il heurte Russell, si je ne dis pas de bêtises. Il Ocon, Ocon. Après... Et c'est tout après top. Qui... Et il n'y a pas Russell aussi qui le... Non, Russell qui est, est qui déjà et de, et le... devant. Donc, il y, y, y a trois chocs au total 4 avec le, le mur. mur. Mmh. Alors Vettel, le ah, mur. Oui. Ah oui, Vettel par derrière, le mur, euh, Ocon et Tsuruda, ouais ouais Et Ocon, ça tape bien. Ouais. Ça tape assez fort. Bon, en, en travers, c'est jamais très très bon, ce genre de, ce genre de choc.
2: Chapeau aux mécaniciens hein, d'Alpine qui ont réussi à reconstruire la voiture d'Ocon en un temps assez limité. Hein. Ils ont pas mis longtemps. Vrai, quand, quand on a vu Ocon rentrer avec euh, une
3: roue euh, baladeuse, euh, je me suis dit pourquoi... Euh pourquoi ils s'acharnent à rentrer. Au final, c'était le bon choix, parce qu'effectivement, le, le euh, enfin, la longueur du drapeau rouge aidant, euh, ils ont réussi à, à, remplacer, euh, à remplacer les éléments qui étaient cassés. Donc, euh, ouais. Et visiblement, en course, il n'avait pas l'air, en tout cas, on n'a pas eu de déco de ce, ce côté-là sur un problème de, de direction ou de vibration. Donc ça a été plutôt bien reconstruit, visiblement aussi. Puisqu'on
2: parle docon, donc effectivement on peut revenir sur sa course euh, donc il a, eu la, il a eu de la chance il a pu non seulement repartir mais en plus repartir euh, 13 e euh, on va revenir à ça aussi au, au, aux positions euh, réattribuées euh, ce, très bon départ il, stratégie des pneus soft hein, pour ce deuxième départ C'était l'un des seuls avec les deux Alpha AlphaTory euh, ainsi que VTL et Latifi et donc il se retrouve rapidement euh, 10 e puis, huitième euh, après l'accrochage des, des AlphaTauri, et euh, avec les événements, et notamment Verstappen, il se, il, il se dirigeait, mine de rien, vers une septième place, à distance respecta respectable de Alonso Norris. Euh, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de sa course
3: euh, un peu bah, finalement classique euh, dans le déroulement hein. il, il arrive à remonter un peu grâce à, à sa stratégie donc il aurait fallu voir ce que ça donnait euh, sur son dernier relais il choisit de mettre les durs donc euh, est-ce qu'il ne pensait il ne croyait pas encore au médium euh, à ce moment-là c'est bizarre ouais, parce bizarre, que bizarre, sur, les hein. sur, sur les voitures en, en, avec le plein ça, ça tenait quand même très bien donc, euh, donc ouais après je ne sais pas je pense qu quand même qu'il lui restait des médiums je n'ai pas été voir le je, je, je m'intéresse bah. un peu à sa course maintenant, mais je pense qu'il lui restait quand même un train de médium pour, pour finir sur des médiums.
1: Oh, vu comment ça a pas roulé en calif avec des, avec des. En calif, maintenant ils se font beaucoup en soft, c'est vrai. Même qu'ils sont qu'en soft, majoritairement. Euh, oui, après je pense que le choix des durs c'était aussi euh, pour voir, peut-être en tant que benchmark pour Alonso aussi, ça pourrait être une idée. Alpine qui en profite pour, pour voir ce que ça donne et c'est un choix cohérent aussi de se dire on met les durs pour 30 tours au moins on est sûr il peut un peu plus euh, attaquer s'il se sentait mieux le vendredi avec mais c'est vrai que c'est dommage pour lui ou quoi il aurait fini je pense à une tranquille septième place marqué des points il a encore été euh, régulier sans forcément euh, autant briller en rythme pur que ce qu'a pu montrer Alonso ces euh, dernières courses mais voilà il est toujours euh, il est toujours là au comme toujours dans les points toujours. Dans les, dans les points euh, euh, intermédiaires c'est jamais pour la 9 ou 10 e place c'est toujours pour entre, entre la 6 et 8 e place qui se bat et c'est pour ça qu'on le retrouve bah, assez bien au classement pilote il est 9 il e est et il n'est pas, pas très loin de Bottas qui est 8ème
2: quoi. et c'est vrai que c'est dommage euh, quand même de pas avoir mis les médiums quand on voit qu'Alonso il a fait 33 tours avec les médiums, avec le plein d'essence sans, euh, sans baisse de rythme donc euh, c'est bizarre même peut-être qu'effectivement comme tu le dis euh... Euh, Quentin il, il peut s'est peut-être senti plus à l'aise euh, lors des essais avec les durs mais bon euh, d'autres pilotes ont chaussé les durs avant lui et ça ne marchait pas fort même si lui il s'arrête parmi les plus tôt mais je sais pas j'aurais tenté le panache enfin bon quoi qu'il arrive ça ne change rien à sa course oh, il est reparti pour mieux s'arrêter mieux s'arrêter.
3: <rire>
1: Et du coup, il quand même euh, ce qu'il fait est quand même assez euh, qui cause l un, l un, où il s'arrête déjà, bah, c'est pas de chance parce que bah, on pourrait plus dire qu'il pouvait peut-être faire le, le choix de, de rentrer dans les dans les anciens stands, les stands qui sont utilisés en MotoGP euh, ou dans d'autres catégories pour tout de suite euh, arrêter la voiture. Il a fait le choix de de continuer, ça a causé une safety car. Euh, et la safety car a été quand même été assez dévastatrice pour des pilotes par rapport à d'autres qui ont vraiment été gagnants. Non, je pense que Hamilton, Leclerc sont vraiment les perdants de cette safety car, à contrario d'Un Pérez qui lui, a... c'est un peu été son jackpot,
0: tout comme pour Sainz très clairement.
2: Euh, ensuite, est-ce qu est-ce que vous voulez aborder le cas Vettel qui fait, est-ce qu'on peut dire qu'il fait une course à la Rosberg
0: J'ai toujours pas compris ce que c'était la définition de la course à la Rosberg.
2: Bah, c'est un bon résultat. Euh, mais on est sûr, on, on, en fait, on, est, on le voit pas et on est surpris de le retrouver à une si bonne place.
1: Il marque des points 9 neuvième, on l'a vu. Non, n'est pas un résultat à la Rosberg. Bah, on l'a vu. De on l'a vu. On l'a vu.
0: On a vu. Bah, il était ouais, Oui, il était assez, assez vite, euh, assez haut dans le classement, je trouve. Avec, euh, il, il a fait un, il a fait un undercut de la mort. Hein. Il a fait, euh, il s'est débarrassé des pneus tendres au bout de, au, au bout du sixième tour. Et ça, ça a plutôt bien fonctionné. Il euh, ça lui a permis de mettre pas mal de monde derrière lui. Donc il a été à, à assez rapidement euh, bien positionné.
1: Bah, J'avais même pas capté qu'il avait fait un undercut. J'avais même pas vu qu'il était qu pit tour 6. Moi je pensais qu'il était parti en médium.
2: Ouais, moi aussi, quand, il, quand, quand je regardais la course, j'ai cru qu'il était parti en médium et qu'il allait devoir s'arrêter obligatoirement. Bon, je pense que sans la safety car, il allait de toute façon s'arrêter, puisque faire 40... Euh... 46 tours avec les médiums. Euh... Oh, ouais, je sais pas
1: recusé, mais... je sais
0: pas ça enfin, lui 46 c'est Après là ah, il, il est ari... bon hein, pour sur les pneus Ouais,
2: ouais enfin 46 c'est beaucoup.
0: Non mais ce qui est dommage c'est que bah ils ont ils ont fait une boulette visiblement chez Aston Martin, ils ont pas euh au moment du safety car, ils lui ont remis des, des médiums euh, usagés et ils n'ont pas, pas fait le choix de mettre des softs euh, comme, tout le monde. Enfin, comme tout le monde, sauf Leclerc évidemment, mmh. donc il euh, y a, a peut-être eu moyen d'encore de, plus maximiser sa, sa, belle, sa belle prestation euh, du jour, mmh. tu vois il termine derrière, euh, derrière Verstappen et Schumacher et c'était des pilotes qui étaient euh, je crois derrière lui pendant un, pendant un bon petit moment bon, durant la course, donc euh, il ouais, y avait peut-être moyen de faire encore mieux.
1: Vettel s'est souligné dans le chat, on l'a vu dépasser Verstappen quand il sortait des stands Verstappen, une oui, belle attaque, aussi un beau, dé beau dépassement, euh... après voilà, après s'il avait fini septième, on aurait pu à la limite course à la Rosberg et encore, on l'a vu, là il termine 9ème, il ramène 2 points pour Aston après des qualifs totalement loupés, euh, où il était 18ème, donc non ouais, course solide, course à la Rosberg, ouais, mais course solide.
2: Faut dire que s'il n'y avait pas eu la safety car, Vettel, je pense pas qu'il serait resté septième, hein, parce que Ocon remontait sur lui. Oui,
1: bon, il aurait terminé euh... 8
2: Bah ouais, mais même Schumacher, en fait. Parce que Schumacher... Enfin, encore une fois, Vettel, il... je ne vois pas comment Vettel aurait pu finir la course avec son train de médium. Il aurait été obligé de s'arrêter. Ou alors il aurait grandement souffert en fin de course. Et je pense oui. qu'il aurait perdu place sur Schumacher, voire sur Verstappen. Et il y a Magnussen aussi qui était pas loin. donc...
1: Après, c'est aussi, aussi à voir. Euh, à Hamilton, euh, on avait des images de ses pneus après 33 tours sur lesquels il était depuis le départ, qu'il avait un peu à taper, qu'il a fait des départs dessus. Euh, ils étaient très propres. On n'a pas eu d'images sur ceux de, de, de Vettel, mais euh, moi, ça me paraissait pas déconnant qu'un Vettel était capable de faire 45 tours avec des médiums ici. Mais bon, on n'aura pas la réponse et il termine
0: 9ème termine du coup.
2: Est-ce que vous souhaitez aborder les cas de Latifi, Bottas, Magnussen, Norris ou Alonso euh,
0: Latifi, qui gagne une place au classement du championnat, il va euh, éviter la honte d'être 21e d'un championnat de 20 pilotes. <rire> Avec sa 14e place, il repasse devant Hulkenberg.
1: Ouais. On, on l'a vu, ouais, vu pendant un moment dans le top 8, il tenait bien au con. Enfin, il restait derrière Ocon, qui lui partait donc en... euh, avec ses softs. En fait, Ocon les conservait, presque, on a l'impression, puisque Latifi arrivait à tenir avec les zones DRS, et ça formait un bon petit train. Euh, après, oui, après, derrière, ça s'est un peu plus effondré, mais euh, quand même, était assez surprenant au début de course, on s'attendait pas à le voir euh, aussi haut, et il a tenu pourtant.
2: Donc un grand prix encourageant pour Latifi, <rire>
3: du côté de, de Norris peut-être une petite erreur stratégique au moment de la, la safety car euh, du côté de McLaren Gros, qui il fait nom, perdre la, la position sur Alonso bah, au final c'est pas si coûteux que ça parce qu'il a réussi quand même à, à à ne perdre qu'une place finalement euh, parce qu'en se retrouvant à un tour derrière, derrière la voiture de sécurité si le peloton était un peu plus compact euh, tout le monde aurait pu être euh, ramassé derrière et il aurait pu perdre beaucoup plus de place donc au final les, les écarts qui, étaient, qui se sont créés au fur et à mesure du Grand Prix lui ont permis de de ne perdre que la place sur Alonso qu'il n'a pas réussi à, à regagner après euh, à la relance mais ouais, là c'est euh, un peu incompréhensible parce qu'il n'y avait aucune raison pour ne pas, pas faire rentrer Norris alors, il bon, y a, a Ricciardo qui rentre, mais Ricciardo, il est quand même loin de Norris sur la piste, donc il a largement le temps de, de, faire, euh, de faire les deux arrêts. Là où chez As, euh, je comprends qu'on ait pu se poser la question et qu'on n'ait pas fait rentrer Magnussen, parce que euh, effectivement, le, le double arrêt était peut-être un peu plus compliqué. Euh, mais, euh, mais chez McLaren, là, c'est euh, une grosse erreur. Ouais.
2: J'avoue, j'ai été surpris, moi aussi, de voir Norris seulement perdre une place en s'arrêtant un tour plus tard et alors qu'ils étaient regroupés sous la safety car donc, euh,
3: sans ouais, ça, donc... les écarts étaient quand même importants donc, euh, oui. ouais, y avait, y il y
1: avait, y avait 37 secondes d'écart je crois, entre Vettel et, euh, et, et Alonso avant la safety car donc oui il y avait de la marge c'est juste que bah, c'est bête pour Norris euh, Alonso et Norris qui avaient littéralement le même rythme sur tout le premier relais ils sont tenus à une seconde et demie, deux secondes pendant 30 tours euh, ensuite après l'arrêt c'était à peu près similaire et, euh, et oui, c'était bah, euh, ça a été un, un loupé pour McLaren et ça permet, de, dans, dans la lutte directe pour Alpine euh, qui se dessine, comme je, je le disais en début d'émission, euh, dans la lutte de, entre McLaren et Alpine pour la quatrième place, bah, ça fait 4 points de perdu directement face à Alpine. quoi. Donc euh, c'est un peu bête. D'ailleurs,
2: puisqu'on parle d'Alpine, bon, on peut évoquer Alonso. Euh, c'était encourageant de voir Alonso tenir le rythme de Norris durant toute la course en rythme de course, là, les Alpines étaient générales. Depuis le début de saison, elles avaient un peu de mal. Là, euh, ça restait à deux secondes.
1: Ça dépend. C'est très. Ça dépend des tracés. Au Canada, l'Alpine était une seconde plus vite que la McLaren euh, autour, quasiment.
2: Oui, mais parce que le parce que la McLaren était vraiment derrière. Mais à performance égale, face à des écuries euh, en rythme comme ça de, de, de qualif ou de course, l'Alpine avait tendance à... à perdre vachement de terrain en fin de relais. Et là... Par rapport à une voiture qui, est, qui avait le rythme similaire, ben, moi j'ai été surpris de voir euh, Alonso rester euh, deux secondes derrière sans perdre de temps.
1: Voilà. Moi, je j'ai pas, étant été que ça, il semble avoir un bon rythme tout le week-end euh, au niveau de Norris, peu importe les conditions. Donc moi, c'était vraiment, vraiment, j'ai m'a pas, pas surpris. Euh, et c'est vraiment ce qu'on voit, c'est la lutte qui va se diriger, qui va être très, euh, qui va déprendre des tracés. Euh, prochain tracé, on va arriver en Autriche. En Autriche, bon, il y a des chances peut-être que la McLaren soit euh, plus derrière euh, par rapport euh, par rapport euh, à l'Alpine parce qu'on est sur une configuration qui va quand même pas mal ressembler au Canada avec beaucoup de, de lignes droites et de virages euh, virage serrés donc ça va être intéressant ouais, ça à suivre. Un
0: peu un off. Ouais
1: c'est ça et c'est ça c'est Alpine fait preuve d'une régularité sur les trois quatre derniers Grands Prix qu'on lui connaissait pas tant que ça les années précédentes et donc c'est assez encourageant les évolutions semblent marcher euh, les pilotes prennent de la confiance ils manque plus que la fiabilité. Et euh, parce que vraiment, la faibilité leur a quand même coûté des, des résultats un peu plus intéressants euh, je pense notamment à bah, Alonso, typiquement au Canada il y avait mieux à faire que la 7ème place en piste, puis 9ème à cause de sa pénalité extrêmement débile qu'il prend dans le dernier tour euh... <rire> et en parlant de pénalité il, il ah. a fait la réflexion aussi concernant le fait que Leclerc est estimé que Leclerc devait être pénalisé parce que pour lui, il a trop zigzagué sur ses défenses face à Hamilton euh... C'était compliqué à juger parce que vu que les commissaires étaient un, peu, étaient un peu au bar pendant toute la course et même pendant tout, tout le week-end avec les différentes épreuves et qu'ils ont jugé ce qu'ils avaient envie de juger plus ou moins bien, souvent moins bien, euh, bah oui, je peux comprendre sa réflexion. Il disait « Ah, bah moi, je fais trois décalages, euh, je me prends cinq secondes. » Lui, il fait trois fois trois décalages, il prend rien. Après, les situations étaient, étaient différentes, mais bon, c'est qui remet toujours en cause un point qu'on évoque souvent, c'est-à-dire l'irrégularité complète et intermittence des, des commissaires.
2: C'est vrai ça, les, trois, les quatre décalages de Leclerc dont il parle, ou c'est encore une exagération chiffrée
1: bah, En tout cas, s'il veut voir un décalage assez important, il y, a fait, il y a Verstappen sur Schumacher dans le dernier tour, où il, fait, il change deux fois et demi de trajectoire.
2: Mmh. Ouais, mais ça, il s'en bat les couilles Alonso, ça lui fait gagner oui. de place.
1: mais... Leclerc a rien fait de plus important que d'autres pilotes qui, eux, n'ont pas été pénalisés. Donc, à partir de ce moment-là, si c'est la fête du slip niveau décalage pour tout le monde, bah oui. Mais je peux, je peux comprendre sa réflexion, même si elle est teintée d'opportunisme, forcément.
0: Et
2: du coup, on parle des décalages, vous voulez en parler maintenant ou Parce que c'est vrai que c'est une réflexion que certains ont eue comme ça en passant, mais est-ce qu'on peut faire une réflexion globale Est-ce qu'il faut tout simplement se dire bon, on pénalise pas quoi qu'il arrive parce qu'au final, on est un peu capable de, de pénaliser tout le monde. <rire> non, mais, mais parce vais... que c'est ça, je veux dire, il y, y a les. Euh... Mais de... À chaque course, de... quasiment à chaque course, on se plaint euh, du fait qu'il y a des pilotes qui ne sont pas sanctionnés, d'autres qui le sont, euh, C'est pas forcément les mêmes, des grands prix où ça passe, des grands prix où ça passe pas. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, à ce compte-là, bah, dire bah, écoutez, poussez-vous hors piste et bastin hein
1: Moi, le... les, décal... euh, les zigzags en ligne droite, ça ne me dérange pas trop à partir du moment où on a fantasmé sur le coup du dragon de Gasly et Amanza, à partir du moment que les zigzags sont faits et que le pilote derrière ne doit pas faire de manœuvre d'esquive d'un changement de d'un énième changement de direction, pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être pénalisé parce que ça fait partie de la course. Donc, c'est typiquement euh, Alonso au Canada, Bottas fait une manœuvre qui lui qui fait sortir Bottas de la manœuvre à cause du zigzag d'Alonso. Euh, par contre, euh, là, c'est pas quelque chose qu'on a semblé voir et... Si là, le truc c'est quelque chose qui n'est pas clair, la FIA, si dans les règles on dit ok, vous pouvez zigzaguer autant que vous voulez en ligne droite, mais à partir du moment où un de vos zigzags euh, cause le pilote derrière vous à devoir faire une manœuvre d'évitement, à devoir lâcher, à devoir euh, es vous esquiver tout simplement, c'est pénalité. Mais euh, si pour moi ils font tous des coups du dragon, c'est pas un problème.
3: Je trouve que l'argument de dire « ils le font tous », alors on, on laisse passer, c'est peut-être le, le plus mauvais argument. Il y a un moment où il ne faut pas avoir peur de sanctionner 20 pilotes si, si les 20 pilotes le font. Après, effectivement... Il, il n'y a, a rien eu de, de scandaleux, je trouve, sur les décalages ce week-end. Euh, malgré tout, moi, c'est quand même quelque chose que je n'aime pas forcément voir. Dans le règlement, c'est marqué que si on, on sort de la trajectoire, ben, on, on peut se redécaler sur, de l'autre côté, mais en laissant une, voiture, euh, une largeur de voiture. Donc, bon, là aussi, c'est. Moi, je, je serais dans l'esprit d'aller dans, dans quelque chose de peut-être plus sévère parce que. Après, j'entends bien l'argument de, de Tom, ce qui dit, bah, euh, oui, il faut, il faut juger en fonction de, de ce que le pilote derrière va faire, va devoir faire pour réagir. Mais euh, ça me paraît très compliqué à, à juger. Alors, effectivement, il y aura de la télémétrie pour aider. Mais bon, euh, s'il suffit au mec derrière de relâcher un peu pour, euh, pour que le pilote devant se fasse pénaliser, il y a aussi, euh, il y a aussi ce risque-là de, de tomber dans, dans l'excès inverse. Donc, euh, en plus, je suis pas sûr que ça apporte euh, énormément en termes de, de, de cassage de, de l'effet euh, d'aspiration. Euh, donc bon, je, ouais, je, je sais pas trop, euh, j'aimerais bien qu'on ne le voit plus après dans l'effet euh, je, je sens pas en fait je, je suis un peu sur la réserve parce que je sens pas du tout la FIA sur ce sur cette longueur d'onde là, donc j'ai même pas envie de l'espérer ou, ou de le verbaliser parce que je sais qu'il n'y a rien qui changera et que finalement ce week-end c'était peut-être euh, euh, une moindre préoccupation euh, par rapport à tout ce qu'on a vu et euh, sur les sur les, lesquels
2: la, la FIA aurait dû euh, réagir donc euh, ouais j'ai un peu défaitif sur, sur ces <rire> sujets là ce week-end. Mais, mais justement, euh, quand tu parles d'un mauvais, argu euh, mauvais argument de, de, de laisser faire, mais on n'a peut-être pas le choix, parce que les commissaires de piste ne sont pas capables d'adopter la même rigueur, euh, peu importe les pilotes, peu importe les, les Grands Prix, euh, et mais ça, ça, ça dure pas depuis trois ans, hein, ça fait 10 15 ans que ça dure, hein, les, les mecs, c'est aléatoire, c'est un jour ils vont pénaliser un pilote, un jour ils vont pas pénaliser... Euh, voilà, on ne sait pas, c'est voilà. imprévisible. Donc, à ce moment-là, autant dire, bah écoutez, euh, c'est autorisé. Mais on n'a qu'à autoriser, puisque comme ça, au moins, tout le monde est logé, est logé à la même ancienne. Parce que s'ils disent, ah ouais, ouais, maintenant, on va durcir, euh, on va pénaliser à chaque fois que ça se passe, bah non, ça, euh, au final, dans les faits, c'est pas ce qui se produit. Bah, oui, c'est pas ce qui se produit, mais euh, il faudrait le faire. Alors, euh, moi,
3: je suis, je suis d'accord pour qu'il y ait... Euh... Je suis le premier à demander à ce qui est moins de, 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 de... Il y ait moins ce côté aléatoire dans, le, dans les décisions. Hein. Euh, C'est tout ce que je demande. Après, euh, effectivement, le problème de la FIA il est là. Euh, C'est que euh, on, sur le début de saison, avec les décisions qui avaient été prises, on espérait un peu que, que tout se passe bien, que tout rentre un peu dans l'ordre. Ben là, au 10e Grand Prix de la saison, on se rend compte que euh, c'est pas si sûr que ça que tout se passe bien euh, du niveau, au, au niveau des, des commissaires euh, sportifs. Donc, euh, je pense. Oui il faudrait que les, les commissaires soient plus euh, réguliers et, euh, et que leurs décisions soient peut-être plus dures Moi c'est ce que, ce que j'aimerais mais, euh, mais visiblement ça ne gêne personne Mais le, déjà alors, rien que le fait qu'on ait le débat bah, Ça prouve quand même que c'est un sujet qui, qui pose un peu problème sur, sur ces zigzags
1: c'est juste et Tant qu'on n'a pas une réponse claire et C'est ce qu'on reproche C'est le manque de cohérence et de clarté s'ils disent vous avez le droit de mettre des coups de roue En mode de Demolition Derby Et que c'est la même tout le temps Pas de soucis mais à un moment donné, c'est ce qu'on leur répète à chaque fois, de la cohérence et de la clarté. Et ce qu'on dit valable pour un week-end est vrai pour le week-end d'après, est vrai pour tout le reste de la saison, jusqu'à sais ce qu'il y ait un autre changement, en disant ah bah cette fois on fait plus, c'est clair. Ta ta ta, comme ça, et ensuite c'est cohérent à chaque fois. Sauf que c'est jamais cohérent, c'est jamais extrêmement clair. Alors, oui, il y a forcément une part d'interprétation, parce qu'on est en course automobile, mais c'est jamais des. c'est Tout est naturel, tout est. Euh, chaque cas est unique, quasiment, dans sa philosophie, dans sa construction, parce que c'est la nature qui, qui veut ça, au niveau de la course automobile. Sinon, on serait un peu chier, parce que ce serait juste des, scénari des scénarios types, euh, exact, exactement les mêmes en boucle. Mais quand même, à un moment, qu'il y ait une cohérence, qui est de la clarté, parce que là, c'est ce qui manque cruellement. Et ce, peu importe le type d'incident.
3: Et eh pour, pour finir sur ce que j'aurais à dire sur ce sujet, le, le, moi le problème de l'autoriser, c'est qu'il va falloir l'autoriser mais à partir d'une certaine limite. Donc il va falloir je, définir cette limite, il va falloir que les commissaires se réfèrent à une certaine limite pour l'autoriser. Euh, je trouve que ça fout beaucoup plus la merde que de dire on l'interdit quoi qu'il arrive, et, euh, et c'est beaucoup plus simple à, à légiférer comme ça.
2: Mais c'est déjà censé être le cas l'interdire quoi qu'il arrive.
1: Mais oui, normalement c'est... Non, parce c que tu peux changer
3: de trajectoire en ligne droite et revenir sur ta trajectoire en laissant une voiture de large. Mais euh, euh, le problème, c'est qu'une fois que tu as... T oui, normalement, tu n'es pas censé faire plus de zigzags, mais euh, c'est vrai que dans les faits, quand on le voit, un, un pilote où il y a une certaine distance avec son poursuivant qui, qui fait le coup du dragon, bah euh, effectivement, ça ne paraît pas dangereux, euh, même si ce n'est pas forcément dans les règles. Mais, euh, mais oui, euh, je... je...
1: Après, je parle pas forcément du coup du dragon,
2: met... hein. je parle plutôt de laisser la place euh,
3: ah, dans les virages.
1: Le coup du dragon ah c'est bah ce ouais.
3: ça. La place, la place dans les virages, de toute façon, il faudrait que ce soit.. Euh... Enfin, beaucoup plus clair, là, autant pour le coup du dragon, effectivement, il peut y avoir discussion, autant pour la place dans les virages, euh, moi, il je... n'y a même pas débat, quoi, pour moi, la, la ligne blanche, ça devrait être, euh, ça devrait être un mur euh, virtuel, et, euh, et tu ne peux pas pousser un, un adversaire au-delà, donc, euh, pour moi, y a, pour ce sujet-là, il n'y a aucun débat, quoi, euh, la faute est entièrement sur les commissaires qui ne font pas respecter le truc. Ah bah oui, oui, mais... Et, et puisqu'on parle de, de ligne blanche, il y, y a Carlos Sainz sur le départ, euh, je ne sais plus, je crois que Tom tu disais que pour toi c'était euh, ok ce qu'il avait fait. Euh, pour moi on est déjà au-delà de la limite puisqu'il ne laisse pas, euh, effectivement par rapport au mur il y a encore la place, mais euh, la limite de piste c'est pas le mur, c'est la ligne blanche, donc il laisse pas une voiture entre lui et la ligne blanche pour que Verstappen puisse, puisse se mettre là. Euh, la, la zone entre la ligne blanche et le mur c'est quand même une zone de confort, une zone tampon... Euh, mais, euh, mais à aucun moment, Carlos Sainz n'aurait dû pousser Verstappen au-delà, euh, pour moi ça aurait dû être euh, euh, pénalisé, je ne suis pas sûr, euh, si j'étais commissaire j'aurais pénalisé parce que c'est Sainz, c'est hors dehors des limites, mais, euh, <rire> mais, mais, mais euh, au moins un, un avertissement, euh, un drapeau noir et blanc ou un, un truc comme ça quoi. Ouais.
1: Moi ça me dérange pas, parce que sur, sur, le, sur comment il a été décalé, parce que euh, on est dans une situation un peu quand un pilote laisse de la place, laisse le vibreur, ainsi qu'une partie de, où le pilote peut mettre la roue à gauche quand il sort à deux francs d'un virage, et qu'il y a de la place qui est laissée, pour moi ça c'est pas si problématique que ça, le tassage c'est pas comme s'il si allait totalement euh, contre le mur, l'étouffer, l'incitant... À se retirer de la manœuvre alors qu'il était légitime. Là, Verstappen n'a pas dû se retirer de la manœuvre. Euh, il a été gêné. Et, pour, et pour moi, c'était viril, mais correct parce qu'on était dans cette nuance-là et qu'il bah, n'a pas dû vraiment lâcher. C'était pas comme si euh, Sainz avait dit bah écoute, je vais prendre des trajectoires, je vais faire euh, un angle, je vais tirer un angle d'une droite jusqu'à que je tape le mur et toi, tu vas peut-être en sandwich et tu vas pas pouvoir passer. C'était pas le cas. Euh, après, je pense qu'il faut quand même. Euh, qu'il y ait quand même une certaine marge entre tout ou rien. Là, ce week-end, euh, on a surtout, il y a des manœuvres, oui, ou, qui on a vu ou qui étaient bah, pas légales. On l'a abordé tout à l'heure avec Verstappen, mais les deux manœuvres de Perez, euh, vu qu'on parle de ces manœuvres-là euh, indirectement, sans les citer depuis tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, les deux, elles sont illégales. Les deux, elles valent deux fois 5 secondes, très clairement.
2: En tout cas, au moins, les commissaires ont été cohérents sur le même Grand Prix, euh, ce qui est rare, parce qu'au moins que ce soit Seine sur Verstappen, euh, Hamilton sur Leclerc au, au premier tour, Verstappen sur Schumacher, Perez sur Hamilton en fin de course, au moins, ils ont pénalisé personne. Mais, euh, bon, la cohérence, ouais. il faut l'avoir. Sur tout un championnat. On,
1: re ouais. on reparlera, je pense, de la bataille de Perez quand on l'évoquera avec, ouais. euh, avec Leclerc et Hamilton parce que je pense qu'ils vont être tous les trois groupés au, au, au Quintet. Mais oui.
2: Ah, bah écoute, il reste 5 places, ils sont trois, oui, c'est possible qu'ils soient regroupés, bien vu. Et, ah bah écoutez on a fini les pilotes, est-ce que vous souhaitez euh, attribuer un plus 1 ou un moins 1 euh, à l'un des pilotes Carlos qui n'est pas dans le Un oui. moins Un <rire> Carlos moins 1 avec un
0: moins 2.
1: Non mais il va marquer des points, Genre, il marque des points, c'est pas comme si mais si c'était dans le quinté moins, d'habitude quand on est dans le quinté moins on marque pas de points et le, le sanctionner d'un moins 1 ça aurait été un peu sévère. Là, vu qu'il est dans le quintet plus ou moins et qu'on fait un peu ce qu'on veut avec le plus 1 et le moins 1. Je propose qu'on mette un moins 1 à Carlos 5, peu importe sa position d'arrivée. Bah Surtout que
2: euh, ces 8 points moins 1, ça fait 7, il sera toujours en tête. Donc, il euh... sera
1: toujours en tête. Donc, moins, moins 1 pour Carlos, peu importe où il est, c'est moins 1.
2: Donc, Allez, c'est adopté. Évalide. Oui, oui, oui. <rire> non, ouais. Après, je vais me faire taper dessus par le président, donc euh, ouais. je veux une autre proposition. Il dort. Ouais, à ce temps-là, il dort, mais demain, il dormira pas.
1: Il s'endormira. On est à 1h30 de podcast, il va s'endormir avant, on le connaissait pas. Hein. Ouais. Parle de bouchon. Mais
2: plus, sérieux... plus sérieusement, est-ce que vous avez d'autres des... revendications Vous voulez vous asseoir sur, euh... <rire> sur votre plancher
0: <rire> je, je reprends la liste du Quintet enfin,
2: Mou. plus un Russell pour son geste héroïque. Euh...
1: On
0: peut notifier ouais, on le positif. Pas, on en a pas parlé Ouais, excuse-moi, on n'en a pas parlé, mais Albon, il a aussi un geste très sympa. Quand, quand les commissaires viennent, viennent le voir au moment où il est immobilisé dans, dans sa monoplace, et immédiatement, il, il leur fait signe Non, 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 allez, allez voir plutôt Joe, allez voir plutôt Joe. C'était bah, plutôt classe de sa part, sachant qu'on s'est rendu compte que c'était finalement lui le, le, le plus touché. C'était un, un beau, un, 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 un
1: un non beau geste. Ouais.
2: Donc, pas de plus un, pas de moins un mais Écoutez, on passe au... On passe au quintet plus. Alors, le cinquième.
1: Carlos Sainz. <rire> Ça
2: va devenir le même. Euh... Ah C'est Mick. Mick. Mick Schumacher. Enfin, les premiers points pour Mick Schumacher. 273 points, tous positifs. Belle course, enfin des points. Euh... Pardon, qu qu'est-ce <rire> que... Que dire sur sa course il a, été, il a été bon, finalement, pendant tout, tout le Grand Prix, parce qu'il était au niveau de Magnussen toute la course.
0: C'est bizarre parce que as depuis le début de l'année, c'est un peu les, les spécialistes des occasions ratées. En plein de fois, on a vu des courses où on s'est dit ah là il y, y a des beaux points à prendre pour eux, là pour Magnussen et pour Schumacher et au final ils finissaient par, euh, par passer à côté. Et là euh, ce week-end, franchement, j'aurais pas du tout misé sur, sur les as qui étaient, euh, qui étaient qualifiés, euh, qualifiés très très loin. Et, euh, et paradoxalement, c'est ce week-end là où elles arrivent enfin à faire un tir groupé euh, dans les points, c'est assez inattendu. Et Schumacher ou ouais, être très... et ce, ce, ce solide franchement, il a fait le il a fait le job, il a pas fait d'erreur, il est euh, il a gardé la tête froide lors de son duel final avec euh, avec Verstappen alors que euh, c'est vrai que ça aurait pu il aurait, il aurait pu avoir les, les, les abeilles et avoir envie de me balancer un petit coup de roue vu le vu le comportement de Verstappen et non non, il a fait le il a été il, il, il a été solide et, 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 et sérieux, c'est bien.
2: Je pense que je m'en serais pas remis s'il si, si s'était accroché dans le dernier tour et qu'il <rire> loupait les points encore.
1: J'espère que pour lui ça va être un peu le déclic comme il a eu en F2, le jour où il a eu son début de saison, la seconde saison en F2, a eu son, je crois que c'était le second week-end en Autriche, où il y a eu un sorte de déclic, il a été super bon et à partir de là il a bien construit sa saison, il a été très bon, tout le reste derrière. J'espère vraiment pour lui que ça va le lancer. Lui, qu'on annonçait un peu sur la sellette et qui était vraiment en position de c'est quitte, c'est quitte ou double. Maintenant, il n'y a plus le choix, il faut que tu marques des points, il faut que tu aies de la confiance, il faut que tu te fasses des résultats. Euh... Voilà, J'espère vraiment pour lui euh, que ça va le
2: D'ailleurs, il me semble que Build, le journal Build, a rapporté que As aurait mis un ultimatum à Schumacher en disant si tu ne marques pas des points d'ici la pause estivale, ça dégage. Et du coup, il a été bien inspiré d'en de marquer hier. Euh, oui, je pense qu'effectivement, le, les points... Euh, je pense que ça va lui donner le boost de confiance parce que c'était un objectif réaliste pour lui. Surtout que Magnussen en avait marqué beaucoup en début d'année. Et en fait, tant qu'il ne marquait pas ces points-là, il y avait toujours ce petit... Euh, ce, ce bémol au-dessus de sa tête. Et là, ça, 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 je pense que ça va le libérer effectivement. D'autant qu'en plus ça sort pas de nulle part non plus sa perte, parce qu'il faut se rappeler qu'au Canada, il est dans le coup, hein. il est, je crois okay, qu'il est ouais, septième est avant coup, son ouais. abandon. Il euh, faut se rappeler que même s'il a gaffé de son côté, il n'a pas été aidé non plus, soit par les stratégies, soit par les au stand de son équipe. Euh, je pense à Monaco notamment, où, il, euh, où son équipe fait la bonne stratégie de l'arrêter assez tôt pour chausser les inters, mais il foire son au stand et ça le relègue derrière plusieurs pilotes. Euh, Barcelone, où il on ne sait pas pourquoi, les... alors qu'il est placé dans les points, l'équipe décide de l'arrêter 2-3 tours après tout le monde pour bien se faire undercuter par, euh, par 4-5 pilotes, plus Miami aussi où, euh, même si c'est sa faute au final, l'accrochage avec Vettel c'est sa faute, mais il ne faut pas oublier qu'il était dans les points à la régulière et que Haas décide de ne pas le faire entrer au stand alors qu'il y a safety car. Euh, donc il y avait quand même quelques courses très, euh, plutôt bonnes de sa part, et euh, là tout s'est aligné, il n'y a pas eu de manque de réussite pour lui. Et ce qui est bien aussi de noter, c'est que même sans la safety car euh, hier, euh, il allait les avoir les points. Hein, parce qu'il euh, était, euh, je crois, 8 ou 9ème, il était sur le point de, de se battre avec Verstappen. Donc, euh, mmh. course très solide. Il était devant Magnussen en plus à la régulière. Et,
1: et, et même pour la confiance, pour l'image, ben on l'avait en se battre en piste avec Verstappen. On part du principe que s'il n'a pas doublé Verstappen, euh, c'est parce qu'il y a eu des défenses qui étaient un peu... Euh, il était trop agressif de la part de Verstappen et donc il était vraiment. qu'il est... qu aurait pu sans souci passer. Euh, donc oui, il y a pas mal de points qui font que, et d'un point de vue performance, plus au niveau résultat, et d'un point de vue image, parce que ça compte aussi beaucoup, euh, bah il... oui, il a montré des choses ce week-end, euh, et ça peut être que du positif pour lui. Derrière aussi, on a eu des belles images sympas. J'ai bien aimé sa radio à la fin de la course où tout de suite ses premiers mots il est un peu frustré parce qu'il n'a pas eu Verstappen et qu'il a le sentiment de c'est un peu fait euh, couillonner ce qui était le cas mais euh, tout de suite son ingénieur euh, Gary Gannon qui est super heureux qui le félicite on a le petit mot ensuite de, de, de sa sœur Gina à la radio non c'est des images sympas avec la petite anecdote ensuite avec Vettel euh, qui racontait dans la voiture qu'il euh, criait vas-y vas-y Mick, vas Mick. Euh... donc oui c'était la belle histoire aussi de, 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 de ce grand prix quoi
0: on aime bien les belles histoires, nous, ça, on est comme est ça. ça. Eh
2: oui, on est, on est, est sensible. Voilà. On ah, t'a tout que le monde, mais on a des gros cœurs. C'était assez émouvant euh, à, à voir. Et ce qui est bien aussi pour, pour Schumacher, c'est que. Alors, ça aurait été parfait qu'il passe Verstappen, mais là, le fait d'avoir tenté vraiment de cette fight avec Verstappen tout en évitant l'accrochage. C'est que du bonus, parce qu'il aurait pu ne pas du tout se bagarrer et laisser tomber. On aurait dit, bon, c'est normal, mais en même temps, on serait dit, voilà, il aurait quand même pu essayer. Mais là, le fait d'avoir essayé et d'avoir eu la sagesse de ne pas aller trop loin, c'est bien aussi pour la suite. Ça veut dire qu'il voilà, il peut aussi gérer des situations très chaudes, euh, malgré la, 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 la pression inhérente à, au contexte actuel. Le... Quatrième, alors là, il ne reste plus que quatre pilotes et que des top pilotes. Hein. Il reste donc les deux pilotes Ferrari, Hamilton et Perez. Il n'y a pas que euh, des top pilotes, il y, a, il y a
1: trois top pilotes. Ah oui,
2: toujours la même <rire> erreur. Même la dernière fois, on me l'a reproché, je parlais de 14 et j'avais cité Carlos Sainz. Honte à moi. Euh, c'est difficile d'évoquer la, la course chacun, chacun de leur côté parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu regroupés. Mais enfin, on va quand même essayer. Et donc, d'après vous, qui est quatrième
1: Carlos Sainz ah, avec <rire>
2: Carlos Sainz, vous savez que ça ne sera pas ça Non, si, c'est lui Effectivement Enfin, nous, atte nous ah. atteignons le, le but Donc Carlos Sainz euh, 1033 points positifs, 0 négatif Un bon score ouais. <rire> Non, 433 positifs 87 négatifs euh, Carlos Sainz Est-ce que c'est pas le vainqueur le, le moins méritant de la
1: saison oh, C'est le premier vainqueur Qui se rappelle d'une première, première victoire Plus fat que celle-là
2: Kovalainen en cri 2008, c'est pas mal aussi, je trouve.
1: Ah, mais, au,
2: mais au moins, Kovalainen, il avait rien fait de mal. Oui. Alors que Sens, il fait des choses mauvaises sur
1: cette course.
0: Mais il fait une course dégueulasse, Sens. <rire> faut dire.
1: Il a de la chatte que Joe a décidé de voir le monde à l'envers au premier tour. Parce qu'il s'est chié dessus, littéralement. Euh, ensuite, il fait son erreur dans Magots Beckett Chapel quand... On... Quand, quand il voit que la Red Bull est un peu trop proche, et dès qu'il y a un peu de pression, euh, oups, il n'a plus de Carlos. Bah ouais, elle, était
0: à deux, elle était à deux secondes, attends, t'imagines pas <rire> et il, il sait ça, ensuite... ça, ça devait faire gros dans les rétros. Hein.
1: Il, il sait ensuite mettre la pression par son qu coéquipier qui a un demi-aileron, euh, il lui pisse dessus au rythme de course, on lui demande d'atteindre des objectifs, deux fois la rato il dit « bah ok Carlos, euh, 32-2, il fait 32-7 le tour d'après <rire> ». Euh... No, no italiano, euh... le seul oui. moment où il a été bon c'est qu'en Ferrari ont été moins bons que lui encore ouais. quand ils lui ont, <rire> quand ils, quand ils ont dit ok Carlos euh, mets 10, 10 voitures d'écart entre Leclerc et toi non et là c'est le seul moment où il a été bon de la course au niveau de la réflexion. Après, il passe, il passe Leclerc qui a une brebis abattue avec ses, deux, ses pneus durs et son aileron avant euh, mort à la relance, il va avoir aucune température dans les pneus. Euh, et puis bon, ensuite, il gagne parce que Perez n'a pas le temps de le remonter. Oui, tout, tout
2: lui a réussi dans, dans ce Grand Prix. Le fait qu'on remette la grille de départ de... la vraie grille de départ après l'accident alors qu'on aurait pu penser que ça allait être l'ordre après le premier virage. Le, le problème de Verstappen... Euh, Leclerc qui en est le pété, Perez qui est plus là, et puis donc la, la stratégie de Ferrari qui, euh, qui l'avantage. Plus, comme tu l'as dit Toms, le fait que ça se bagarre derrière lui, euh, parce que euh, Leclerc fait le boulot, on y reviendra. Euh... Oui, effectivement, je, je, ça, ça méritait le quintémoin. Je comprends que les auditeurs n'aient pas voulu mettre un, un vainqueur de Grand Prix dans le quintémoin, ça, ça se fait rarement.
0: Ouais, mais il fallait marquer le coup là.
2: fallait <rire> marquer le coup. <rire> Surtout pour une première victoire. Ouais, voilà, oui,
0: oui, oui. Mais Tom a, a, a souligné quelque chose. Il, il, Science, il, a quelque, il, a, il est très, très bon sur un, un point précis. C'est les com-radio. Il, il, euh, il sait se faire entendre. Il, il sait faire passer les, les, les messages qu'il a envie de faire passer. Il, il sait se faire respecter. Et, et face à un muret d'estan de Ferrari qui est complètement à la ramasse, qui est complètement perdu, eh ben, il a réussi à les balader, mais à les balader en obtenant pendant je ne sais pas combien de tours que Leclerc reste derrière lui euh, en... alors que clairement il n'avait pas le rythme, en, en, en obtenant que, enfin voilà, il... ça au moins c'est quelque chose de, 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 de positif chez lui, il s'est bien, bien, son... bien mené sa barque euh, à, à la radio et ça lui a plutôt réussi aujourd'hui, on l'avait déjà souligné lors, lors de précédents grands prix, je crois que c'était... Euh... Oui, à Monaco cette année, oui. je crois oui, puis l'année dernière aussi effectivement. Euh, voilà, c'est, écoute, c'est une qualité comme une autre. Hein. À, à défaut d'être un bon pilote, c est, c est, ça, ça, ça compte. Et euh, c'est vrai que, enfin, Leclerc, le, enfin, je me mets à la place de Leclerc, il doit, il, il doit être fou hein. un, un scénario de course pareil. C'est incroyable. C'est le leader de l'écurie, il, il est plus rapide, il fait tout bien comme il faut. Et, 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 et au final, on lui prend cette stratégie délirante et, euh, et on dé, déroule le tapis rouge à Sens. C'est incroyable ce qui s'est passé chez Ferrari ce week-end.
2: Alors justement, on, on parle de Sens, on va parler de Ferrari globalement, euh, parce que voilà, est, tout est lié finalement. Euh, la stratégie Ferrari, donc déjà... Euh, pour vous, il fallait laisser passer Leclerc dans le... lors du premier relais
0: oui. 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 Oui, parce que clairement, clairement, euh, clairement Leclerc était plus rapide. Et, et, et c'est même un point qu'insiste
1: Leclerc en fin de course. Il dit "Les gars, le temps de course qu'on a perdu sur, cette, euh, sur ce Grand Prix, c'est un truc de fou. Le nombre de fois qu'il s'est fait bloquer, on voyait, visuellement, on voyait qu'il est plus vite, qu et peut-être que les cinq petits points de qu'il a perdu, Qui s'en pas tant que ça, quand même 5 points d'aéro, mais quand même, euh, bah, il n'est pas une voiture qui était intacte. Il volait par rapport à Sainz, mais de loin. Et pareil, on en revient aussi. Euh, Sainz, déjà, on a l'impression que Ferrari, il a, un peu, il a un peu été favorisé pendant tout le Grand Prix, parce qu'il partait du principe que ah, c'était le pilote qui était en pôle. Sauf que, déjà, sa pôle, elle est d'une du chatte, sa pôle. Ok, c'est le seul qui arrive à tout aligner, mais il a quand même... C'est quand même énormément de réussite sur sa pôle position.
0: Il était totalement largué sur toutes les qualifes, hein, Sainz il n'était pas du tout dans le rythme de, de, de Sainz ou de, ou de Verstappen. Elle, elle sort de nulle part, sa pole. Il ouais. y a une pole qui sort de nulle part, une victoire qui sort de nulle part, mais c'est un week-end délirant. délirant. Ah ouais. mais, bon même, mais même tout, toutes ses premières,
1: son premier podium, il sort nulle part, il n'est même pas sur son premier podium, vu que c'est Hamilton qui est sur le podium à sa place au Brésil en 2019.
2: Hum. Non mais... Euh... ouais, et puis même sur la dynamique de la saison, enfin... Euh, il bon y a 11 points d'écart entre Leclerc et Sens. On se demande comment c'est possible, alors que depuis le début de l'année, euh, Leclerc est meilleur que Sens à chaque qualif, à chaque course. Et Aucune pas... exception.
0: Et, et pas d'un peu, hein. parfois de beaucoup. C'est des gros écarts à chaque fois.
2: Et plus le nombre d'erreurs de Sens depuis le début de l'année. Qui se, qui se foire en début de course en Australie, qui se foire en, lors des qualifs à Imola, qui se, qui se sort à, aux essais à Miami. Bon, c'est les essais, on ne va pas trop lui en tenir rigueur. Euh, il qui... y a quoi d'autre comme course bah Là, il se rate au début de course ici. Il, en plus d'être moins, moins rapide que Leclerc, que ce soit en qualif ou en course, en plus, il fait pas mal d'erreurs. Et non, le mec a 11 points et ça va encore sortir... Euh... Ah, vous avez vu, Sens... Euh... Ah, très régulier franchement Leclerc fait une saison décevante Senz, smooth operator oui bah, c'est bon c'est bon ça calme-toi donc c voilà et, et mais ça c'est la faute de Ferrari qui, qui aussi qui qui avantage Senz dans les décisions stratégiques parfois sans le vouloir
1: ils
0: ne savent euh, même pas ouais, ce qu'ils font. Au moins, ça... Mais c oui, c ils ne l'avantagent pas parce qu'ils veulent l'avantager. Ils l'avantagent parce qu'ils sont perdus, qu ils ne savent pas prendre des décisions, ils ne savent pas trancher. Leclerc est largement devant au championnat. Il, il, il joue le titre, hein, Leclerc. Il est... Même s'il est loin actuellement de, de Verstappen, il... Il joue le titre. Hein, décemment, oui. on, 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 peut, on peut dire qu'il est candidat au titre. Donc, il, il joue le titre il, il, il est plus rapide euh, tout, tout le week-end. Il est plus rapide en, en course à, euh, au, au moment où la décision doit, doit, doit être prise. Il n'y a pas à tergiverser. Tu, tu, oui. tu dis à Sainz aïe, tu t'écartes. Tu laisses, tu, tu laisses les, les grands jouer maintenant. Il n'y a pas à tergiverser un instant. Et non, c'est pour Ferrari, tout a l'air compliqué. Et, et parce... Ils ont pitié de Sainz.
1: Mais ils ont pitié de ça, ils sont surtout dans l'incapacité et ils font une erreur débile de pas dire ok, les circonstances du début de saison font qu'on se retrouve dans cette situation où notre rival Red Bull, le pilote numéro 1, est à 50 points de nous. Voilà, le Charles tu es euh, 25-30 points devant Carlos. Ok, bah maintenant on va mettre tous nos œufs sur toi. Carlos, désolé, t'as pas été convaincant en début de saison. Tes pilotes, tu passes s'il si y a un choix à faire, tu seras numéro 2. Sauf qu'ils ont on veulent pas faire le choix. Et là, c'est encore pire, parce que tu l'as souligné plusieurs fois, Bilot. 11 points. Maintenant, comment vas-tu dire à Ferrari qu'il doit faire un choix entre un pilote numéro 1 et numéro 2 quand les deux sont à 11 points et qu'on a vu ce qui s'est passé à Silverstone
0: J'ai lu ce commentaire sur, de, sur Twitter, ça m'a ça, ça fait bon Quelqu'un qui disait, « Ah, oh bah Ferrari, ils ont eu raison de ne pas faire de choix. Il hein. n'y a que 11 points de différence. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2. <rire> » <rire> Mais voilà l'absurdité voilà de la situation. Eh hey. oui mais c'est
2: le même scénario que l'an dernier. Hein. Ah mais... euh, l'an dernier, pareil, on avait euh, plus de réussite pour Sens qui finit devant au championnat, alors que voilà, même si c'était un peu plus tendu et que Sens avait quand même fait une bonne saison. Mais là, là, honnêtement, il n'y a pas photo, il y a une domination totale de Leclerc,
0: chaque qualif, chaque bon, course... Encore plus net en... que l'an dernier, encore plus net. Vous,
2: voilà, bien encore plus peu, net, il n'y a rien, il n'y a, oh, a pas photo. Et on, on, Leclerc a fait le boulot sur les cinq premiers grands prix. Euh, et même après, mais au moins en termes de résultats sur les 5 premiers Grands Prix, pour avoir une avance de 50 points, je crois, sur, sur Sens, pour plier le débat se dire voilà, je suis numéro 1 et non, se dit, allez, on va essayer quand même de, de promouvoir sense lui donner la confiance, il y en a certains qui, même parmi les, les commentateurs qui disaient ouais, mais euh, bon, il faut essayer de, de manager ton pilote numéro 2 pour lui donner confiance, mais donner confiance de quoi lui donner confiance ça, ça sert à rien puisque le gars n'est pas capable de, de tenir le, le rythme il fait des bourdes tout le temps c'est pas une histoire de confiance
1: c'est je... c'est comme si Ferrari honnêtement moi, du ressenti que j'en ai a tout fait pendant la course pour que ce soit Sainz qui gagne au niveau du oui. ressenti ils sont rendus à l'évidence qu'à un moment donné le club était passé mais comme si la pole position de Sainz lui avait donné la légitimité avant la course que c'était lui qui devait gagner à l'intérieur de chez Ferrari c'est lunaire c'est assez lunaire, et derrière il bah, y a l'erreur stratégique de ne pas faire rentrer euh, Leclerc alors que bah, déjà il a le temps de rentrer au centre parce qu'il n'a pas passé des safety cars, il est à peine dans, dans, dans ce taux, il rentre à peine dans ce taux quand la safety car est déclenchée. on lui dit pas Pete, derrière on fait Pete Sainz, lui il se retrouve le dindon de la farce parce que derrière tout le monde est en pneu neuf et tu m'étonnes, c'est dramatique pour Leclerc que euh, sur les 5 derniers Grand Prix 5 euh, derniers grands Prix à part le Canada et Baku, il est le deuxième plus rapide, c'est le plus rapide. De loin, très clairement. À Barcelone, il est devant. À Monaco, il surnage. Et ce week-end, en rythme pur sur le, sur le, sur le, sur le sec, c'était kiff kiff avec Verstappen. Verstappen a son problème. Il est libéré, il est tranquille. Eh bah ben non. Et bah non, il finit quatrième. Parce que Ferrari, lui encore pissé dessus. Comment, comment vous voulez pas qu'il soit détruit le, le... Ça fait 5 grands prix qu'il n'est pas sur un podium. Et... 34 points
2: inscrits et... sur les cinq dernières courses.
1: Et pas de podium, et... tu l'as dit. Et le pire, c'est que dans tous les cas... Aucun des résultats n'est de sa faute. Tout est lié à soit le matériel qu'il dispose, soit aux conséquences du matériel qu'il dispose, soit une stratégie foireuse de l'équipe. À un moment donné, Charles, il finit le bou si dans un mois il ne va pas avoir un psy, c'est un miracle. S'il si n'est pas suivi par un psy à côté, là, honnêtement, euh, je pense que Vettel, il doit déjà lui avoir donné des bons contacts, euh, parce
0: que ça devient compliqué, là. Le pire, c'est que Binotto n'assume absolument pas l'erreur. Non. non. Normalement, Binotto après la course, il devrait dire, ouais, écoute, désolé Charles. On... On a complètement merdé. On a là, là vraiment, on s'est, on s'est chié dessus. On a, on a foiré. Mais non, non, non. Il va chercher à, à argumenter, à expliquer la décision. Oui, on pense que si on avait fait un double pit, eh bien peut-être que ça aurait, euh, ça, aurait <rire> euh, ça, ça aurait gêné, enfin euh, ça, ça aurait pénalisé Sens, qui aurait dû patienter trop longtemps, qui aurait perdu une place. Non, mais on est où là C'est ah, dé, délirant, délirant.
2: Ferrari, ils font des arrêts de, de 5 secondes, donc peut-être qu'ils auraient jeté du coup. Mais en, en réalité, il y a, y a, y a, faut regarder l'écart entre Leclerc et Hamilton. et Il et, ne et, et faut pas qu'on me sorte l'excuse. Euh, oui, oui, mais ils ont très peu de temps pour prendre une décision. Non, cette décision, ça doit se prendre en amont en anticipant ce genre de choses. Euh, enfin, les mecs doivent se dire sur le mur des stands « Bon, alors, s'il y a une safety car, s'il y a une VSC, ah oui. comment ça se passe ?» Ils doivent déjà anticiper ce genre de choses. Et là, Leclerc, il a 6 secondes d'avance sur Hamilton. Un arrêt... Allez, un arrêt euh, correct, c'est 3 secondes, et euh, ça, ça passe, faire rentrer les deux. Et en plus de ça, ça c'est vitesse réelle, les 6 secondes. Là, sous rythme de safety car où les, les pilotes roulent plus lentement, c'est plus que 6 secondes qu'il y a entre Leclerc et Hamilton, oui. ça, ça doit être une, une dizaine. Donc il y a largement le temps de faire rentrer les deux.
0: Une autre déclaration lunaire de Binotto que j'ai lu. on lui demande alors, bah, vous, vous, vous comprenez la déception de Leclerc Il lui répond, bah non, je comprends pas, il a fait une très belle course, il était même devant. Mais oui, mais fait <rire> mon gars, mais c'est justement pour ça qu'il est déçu, parce qu'il a fait une très belle course qui méritait de gagner et que, et que vous avez complètement pourri sa course. Et, voilà, c'est. <rire> Enfin, je ne vois pas comment appeler ça autrement que, que, que de l'incompétence ou de la stupidité du, 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 côté, de, du côté du muret euh, Ferrari. C'est incroyable, c'est incroyable.
2: Et donc, il y a non seulement ouais. l'argument de... Euh... Euh, pardon, Quentin, je, je vais te laisser parler parce que tu n'as pas donné ton avis.
3: Non, non, mais de euh, toute façon, j'ai rien à rajouter. Je, je, je trouve que la, la, la situation, de toute façon, parle d'elle-même, c'est... Euh c'est complètement débile ce qui s'est passé euh, et puis pour le coup on, on ressentait vraiment à la radio qu'ils avaient l'air complètement perdus c'est les, les pilotes qui, euh, qui décidaient, qui posaient les questions je euh, crois que c'est Leclerc qui doit demander plusieurs fois est-ce qu'il doit se battre avec Sainz les pilotes étaient perdus et, euh, et l'équipe ne savait vraiment pas donner euh, de réponse à, à ce qu'ils devaient faire et au final quand l'équipe a décidé un peu euh, à donner des directives bah, les pilotes, euh, euh, je repense à la radio de Sainz avant la relance où Sainz pour le coup je pense qu'il a eu la, la bonne réaction mais, euh, mais le mal était déjà fait de toute façon pour, pour la course de Leclerc donc euh, c'était donc effectivement assez lunaire euh, euh, franchement c'est la première fois que ça me saute aux yeux, je les ai vendus à Monaco parce que pour moi ils ont pas perdu si bêtement que ça à Monaco, autant là ici euh, c'est euh, c'était très divertissant <rire>
2: J'imagine les, les mecs sur le, euh, les conversations radio, euh, Leclerc, est-ce que je rentre au stand uh, Ren is not coming
1: Mais c'est ça, okay, le merci, merci pour le, le nombre de fois qu'ils lui ont répondu à côté
0: Oui oui oui, oui, oui c'est incroyable
1: C'est quoi le rythme de Lewis Ok Charles t'es sur les bons pneus Quoi
3: <rire> C'est ça,
1: mais c'est ça, c'est incroyable On dirait là, on, même Jeff qui a été remplacé, RIP Jeff dans la série F1, il était plus compétent que ça quand tu lui posais des questions.
3: Mais je pense que ce que tu disais, Tom, sur, le, sur Leclerc, c'est vrai que dans sa tête, ça doit être, ça doit être un, un carnage. Quoi. Le, pour détruire ton pilote, euh, a, tu ne peux pas mieux faire que ça. Déjà, en course, ne pas lui donner les réponses qu'il attend. Et, euh, et en plus, bah, lui détruire complètement son, son, sa course et peut-être même son, son championnat. Là, 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 euh... Pour Leclerc, ouais, je. Il avait l'air vraiment dégoûté. Et je C'est compréhensible,
1: tu m'étonnes. Après, pour revenir sur, euh, sur Sainz, peut-être que la première victoire sera un boost pour lui. J'y crois oh, pas. Bah ça ce
2: le, 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 le pompon pour, pour Ferrari. Qu'un qu Sainz soit revigoré et puis qu'il qu se mette à faire chier Leclerc encore plus.
1: J'y crois absolument pas. Pour moi, sa euh, victoire, c'est pas une erreur. Un peu une erreur de parcours, mais toutes les planètes se sont alignées pour lui. Euh, alors qu'il a un peu tout fait pour essayer de viser les yeux fermés. Mais, euh... mais oui, après. Euh... En tout cas, ouais, c'est a... je, je comprends pas Ferrari. Et puis bon, ouais, heureusement, il n'y a, a pas encore les, les tifosi qui participent à l'émission. Mais je pense que si on avait eu du Dino, du Spider ou du Gus Gus ce soir, on sortait les trompettes euh, d'hymne de la mort, euh, très clairement.
0: Oui, parce qu'en fait, nous, ça nous fait marrer. On n'est pas des euh, on pas des typhosies, <rire> donc. Euh...
1: Ouais, ça, fait mal, ça, ça en fait presque mal pour Charles, quoi, de, de le voir.
0: Ouais, ça fait mal pour Leclerc, qui est un, un pilote ouais. magnifique et qui mérite mieux que ça. C'est vrai que là, on... Hier soir, j'avais qu'une envie, c'était de le voir euh, de le voir dans une autre équipe, quoi, une, une, une vraie équipe. Malheureusement, il est il est bloqué chez Ferrari pendant encore un petit moment. Et de toute façon, le marché des transferts est un peu, est un peu bloqué. Donc, va falloir qu'il <rire> qu fasse avec le pauvre. Mais ouais, ouais ça, fait, ça, ça fait de la peine. Mais
1: surtout que Ferrari, c'est le cas chaque année, à chaque restructuration, à chaque fois qu'ils sont dans le coup... On, il y a eu un changement complet, on nous a bassiné avec ça, 2020, 2021, on repart sur des basses saines, l'ancien Ferrari n'existe plus, on ne verrait plus les erreurs qu'on a fait en 2017-2018, du coup il nous fait une compilation Maxi best of en 10 Grand Prix cette année.
2: C'est là où on voit la difficulté d'être pilote Ferrari quand tu te bats pour le titre, quoi. Enfin, de, depuis, quelques, depuis un grand nombre d'années, c'est-à-dire que tu dois composer contre ton équipe aussi de temps en temps une équipe qui va te planter les stratégies te, plantent, te, te planter euh, mécaniquement, mais ça ça arrive mais ça arrive plus que chez Mercedes par exemple enfin, et surtout les stratégies, c'est ça le bon problème enfin, c'est pas normal
1: et, et pareil aussi, l'autre consigne lunaire quand, 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 quand Leclerc a passé Sainz, j'ai dit pour déconner ah putain les cons, oh, ils vont tellement être cons qu'ils vont dire de faire une stratégie alpine en disant hey, Leclerc a ralenti comme ça, Carlos a le DRS et un tour après on a cette radio, on dit « Ok Charles, euh, fais que Carlos reste dans ta zone DRS, comme ça Hamilton ne te passe pas. » Mais non Non, tu fais pas ça Tu as 7 secondes sur Hamilton, tu déploies ton rythme. Cesse. Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens On dirait des amateurs. C'est les pilotes qui ont dicté, C'est Leclerc et Sainz ont dicté la stratégie à leur écurie, et c'est quelque chose... Bah, Ce n'est pas nouveau chez Ferrari Combien de fois on a vu Vettel, dans ces dernières années, dicter la Ferrari en, euh, la stratégie en disant « Non, on fait pas comme ça, on fait comme ça ?» Leclerc, dans sa voiture, avait une meilleure lecture de la course que tout le mur Ferrari avec tout leur écran. Et le gars, il fait la course. C'est lunaire. À ce niveau-là de compétition, c'est lunaire.
2: Et donc les, les conséquences très fâcheuses pour Leclerc, tu l'as dit, Toms, aucun podium sur les 5 derniers Grands Prix. C'est incroyable quand on a une voiture qui se bat pour le titre. 34 points. 34 points sur les 5 derniers Grands mmh. Prix. Euh, ouais, c'est moins, moins que tout le, tout le reste des, des top pilotes euh, Même si Sens n'en est pas un mais euh, Hamilton, euh, Hamilton je crois que c'est une cinquantaine de points Un peu plus, Russell aussi
1: Leclerc a à peine un podium de plus que Russell et Hamilton
2: Et deux podiums de moins que Sens
1: Et deux podiums de moins que Sens C'est <rire> délirant C'est incroyable
0: Venez vous après le Grand Prix d'Australie on se disait mais le... ils, ont, ils ont un boulevard pour le titre.
1: Ah oui
3: il marche sur l'eau. Non mais ouais, en bah, plus... Là il marche dans l'eau là.
1: Même, même si au final au Saints Leclerc, on a fait un tarif groupé avec Ferrari euh, qu'on n'a pas abordé Leclerc dans le classement. Euh, là, au championnat, le jour où ton concurrent direct au championnat du monde a une défaillance, il trouve le moyen d'en perdre. De, de, de prendre que 6 points, alors que l'autre a une défaillance assez majeure qui, qui est coûteuse à l'échelle d'un championnat, et ils en perdent 6 sur le second pilote qui est toujours devant eux au championnat, qui prend même de l'avance. Parce que Perez était devant Leclerc, et il augmente oui. son écart de 6 points. C'est fou. C'est juste, il n'y a pas de mots. Y a pas, y a, on peut utiliser tous les mots. Euh...
0: C'est du gâchis. Oui, parce que cette voiture, elle, elle est bonne. Hein. Elle, 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 C'est vraiment, vraiment une excellente voiture. Et là, on n'est même pas à la mi-saison, et on en est à se dire que la saison est déjà foutue, alors qu'ils sont pas loin d'avoir la meilleure voiture. Enfin, C'est complètement fou comme situation. Mmh. Comment massacrer une saison qui, qui devrait être, pas, pas, forcément un, pas forcément que des victoires, mais enfin, qui, 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 bien devra, qui, qui, qui devrait être très solide, et qui, qui devrait les amener euh, dans la lutte pour le titre jusqu'au bout, normalement et là, on en est à se dire, mais que voilà, c'est déjà du gâchis, tout est, tout est foutu. Ils peuvent, ils, ils peuvent redresser la barre. Quand, quand tu as une, une aussi bonne voiture, tu peux redresser la barre. Mais ça a d'être un tel bordel en interne que, bah, que j'ai du mal à y croire. Je, je, je pense qu'elle va laisser des traces, hein, cette, euh, cette course. J'ai vraiment peur que ça, que ça casse vraiment, euh, ça casse vraiment la, je vais péter la dynamique, parce que la dynamique était pas très bonne les derniers grands prix, mais que, et que ça casse euh, les espoirs qu'on pouvait encore avoir compte tenu du, du, de l'excellent potentiel de la voiture et
2: euh... <rire> il y a plusieurs, euh, inter plusieurs auditeurs sur le chat euh, qui, qui parlent de, du retour de Mercedes euh, et que ça, va, ça, va être, ça va être marrant euh, avec les points que, que peuvent prendre les pilotes Mercedes ça va être marrant aussi de voir la stratégie Ferrari quand ils vont devoir composer avec 4 voitures et non plus 2 euh, comme, comme rivaux ils vont être en panique totale non
1: hein. mais oui. Mercedes est plus proche du championnat de Ferrari que Ferrari Red et de Red Bull. Ferrari ont trouvé le moyen de terminer troisième du championnat constructeur.
2: Ah oui, oui. <rire> et encore que là, ça va, ils ont marqué 47 points, quand Mercedes n'en marque que 15.
0: Oui, et puis attention, avec les nouvelles règles en, en anti-marsionnage, et en tout cas avec la, la façon dont la FIA va, non pas changer les règles, mais euh, vérifier de manière plus précise comment les règles sont, sont appliquées, notamment sur la, la flexibilité des, des planchers, euh, initialement, on pensait que ces règles anti-mercunage allaient euh, pénaliser euh, Mercedes. Euh, Peut-être que finalement, on va se rendre compte que c'était eux qui respectaient le mieux le règlement et que, euh, et que Red Bull et Ferrari, ça va un petit peu les, les donc équilibrer. Euh, donc, ouais, moi, je ne réagirais pas totalement. Enfin, pour le titre, ça me paraît compliqué quand même. Pour Mercedes, ils sont loin. Mais bon, mm -hmm. je pense qu'ils peuvent. plus que jouer les troubles faits sur la deuxième moitié de saison.
1: Ce serait étonnant, ça, le problème de flexibilité avec les déclarations d'ordre de ces derniers jours qui dit non, le règlement, ouais, faut le valider pour 2023, c'est trop tard pour le changer, on va pas changer en cours de route. Ce serait étonnant, tiens, qu'il y ait de la flexibilité de fond plat et que c'est pour ça que Red Bull est un peu bizarre dans ses déclarations concernant le règlement technique et le marsouinage depuis qu'on en parle, depuis Bacron, disant, non, mais pas besoin de regarder, ça va très bien comme ça. C'est qu'ils le savent, peut-être, qu'il y a quelque chose
0: en plus Red Bull et la flexibilité des, des éléments héros, c'est une, une grande histoire.
1: Surtout qu'on parle de potentiellement de flexibilité jusqu'à de plusieurs millimètres, de 3 à 4 millimètres. On a eu des pilotes déclassés l'année dernière pour 0,2 mm de flexibilité en trop.
2: Alors, est-ce que vous voulez parler de, Carle, de Charles Leclerc, puisqu'on parlait de SENS, ou est-ce que vous voulez respecter l'ordre du quintet
0: bah, on en a pas mal parlé. On peut continuer un peu sur notre lancée sur, euh, sur le la On fait un tir coup de Moi, je trouve qu'il a été, il a été héroïque hein, dans sa défense avec, euh, avec, ses, pneus, avec ses pneus, durs, qu'avait quoi, qu avait, euh, qu avait plus de plus de 20 tours. Je, je l'ai trouvé vraiment, euh, je l'ai trouvé magnifique.
1: Ah, il oui. était fantastique.
0: La, 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 la passe d'armes avec à, à, à Hamilton est incroyable.
1: Oh, on est sur l'une des plus belles de l'ère moderne. Et euh, de loin, c'est d'une propreté, c'est d'une intelligence menée de la part des deux, c'est d'un courage et d'une propreté. Il... Tout est parfait sur la manœuvre. Que ce soit comment euh, Hamilton prépare toute sa manœuvre dans Brookland puis dans le field, euh, en... l'amenant à l'extérieur, en ayant la vitesse qu'il faut. Ensuite, Leclerc, il va mettre un dépassement à Dexter. Euh... Il est irréel, son dépassement, avec les conditions dans lesquelles il est par rapport Incroyable. à notre pilote. Il est... Euh... Je... Est-ce qu'on a déjà vu le plus beau dépassement ouais, ces... En prenant en prenant compte tous les éléments, on est là sur l'un des, plus... des plus beaux dépassements de l'histoire de la F1, sans souci. Sans souci. Et, euh... et, et la propreté, non, c'était vraiment... Euh... Il s'est battu contre tout le monde, il s'est même battu contre son écurie, il ramène une quatrième place presque héroïque, ce qui fait... C est... C est euh... Il y a peu de mots pour qu'il sa course, quoi, à part euh, parfaite. On peut reprocher, peut-être, si son attaque à au... seconde relance.. Au, à l'intérieur sur Pérez, même si, pour moi, c'est pas, elle n'est pas de la faute de, 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 de Leclerc, on est sur un incident de course avec Pérez, qui croise aussi bien la piste, alors qu'il y a du monde derrière lui, et euh, que Leclerc est toujours là, à sa gauche, depuis le début de l'action, donc euh, j'en ai eu pas mal mettre tout remettre la cause sur Leclerc, Pérez n'y est pas pour rien non plus, on n'est plus sur un incident de course avec Pérez, qui croise quand même bien la trajectoire, à part ça, non, il est, il est parfait, et je pense que sans la safety car... Euh, Hamilton ne remontait pas. Hamilton mangeait Sainz, mais je pense qu'Hamilton, il ne l'avait pas Leclerc. Mm. Quoi qu'il en soit, il mérite au pire de faire deux. Jamais quatre. Jamais quatre.
2: Oui, donc euh, effectivement, à part ce petit doute sur le, la deuxième, euh, le deuxième départ, derrière, c'est une course magistrale, euh, que ce soit dans le rythme par rapport à son coéquipier avec l'aileron en moins, et surtout cette fin de course qui, qui est gigantesque, parce qu'effectivement, il résiste combien Il résiste 3-4 tours Enfin, je sais pas, trois tours euh, avec des pneus qui... qui, qui, qui avec lesquels il okay, il peut pas se battre. Mais quasiment 5 okay, tours, même. Ouais, ils sont... OK, ils sont pas morts-morts, ces pneus. Mais enfin, ils, ils sont quand même usés. C'est des pneus durs, difficiles en plus à, mettre en, à remettre en température après le restart. Il fait face soft. à des pneus, des soft neufs, des, des fous furieux, avec en plus, psychologiquement, le fait de se dire, OK, je vais tout perdre. Et le mec arrive à résister, mais plus que de raison, quoi. Enfin, le mec a résisté 3, 4, 5 tours face à des... Alors qu'il aurait dû se faire doubler dès le premier tour, même sans DRS.
1: Et en, en restant propre, dans l'intégralité de ses défenses, même dans celle... Euh, je sais que j'ai vu quelques-uns la pointer du doigt disant que ça pouvait être pas forcément des plus propres euh, à la sortie de le de, file de l'ancien dernier virage, euh, de, de, avec l'ancienne configuration, où Hamilton est à l'extérieur, mais Leclerc a une meilleure sortie et il croise bien, ce qui oblige Hamilton à lever euh, le pied euh, légèrement. Euh, de l'action pour sortir de la manœuvre parce que Leclerc avait un petit avantage à part ça il est parfait, dans sa défense, sa Perez dans la chicane de Veil, vale. il est parfait tout du long c'est Perez qui fait, euh, qui fait un peu n'importe quoi le reste de l'action
2: donc ouais, gigantesque Leclerc sur, sur cette fin de course euh, L'an dernier, j'avais parlé d'une course magistrale euh, aussi de sa part, parce que euh, souvenir que le mec se, se battait pour la victoire face à une Mercedes qui était euh, survoltée. Euh, Avec des qui, problèmes moteurs. Euh, ouais, voilà, en plus, ce qui semble totalement inconcevable, qu'il ait pu euh, ne serait-ce que rentrer dans l'équation pour jouer la victoire, alors que ça aurait pas dû faire un pli. Et là, même chose. Il, il a tout contre lui, il, il, il se bat. Et malheureusement, bah, comme l'année dernière, il est, il est mal payé. Et... C est, c est, on l'a mais... dit, c'est cruel, et j'espère psychologiquement ça ne va pas l'attendre, parce que ça fait trop, ça c'est trop.
1: Oh, je pense que s'il y en a un qui est solide mentalement, c'est bien lui, mais un bout d'un moment, il va en avoir, il va avoir sa dose, forcément.
2: Alors, il reste deux pilotes, je n'ai pas dit encore la position de, de Charles Leclerc.
1: Premier. Euh,
2: à votre... Alors, déjà le troisième, est-ce que vous pensez que c'est Leclerc, vous pensez que c'est Hamilton, ou est-ce que c'est Perez, Perez. Eh bien, c'est effectivement Pérez, je, je vois qu'il n'y a que Tom qui, qui participe, c'est effectivement Sergio Pérez, troisième, avec 440, 407 points, dont 38 négatifs, donc 60 points de plus que Sens, au total. Pérez, euh, j'ai envie de dire, peut-être un peu comme son coéquipier qui est pénalisé pour sa fin de course, dans le, dans le, dans le délire pousser les autres hors-piste.
0: Il n'est pas dans le qu'un témoin. Hein. C'est vrai,
2: mais il a des... <rire> Oui, c'est vrai, il est troisième. Mais bon, je vois 38 points négatifs, je parlais de ça surtout. Parce que finalement, sur, euh, sur le reste de sa course, Pérez, bon, il peut pas faire grand-chose. Mais par contre, on peut noter sa, euh, bah, sa, sa résilience en, en toute fin de course lorsque lorsqu'il a la possibilité de se refaire.
0: Oui, il, fait, il, il fait une belle course, Pérez. Hein, il, il fait le job avec son, son très très long relais en, en, en médium. Il a de la réussite avec le, le, le safety car hein, qui, qui lui permet de recoller au peloton. Il, il, est, il est opportuniste, il fait, il, il fait le job. Bon, ensuite, euh, bah, comme, comme d'autres, moi je regrette effectivement qu'il ait été à la limite de la régularité, enfin même au-delà de la limite de la régularité sur ses manœuvres en, en, en fin de course. Hein. C'était vraiment, vraiment bourrin, ses manœuvres. Donc, ouais, ça c'est le, le point noir de sa, de sa course.
2: Mais en tout cas, Perez est vraiment le pilote numéro 2 dont Red Bull avait besoin parce que voilà, il, il a pesé dans cette course et notamment, dans, enfin, dans, quand l'occasion lui a été présentée, il a pesé, que ne, ce que ne pouvaient pas faire ses prédécesseurs et ce que ne fait pas Sainz depuis le début de l'année surtout. Ça vous inspire pas Non, euh, voilà, ah mais c'est vrai
0: qu'il s'est bien fondu dans la dans la mentalité Red Bull, hein, les, les bons comme les mauvais côtés. <rire> Il est, il est globalement plutôt performant euh, avec cette, cette bonne dose de, de vis euh, propre, euh, propre à l'écurie Red Bull. Hein. Son, 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 premier son
2: premier dépassement, on allait dire la même chose.
1: Il, il est assez fantastique. Son... Enfin, il est assez fantastique, c'est-à-dire qu'il le construit à la perfection. Il profite de son excellente mise en température des gommes. Par rapport à la Mercedes, dont on sait que c'est l'une de ses grosses lacunes, c'est la, le temps qu'elle met, elle met toujours du temps à chauffer ses pneus, et, euh, et ça cause à chaque fois du tort à la Mercedes sur les premiers, voire les deux premiers tours à chaque fois, on voit la Mercedes en difficulté. Il en a bien profité, il, fait, il, il construit bien son action. Magnifiquement, il passe, il passe, il passe Lewis, et ensuite bah c'est après que ça devient un peu plus sale quand même, parce que sinon sa première tentative sur, sur Hamilton elle est. elle est parfaite.
2: Oui, oui, c'est une action importante. Alors, je n'ai pas compris après comment Hamilton a pu lui remettre la pression, parce que ah, ça a été... Il le remet début la pression. Et ça a ralenti.
1: Et en fait, il remet la pression le tour d'après, euh, parce que c'est Perez qui se loupe un peu, qui est trop proche de Leclerc, et qui... Écarte un peu à la sortie de, de Lefield, donc le field, donc l'ancien dernier virage, et donc Hamilton a une possibilité lui qui a bien tenu la corde de, de repartir et c'est pour ça qu'on voit les deux en fait à d'autres fronts. Mais il n'y a pas vraiment de vraie attaque, c'est plus une toute petite erreur de Pérez qui permet à Hamilton de grandement se rapprocher de l'action.
2: Donc voilà pr première manœuvre excellente et rien à dire irréprochable de Pérez. Et puis il y a cette deuxième manœuvre donc où, où on l'a un peu évoqué de façon un peu plus tôt dans l'émission où là il laisse pas la place à Hamilton quand il passe.
1: Ah non, même avant, dépassement sur Leclerc.
2: Ah oui, et bah y... oui, oui, il je, 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 je... y a tellement de choses, euh, oui, effectivement.
1: Le dépassement sur Leclerc, et ça commence dans la ligne droite euh, dans la ligne droite de, du hangar ou de Wellington, j'ai un trou de mémoire, je sais plus laquelle est laquelle, mais ça, ça arrive ensuite dans, dans Stowe, les deux sont côte à côte, Perez laisse le minimum de place à l'extérieur, mais c'est dans les règles, de c'est dans les limites pour Leclerc. Leclerc, lui, est à l'intérieur pour la chicane de Veil, dans le premier gauche, il laisse toute la place nécessaire à droite, c'est-à-dire qu'il ne l'emmène pas dehors. chose qu'on aurait pu penser au premier, au, avec le premier angle de caméra qu'on avait à hauteur de piste, mais la vue hélico était assez claire et les on-board aussi que Leclerc a laissé de la place à l'extérieur et Perez s'est littéralement jeté hors piste. Il était en dehors des quatre, euh, des, des, des quatre, de la ligne blanche, mais surtout les quatre roues étaient en dehors de la ligne blanche, mais surtout les quatre roues étaient carrément en dehors du vibreur, Les quatre roues étaient sur la zone verte. Il revient dans un angle. Euh, qui a peu de cohérence par rapport à la piste au niveau du, du second tapex de la chicane de veille, ce qui pousse Leclerc à devoir totalement ouvrir et aller hors piste pour passer dans le club, et Hamilton en profite pour décroiser les deux donc déjà là, la manœuvre de Perez qui lui permet de passer sur Leclerc euh, elle est pénalisable, c'est un dépassement hors piste, et un retour en piste, dans, un retour de piste dangereux il y a même par exemple deux infractions même à cet endroit là
2: ouais. Après le, le retour en piste des finalement euh... Et une cause de, du fait qu'il pousse ensuite le clair hors-piste. Parce qu'avec l'angle de la voiture, c'est euh, plus compliqué de braquer, mais effectivement... Euh...
1: Oui, mais c'est son retour en piste, c'est pas normal. il est hors-piste. Oui, c'est son en retour en piste, piste, est... en piste oui, oui. Donc, il y, deux, il y a deux infractions. Après,
2: enfin, franchement, en voyant les images, son retour en piste, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre il... bah,
1: bah, Déjà, dans le premier temps, pas chuter hors-piste. Et ensuite, bah, si t'es là, tu amènes moins de vitesse. Quoi, essaies d'emmener moins de vitesse
2: euh, ouais. Je suis en train de revoir les images. <rire> il, il, il sort de la... Il, il... En fait, quand il revient en piste, il, il essaie de braquer au maximum pour ne pas gêner, euh, pour pas gêner euh, Leclerc. Mais le mal est fait à ce moment-là, c'est délicat hein. pour moi. C est, c est...
1: Pour moi, en tout cas, c'est pénalisable. C'est pénalisable de 5 secondes. Le dépassement est effectué parce qu'il a profité d'être allé hors piste dans, dans la manœuvre de dépassement. La manœuvre de chicane de Veil. Et ensuite, elle se termine parce que bah, Leclerc est hors piste et il, concl il conclut dans le club. Donc, ça euh, là, bien sûr était... que
2: par, euh, le dépassement était illégal, arrive. mais sur, la re, sur le retour en piste, il était dans une position où il ne pouvait pas faire grand chose de plus, mais il aurait dû par contre laisser passer Leclerc derrière. Et ça a son importance, parce que tout de suite derrière, il attaque Hamilton en le poussant hors piste, et il prend la deuxième place. Alors que s'il avait dû laisser passer Leclerc, comme ça aurait dû être le cas avec ce dépassement hors piste, bah Hamilton aurait filé devant lui en deuxième position. et.. Et Perez n'aurait plus qu'à qu Leclerc doubler, mais il serait resté
0: troisième. Oui,
1: et, et la manœuvre sur Hamilton, elle est pour moi aussi, elle est aussi condamnable. Parce qu'il ouvre trop le volant, il l'emmène hors piste.
0: Avec le, le laxisme des, des, des commissaires sur cette phase de course est, est, est assez incompréhensible. Hein. On a l'impression qu'ils étaient en mode ah yeah, c'est la c'est la fête du slip il y a, y a du spectacle à tous les étages, on va pas gâcher ça en mettant des pénalités mais ouais mais justement je trouve que mmh. c'est l'attitude de Pérez qui a qui a gâché un petit peu cette euh, ces, ces quelques tours là qu'aurait pu être enfin qui vont rester dans les mémoires mais qui auraient pu être encore plus beau si tout le monde était resté euh, parfaitement dans dans les clous et voilà, en, en, en voulant ne pas gâcher la fête en mettant des pénalités, moi, je trouve que justement, ils ont, ils ont, un, ils ont un petit peu gâché le, gâché le truc. Ça, moi, ça m'a un petit peu... Ça a un peu empiété sur mon, mon, mon plaisir de, de, de cette fin de course. C'est le match.
2: Alors, on parle de retour en piste. Il y a Cazelu qui, qui rappelle effectivement le retour en piste de Sens euh, après sa sortie de piste en début de course. Il, re, il revient en piste, effectivement, sur la trajectoire où va aller Verstappen, et Verstappen se, se, se glisse un petit peu dans un trou de souris pour, pour le passer. C'était un peu ric là aussi. Rien d'autre à, à dire, pardon, sur Perez. <rire> C'est quoi ce démarrage
3: <rire> de... <rire>
1: <rire> si, bah, À part qu'il aurait dû prendre 10 voire 15 secondes, euh, si on était dans un règlement tout était appliqué. Alors, je veux bien qu'on entende aussi parler du Let's Em Race. Mais il y a une différence entre Let's Em Race... Et ce qu'on a vu au Let's M Race, pour moi la vraie course automobile qu'on a vue, c'est Leclerc Hamilton, et aucune manœuvre n'était su sujette à même la inter moindre interrogation de s'il y avait un problème ou pas. Parce que c'était de la course automobile à son paroxysme, c'était des choses magnifiques qu'on a vues. Et, et, et c'est pour ça que moi, l'argument du Let's M Race que certains vont peut-être employer par rapport à cette action, il tient pas quand le tour d'après on a la manœuvre Hamilton Vettel Hamilton Leclerc, pardon.
2: Et Wiku qui indique sur le chat que le dépassement de Perez sur Hamilton, où il le pousse un peu hors-piste, il dit que ça fait 10 ans qu'on voit tout le temps cette manœuvre et que ça fait pas l'objet de pénalité. Il n'a pas tort sur ce point-là non plus. Ça, c'est une manœuvre qu'on voit quand même très très souvent de la part de tout le monde. Et c'est rarement pénalisé. Donc, c'est toujours le même problème. La, la constance des commissaires.
1: Ah, la constance... CPS... Ouais. Vas-y. Vas
0: ouais, ce qui est dommage, c'est qu'aucun au... pilote ne... Je crois que c'est Quentin qui faisait allusion tout à l'heure. Aucun pilote n'a soulevé le problème. Je vois à la fin de la course, Hamilton et Perez, ils se tapent dans la main. Aucun moment Hamilton dit à Perez, attention, là, c'est limite ce que tu m'as fait. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont peur de, de, de passer pour des, pour des pleureuses, pour des, pour, des, pour des aigris. Mais voilà, si, si les pilotes eux-mêmes ont, ont l'air de considérer que que c'est safe de, de, de conduire comme ça, et forcément, ça, ça encourage pas les, les, les commissaires à se, à se saisir du sujet. C'est un petit peu dommage.
3: Alors à ce moment-là, si on veut être un peu démago, on peut dire oh, « c'est bon, ça fait 70 ans qu'on roule sans halo, on aurait pu s'en passer encore. » C'est <rire> pas parce qu'il y a des choses qui sont faites pendant, pendant la longueur de le, le, des habitudes ne justifie pas qu'elles qu se maintiennent.
1: Surtout quand on voit, comme je, dis, je répétais encore une fois la manœuvre leclerc Hamilton quand on voit des choses qui sont faites proprement et qui sont mille fois plus excitantes en termes de spectacle ouais. et tout le monde est gagnant tout le monde est gagnant si des pénalités à être appliquées c'est parce qu'il y a eu une limite qui a été faite quoi. c'est tout une limite qui a été passée qui a été franchie Sauf que la limite, elle change à chaque Grand Prix. Et comme le disait Ben Loeb dans son commentaire en début de course, on a eu un discours en début de saison de Freitas et de Wittich, un discours commun disant qu'ils allaient être intolérants cette année et que la moindre action, la moindre manœuvre serait bien analysée, serait jugée en conséquence et de façon sérieuse en application avec le règlement. Et bah du coup, ce Grand Prix, c'est le parfait contre-exemple. Et j'aimerais te dire, ce, le week-end est un parfait contre-exemple. Quand on voit euh, rapidement, si on, est... on va faire un peu le SAV de la F2, mais la manœuvre de Nissani qui, heureusement qu'il y a le halo pour lui euh, dans cette manœuvre, mais heureusement le halo et pas merci aussi les vibrations aussi, même si c'est des très bons, très bonnes rampes de décollage dans les jeux, c'est très sympathique, euh, euh, la manœuvre de Nissani elle vaut un race ban et au final, ce qu'il a, c'est 5 places de pénalité pour la prochaine grille, alors qu'il est récidiviste. À un moment donné, c'est qu'il y a une manque de constance, de prise de conscience de... qui est appliquée par les commissaires et par les instances, alors qu'on nous a promis en début d'année, et ça a été tapé sur la table de nombreuses fois, qu'il allait avoir vraiment un, un redressement, qu'ils avait... qu allaient être vraiment sévère, stricts. Et du coup, cette année, bah, c'est encore c est... C est autant la fête que les années précédentes, quoi. Et c'est énervant. En tout cas, moi, personnellement, ça m'énerve.
2: Il nous reste un pilote à évoquer et le tout, c'est de savoir s'il est premier ou deuxième de ce quinté plus ou moins. C'est donc Lewis Hamilton. Alors, votre prono, qui a, qui a gagné le classement des auditeurs entre Leclerc. Hamilton et Leclerc
1: Leclerc.
2: Leclerc. Leclerc. Eh ben c'est Lewis Hamilton qui a gagné. Hamilton 738 points positifs, 14 négatifs, point score total de 724, loin devant Leclerc 160 points devant puisque Leclerc est à Et 560 au total, 78 négatifs. Là les auditeurs, euh, c'est pas terrible ce vote. Bravo. Content très content. Euh, bon Hamilton qui fait une bonne course. Je, je vois que les mugs sont bien arrivés chez tous les amis ah oui, ça m'a coûté va, cher mais <rire> c'est une honte euh... vous subissez vous, vous adhérez au, au pot de vin euh... bon en tout cas Hamilton premier qui fait une bonne course quand même euh... ah, très honnêtement pendant une grosse partie du Grand Prix on s'est dit mais c'est lui qui va gagner
0: ah oui 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 moi je le voyais gagner à un moment ouais, clairement
2: ouais. Bah, surtout avec Ferrari ah. qui faisait les oeuvres avec leur pilote
1: hein. ah, avant l'arrêt avant au stand Vraiment, et avec les deux Ferrari qui ne savaient pas gérer la situation d'un pilote et une seconde plus rapide que l'autre, mais attends, on va prendre des décisions par rapport à la météo, Ferrari, mais euh, moi je le voyais gagner. L'arrêt au stand est un peu dommageable parce qu'il perd deux secondes, euh, alors qu'il n'y a en plus pas de problème sur les roues, c'est le front jack qui met un peu de temps à, à, à valider tout, et donc ça fait perdre une bonne seconde et demie sur l'action, la, sur la, sur après il y aurait L'inconnu, la safety ne nous, nous dit pas si s'il si, aurait été en mesure d'aller chercher Leclerc, ça ça semblait presque une évidence, euh, Leclerc un peu plus, un peu moins, mais bon, ensuite derrière, euh... oui, d'après derrière, il va chercher un podium, donc oui, non, mais quand même gros, gros week-end de sa part, quoi, et, et en, temps, en race pace pur, c'est lui qui a le meilleur rythme euh, sur les tours clairs du, du week-end, il, il était vraiment très rapide.
0: Ouais, il y a les de, de Ferrari à un moment, mais tu vois même une fois que Sainz se rentre au stand euh, et que Leclerc est, est seul en piste, Hamilton continue de grappiller, de grappiller. Il se retrouve, je crois, quand Leclerc pite, Hamilton n'a que deux secondes de retard, je crois. Hein. Il s'est vraiment rapproché très très près. Et là, je me dis bon, voilà, ben ça va, ça va le faire. Là, il va, il va décaler son arrêt, ça va, il va, il va pouvoir dérouler. C'est, c'est tout bon pour Hamilton finalement cet arrêt tardif, bah, ça lui a un petit peu coûté, puisque bah, du coup, ce que fait Leclerc, finalement, c'est un undercut. Hein, et quand Hamilton ressort, bah, il ressort assez loin, mine de rien. Il ressort quoi Un arrêt, quatre... ou... Ou un alors, arrêt le... 4 la...
3: secondes hein, aussi. Hein. Plus de 4 la... secondes.
0: L'arrêt est, un... est un peu long, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il... il ressort quand même assez loin des, des... des Ferrari. Donc, c'est quelques tours en plus, finalement, euh, pendant que les Ferrari étaient en pneus frais, ça lui a, ça lui a coûté. Alors, de l'autre côté, ça veut dire que en fin de course, il avait l'avantage de, de pneus plus frais. Est-ce que ça aurait suffi à faire à faire la jonction à la fin Et Je sais pas parce que bah, Tom, ça a abordé le problème tout à l'heure. Il a mis du temps à les mettre en température ces pneus durs Hamilton. C'était un c'était un petit peu laborieux pour qu'il retrouve le rythme. Donc euh, ouais, je je sais pas hein, si ça aurait euh, si ça aurait suffi. Et puis une fois que, que tout le monde est en, est, est en pneu soft, euh, bah, Abilton il, il, il a le rythme puisque in fine, c'est lui qui fait le meilleur tour, mais pareil on voit qu'il a un petit peu de mal euh, sur le tout début du relais à, à se mettre à se mettre dedans, c'est ce qui profite à, à, à Perez, c'est comme ça que Perez euh, l'attaque. Donc, euh, donc ouais il y avait en en performance pure la... Hamilton était le plus rapide mais il y a plein de petites choses encore qui font que c'est pas totalement évident pour, euh, pour Mercedes de, de, de tout aligner hein. ces, ces histoires de, de, de montée en température ça pas... leur cause des soucis et, et du coup je pense que c'est ce qui leur euh, c'est ce qui leur coûte la course et c'est ce, ce qui leur aurait coûté la course je pense même s'il n'y avait pas eu de, de safety car
1: aussi Hamilton euh c'est le perdant aussi de la role, du, du second départ parce que sur le premier départ il prend un départ fantastique et il se retrouve troisième euh, Verstappen est leader certes mais il se, retrouve, il se retrouve troisième et il aurait pu dérouler je pense assez rapidement un rythme assez important même si peut-être que le l'aurait attaqué dans les premiers, à la fin du, du premier tour il se retrouve en bonne position et là il a végété quand même pendant 2-3 tours derrière Norris puis ensuite un tour et demi derrière un Perez avec des dégâts il s'est vite retrouvé à 7-8 secondes de la tête de la course qu'il a surmonté mais quand même, ça aurait pu être vraiment dommageable, je pense, ces 6-7 secondes perdues en début de course, vu comment ça semblait être serré en, en rythme de course. Ça a été le perdant du, du, du second départ et encore un, aussi perdant lors de, de la safety car.
2: Pas l'impression qu'il soit perdant sur la safety car, euh, parce que comme l'a signalé Lovin tout à l'heure, euh, bah, il y avait quand même un écart à combler. Il était à 6 secondes de Leclerc. Et à partir du moment où il a pu chauffer ses gommes, on voyait qu'il remontait un petit peu sur Leclerc, mais pas tant que ça, c'était 2-3 dixièmes, il restait 13 tours, 6 secondes, avec l'obstacle Sens, qui n'aurait peut-être pas fait long feu, mais ça aurait, aurait peut-être coûté une seconde. Je pense 8 tours d'écart seulement en pneus durs avec Leclerc, je ne sais pas s'il si aurait pu remonter sur Leclerc et le doubler.
1: Oui, mais sans parler de victoire, il était perdant parce que c'était une, une deuxième place qui se profilait, pas une troisième ah, qui est allée chercher. Oui, bien Même sûr. Même courait je pour une victoire, de son public, ça on le savait. Euh, oui, oui, je parle si... pour la victoire. Mais
2: effectivement, voilà, donc... il aurait été deuxième sans problème, je pense, sans safety car, effectivement, t'as raison.
0: Et un et un on on, on, on sentait un peu déçu à l'arrivée. Hein. Bah oui. Il oui. y, y a quelques semaines, troisième à Silverstone, il aurait il aurait signé des deux mains. Mais là, on, vu les circonstances de course, on, on le sentait un petit peu déçu parce que bah, lui, lui aussi, bah, il. Il sent, il, il sent bien la course, il comprend bien ce qui se passe, et lui, lui aussi je pense qu'à un moment il s'est dit Ah la victoire elle est jouable.
2: Ah ben, euh, en plus il a eu tout on lui a donné quelques quelques as dans, dans la manche hein, entre euh, hormis, hormis effectivement le l'arnaque du de la, re, de la grille de départ remixée, euh, c'est vrai que derrière, ça, ça lui souriait. Tout, tout lui est souri parce qu'entre Verstappen qui a un problème technique, entre Sens qui sort et qui ralentit Leclerc, Leclerc qui a, qui a un aileron en moins, Perez qui s'est arrêté très tôt, euh, les Farah qui se gênent, euh, c'est vrai que ça, enfin voilà, comme on l'a dit, il y a une grosse partie de la course où il était euh, limite favori pour gagner. Euh, tu as dit McLovin, euh, la Mercedes semblait effectivement la, la plus rapide. Euh, mais c'était aussi le piège de, cette, euh, de ces pneus euh, sur ce circuit, je pense qu'on le verra aussi d'autres moments dans la saison, c'est-à-dire... On a beau euh, maintenir le rythme en pneus usés face, au, face à des pneus durs, neufs, il faut penser aussi à l'après-arrêt. Et effectivement, euh, bah, quand Hamilton est ressorti des stands, il avait beau avoir des pneus plus neufs, bah, il perdait du temps. Et finalement, c'est un temps normal qu'il a perdu. Mais c'est juste que le, les, les secondes perdues par Leclerc et Sainz au début de leur, euh, de leur second relais, bah, il, Hamilton les a perdues aussi. Il fallait que ça rentre aussi dans la, en ligne de compte dans la stratégie. Et je pense qu'on s'est trop focalisé, notamment les commentateurs, je pense qu'on s'est trop focalisé sur le fait que, ah, il ne se faisait pas rattraper par le Claire N16 dans un premier temps, alors que finalement, c'est les secondes perdues après la Rostand qu'il fallait voir, plus la Rostand ratée. Euh, mais en tout cas, voilà, Mer Mercedes a joué un gros rôle pour la victoire. C'est la première fois de l'année.
0: Il est pas Donc... mal hein, pour un pilote finito à Milton quand même. Bon, il ça a reste. Hein. Mmh.
2: Est-ce que Mercedes peut rêver du titre au vu de son niveau ce week-end et au vu du fait que bah, chez Red Bull chez Ferrari, la fiabilité c'est pas tout à fait ça, plus d'autres erreurs notamment chez Ferrari, il reste encore 12 courses, est-ce que le titre est envisageable Il
0: faudra voir le rapport de force une fois que la, les, les nouvelles directives de la FIA vont être mises en œuvre sur le contrôle de la flexibilité. Donc. Euh... C'est pour le Paul Ricard, je crois que, ouais. que c'est prévu. On verra à ce moment-là.
1: Qui est rêvé pour le titre Tu peux toujours rêver. Honnêtement, je pense pas. Même si on va arriver sur des tracés, peut-être qu'ils vont un peu plus les avantager. Silverstone, c'était dans leur checklist des circuits où ils pensaient que ça allait bien marcher. Ça C'était le cas. Le prochain, ce sera le Paul Ricard qui est assez similaire, qui est un circuit assez très plat, assez lisse. Euh, très rapide, et je pense qu'il va magnifiquement bien marcher pour la Mercedes, et qu'il va nous offrir aussi un grand prix fantastique, avec cette euh, génération de voitures, je ne me fais pas de doute que pour la dernière course au Ricard, on va avoir, euh, on va vraiment euh, avoir du spectacle, et euh, je pense qu'ils ont toutes leurs chances au Ricard, je pense que à, à Spielberg le week-end prochain, ça va être un peu plus compliqué, euh, mais en fonction des directives, ils pourront jouer un peu plus la victoire, le truc, c'est qu'ils ont quand même pas mal de points de retard sur Red Bull. Ok, on est à peine à la mi-saison au prochain Grand Prix, euh, mais Red Bull semble quand même bien bien, avant, bien engagé, bien mieux engagé. Tu peux toujours rêver du titre, tu peux toujours rêver d'une série euh, fantastique, mais euh, si ça arrive, euh, pas... la cote doit, doit être extrêmement élevée. C'est un gros pari à faire. Hein.
2: Euh, à noter, euh, j'avais oublié de le souligner, euh, dans l'analyse, euh, Wiko le, le rappelle, la, la, la safety car euh, elle, elle pouvait vraiment permettre à Hamilton de se remettre dans le coup euh, pour la victoire parce qu'il aurait été euh, il était troisième avec un Leclerc qui de toute façon n'avait pas les armes pour lutter il y avait Sens juste devant Hamilton Hamilton avait clairement les moyens de gagner et ce qui le, ce qui le plombe c'est le dépassement de Perez au premier restart qui permet à Sens de s'échapper quoi qu'il arrive ensuite par rapport à, à Perez et, et sa manœuvre discutable ensuite c'est cette manœuvre là au restart qui lui oui. coûte euh, la victoire.
1: Qui est lié à la difficulté euh, de la Mercedes de mettre en, les, les gommes en température. C'est pour ça que euh, je suis... Moi, je... c'est mon avis. C'est pour ça que je trouve que, euh, pour reprendre le terme de Wiku, oui, la, la, la safety car, elle le snipe un peu, parce qu'il se retrouve dans une fenêtre où il est premier tour après une relance, et toujours là, où on est potentiellement le plus susceptible parce qu'on est le plus proche. Et c'est l'endroit au moment où c'était était le plus faible de tout le top 6. Donc euh, c'est pour ça que oui moi le ressenti que j'ai c'est qu'il c'est quand même c'est que c'est le perdant de la safety car avec le clair bien sûr ça, 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 on... c'est un autre sujet mais c'est une certitude
2: bien et eh bien on va conclure yes. oui juste
1: un tout petit point euh, euh, sur le podium pour souligner, vu qu'on parlait aussi de Pérez et d'Hamilton, j'ai adoré l'image de Papa Pérez qui tape son meilleur. Euh, qui embrasse de la mère des façons Papa Hamilton en bas du podium sous les yeux d'un Tom Cruise avec un énorme sourire. C'était un moment bien sympathique. Euh, assez sympa, voilà, de voir deux papas se féliciter, de voir leur fils sur le podium, euh, c'est toujours une belle image. Et autre point aussi pendant qu'on est sur le podium, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que le trophée de la deuxième place a été remis par Nadine Lewis, qui est la euh, chef des, euh, des, des commissaires. Euh... Du circuit et du coup c'était super sympa je trouve qu'à Marshall remettre un des trophées euh, je trouvais que ça avait vraiment totalement sa place et que c'était bien plus sympa bien plus touchant que que ce soit un énième euh, politicien dont c'est pas vraiment qui sait qui vient de remettre une coupe quoi
2: quelle ouais. démagogie <rire> les classements messieurs euh, les classements le classement du Sav alors là franchement c'est une bataille incroyable euh... <rire> une grosse lutte à 5 pour le titre, puisque Leclerc est toujours en tête avec 44 points, euh, 9 points, non 6 points devant Verstappen, 38, euh, Russell est 3ème avec 35, et puis on a Perez et Hamilton ex avec 28 points, donc euh, les 5 premiers en 16 points, euh, ça va, et puis bon, Carlos Sainz, il est 6ème avec 14 points, euh, les auditeurs ne s'y trompent pas. Et puis au, au championnat constructeur, c'est toujours euh, Ferrari qui est en tête. Avec... Euh, non, c'est... Oh, le, le classement, il est foutu en l'air. Je... C'est pas ah moi,
0: Bouchard.
2: Bouchard, r... je sais pas ce qu'il a fait. Il s'est endormi sur son clavier. Moi, je n'ai rien touché. <rire> en tout cas, euh, après un petit calcul mental, eh bien, je, je peux vous affirmer que c'est Ferrari qui est en... Non, c'est Red Bull qui est en tête. Avec 66 points, alors que Ferrari en a 58 et que Mercedes en a 63. Donc, en fait, Mercedes est deuxième devant, euh, devant Ferrari. C'est pas facile. Et puis, dans, dans l'autre classement, bah, écoutez, vous, vous allez sur les sites officiels, vous allez sur les sites que vous voulez. Euh, mais en tout cas, c'est Verstappen qui est toujours en tête avec 181 points, 34 points devant son coéquipier Perez, qui est à 147. Leclerc, troisième à 138. On passe aux faits marquants, messieurs. Elle
0: est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il fallait la chercher Ne lâche pas La victoire de l'a fait
2: Quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix du Canada Vous étiez 122 à répondre à cette question et nous vous en remercions. Est arrivé quatrième, elle plane de dépasser Max à bloquer Botas en 170 tours à bout de souffle, 17% 21 votes. C'était qui Parce que moi, j'avoue que j'ai pas fait attention. Euh...
1: C'était euh, Chini.
2: Chini. Très bien. Tell une, troisième, telle une marmotte Max continue de creuser son trou au général 18% 22 votes C'était moi Deuxième, Sens, Caramba encore raté 26% 32 votes, ça c'est Muglovin je crois ouais. Et donc vainqueur, euh, encore une fois on, on sait pourquoi hein. Les Mugs, <rire> tout ça tout ça On espérait un grand prix de folie mais ce ne fut pas le cas Nada avec un bon jeu de mots bien pompé de l'année dernière hein, je le crois, ou de l'année non pas de l'année dernière, d'il de, y a trois ans Hein On avait exactement oh bah beaucoup pas de mots. Le ouais, 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 ouais. <rire> <rire> Voilà, non seulement ça copie, en plus, enfin voilà, c'est monteux Donc c'est Quentin hein, qui a gagné.
1: Mais du coup, l'ordre est facile euh. ce soir.
2: Ah ben, bah, l'ordre est facile, c'est moi qui veux commencer, ça c'est beau. <rire> J'ai préparé en pensant choisir en dernier, mais en fait, non, puisque vous avez participé. Donc, c'est moi qui ai choisi. Ensuite, ce sera euh, Tom's, puis Mac Et Quentin, il ne proposera pas de fait marquant. qu'il. Attends,
0: attends, pourquoi Tom, avant moi, il a déjà gagné des. Euh... Mais, ouais, mais su... sur la dernière fois, on fait l'ordre. Euh... J'ai rien gagné cette année.
2: On ne fait pas l'ordre inverse de... du, euh, du résultat non. précédent
0: Je prends en fonction du général. Hein attends, mais je n'ai pas mais... de victoire cette année. Quand, 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 ça, quand ça départage si, des si, gens. Si, 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 si. Que...
2: Euh... Je sors. Non, le de film. façon, en plus, en plus de toute façon, on peut pas vous départager parce que vous avez cinq participations pour zéro victoire chacun. et ben voilà. Donc on, va devoir on va devoir départager sur le, le la dernière, le dernier Grand Prix et comme Tom's a été le plus mauvais, c'est lui oh, qui choisit putain. en premier euh, devant Mclovin. En
0: oh, tuber à chaque fois. Ah, c'est yes. clair.
2: <rire> oh là, mais Quentin, il est déjà à 3 victoires en 5 participations.
1: Ah, il va, il va plus venir, ça y est, c'est fini. Le, le titre de la
2: et euh, ça, Il est en train de... D'ailleurs, je ne suis pas là ce soir. <rire> Mais, ah, là Dino,
1: Dino a un meilleur pourcentage. S'il si participe plus, c'est gagné pour Dino. Euh,
2: moi, j'ai Shinji à 100%. Avec et une Shinji. victoire ou une participation.
1: Shinji qui a est à 100%, c'est vrai. Toi aussi, Bilou, t'es bien niveau victoire.
2: Oh non, non. Euh, franchement, non. Aidez-moi, chers auditeurs. Euh...
1: Euh, Mclovin non. Il doit jouer en troisième Bilou. C'est le nombre de victoires qui compte aussi.
2: Non, non, mais moi j'ai pas participé la semaine dernière donc c'est moi qui choisis.
1: Ouais, mais non, t'as trois victoires. Ah, on victoire sur 3. Non,
2: non. Ah, non, mais c'est pas comme ça, les gars.
1: J ai, j ai, j ai. Non, non, si,
2: c'est si, d'abord. Ça, c'est en cas d'égalité. Commencez pas à tricher. Le, non. Règlement. Non. Non, non, bon, le
1: règlement. Non, c'est le règlement. C est, c est, on prend le, le pourcentage de victoire, le ratio de victoire. Déjà en plus, t'as le meilleur ratio donc c'est toi qui dois participer en dernier. Non, 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 Et s'il y a égalité, on prend la dernière participation.
2: Non, non. C'est d'abord, on prend ceux qui n'ont pas participé à la dernière fois. Et là, il n'y a que moi.
0: Et, et si. C'est à, à bout d'avis 2021 encore là. Hein. Bah, <rire> C'est Pirelli de Grand Prix du Canada.
2: Allez. Euh, du coup, j'avais plein de trucs, lequel je choisis. Euh... J'avais sense la grosse chatte pour l'underdog. Alors ah non, bon, tu, vas pas,
1: tu vas pas tous les citer. T'en prends un et tu l'écris.
2: Ok, ok. Bon, allez, je, je, je vais faire. Le... <rire> Alors, c'est un fait marquant que... <rire> que je pensais que je pensais depuis 2-3 ans en voyant les stratégies de Ferrari. Quoi que ça peut s'appliquer à toute équipe pour les stratégies. Mais je vais enfin pouvoir l'appliquer aujourd'hui. Je suis content. Euh, il se trouve que d'autres auditeurs ont eu la même idée. Donc c'est un peu long comme fait marquant. Hein. <rire>
3: Je sais pas si ça va rentrer.
2: <rire> Après le plan A, le plan B, le plan C, Leclerc se fait entuber par le plan Q. Est-ce que ça vous paraît correct au euh, niveau oui. de la, du vocabulaire empolaillé Ou est-ce qu'il y a un risque d'avoir de des soucis
1: Au pire, c'est Buchan qui prend.
2: <rire> Parce que si je dis se fait niquer par le plan Q, ça, ça le fait moins. Oui, juste...
1: ça. Entuber, c'est bien en tu... on, reste, on reste dans en le plan Q. Entuber, ça passe Ouais. Allez. Alors, moi j'en ai. J'ai un fait marquant plutôt content du jeu de mots. J'ai euh, un grand prix sans dessus de Joe. Sans dessus de Zouf. Arrête, c'est le mien. Oh <rire> trop tard. Terrible. Je suis dégoûté. <rire> yes. Terrible. Merci les auditeurs d'avoir mal voté la semaine dernière. Comme ça, je peux
0: niquer. Mike Lovin. Bien joué à vous. Mais moi, j'avais même plus... Encore mieux que ça, moi Ah, t'avais quoi Moi, c'était un grand prix Saints dessus de Zou. Est-ce que c'est pas un peu trop tiré En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est dommage, parce que
1: c'est moi qui ai la position. Ah, c'est con <rire> Ah, c'est vraiment dommage
0: Ch Chers auditeurs, j'ai vraiment rien, là, du coup. Donc. Euh... Je peux t'envoyer mes deux autres
2: ouais, Moi aussi, j'en ai en un, du coup. Alors... En,
0: en... en dédommage. Alors
2: oui, mais je prends la place.
0: <rire> bon, vas-y, euh, vas y Quentin. Je t'envoie si si les deux que, que j'avais
1: en dédommagement. Le deuxième est pas mal. Le deuxième est pas mal non plus.
0: Vas-y, vas-y, Quentin.
3: Euh, alors, je réfléchis à la formulation.
0: <rire>
1: Égouté. L'Undercut euh... de fait marquant. Est-ce que c'est pas une première dans l'histoire des faits marquants Exactement le même.
3: Je vais dire plus que jamais dans le F1 Circus, on sait quelle équipe fait le clown.
2: Mmh. Oui, enfin bon. C'est en référence à quoi Quelle équipe Oui bah... <rire> Pardon, mais to on n'a pas le droit d'utiliser le même... Euh...
1: Non, non, toi c'est Leclerc.
2: Bah oui, et lui, la stratégie, moi ça parle de stratégie bah, je parle de la Vinoto
3: <rire> et euh, et Science principalement.
2: <rire> bien sûr, bien sûr. Quel... C'est honteux, c'est honteux.
1: Un petit tour épuiso, c'est pas mal aussi dans le chat qui est proposé. Est-ce
0: que je peux reprendre le fait marquant de que Scanny avait proposé que j'avais trouvé très drôle oh Non, non, c'est mort. <rire> un quoi, un autre jeu que je voulais.
2: Non non euh... Oui les, la Chine est euh, toujours euh, toujours présente pour euh, empêcher manifestation non non visibilité
0: Invisibilité de manifestation, je trouvais ça très drôle.
2: Oui mais c'est trop c'est trop fort. <rire> ah,
0: c'est ça le problème
2: <rire> bah, elle est pas de toi, si ça avait été de toi bon bah on pouvait rien faire mais là elle est pas de toi donc. Non.
0: Entre parenthèses, copyright scanny.
2: Oh c'est mort. <rire> je te file Victor le mien si tu veux.
0: Non, allez <rire> je, lui, je lui pique. Mais je mets, je mets le copyright. Ah non, 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 non.
2: Ah. Mais c'est honteux.
1: Le manque de race. Mais c'est beau, ah c'est beau. C'est dans les règles non, non. du SAV, écoute. Si
3: je me casse. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle.
1: Ouais. <rire> Puis ça fera une victoire par Scani, par, euh, pour Scanny par procuration.
3: Ouais, en plus, de toute façon, l'effet les marquants avec des parenthèses, ça, ça a tendance à gagner. <rire> de
2: fou alors, bon, vous avez le choix entre après le plan A, le plan B, le plan C. Le clair se fait entuber par le plan Q. Un grand prix sans dessus de Zou. Plus que jamais dans le F1 Circus, on sait quelle équipe fait le clown. Et une fois de plus, la Chine donne une leçon pour invisibiliser une manifestation copyright scannée. Et c'est en ligne. Voilà, merci Quentin. Euh, messieurs, est-ce que vous avez des drive fous Ouf
1: mais, mais, quel abruti. C'est incroyable.
2: C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, franchement, c'est inadmissible. Inadmissible. Excusez-moi, mais c'est un vrai abruti.
1: J'entends que oui. Euh, non, je savais pas trop si tu voulais que je lance un générique ou pas. Donc, <rire> j'ai paniqué. J'ai lancé le générique. <rire> <rire> Mais euh, le truc, c'est qu'on a fait, on a fait un drive through tout au long de l'émission en tapant sur les traditionnels euh, manquements à la réalisation et les commissaires de piste qui sont à une pause café constante depuis euh, toujours. Euh, on n'a pas, pas évoqué les euh, les quatre personnes qui ont décidé de devenir, qui ont eu la volonté de devenir de la viande hachée euh, au premier tour. Si on était, si si, si si Joe n'avait pas fini dans la tête à l'envers. Parce qu'on aurait pu vraiment avoir une énorme catastrophe aussi avec les 4 euh, les personnes, les 4 activistes qui ont débarqué sur le circuit alors que les voitures sortaient de Le Field. Ne, pardon, pas de Le Field. J'ai oublié le nom du cinquième virage. J'ai loupé un mes d'apprendre la carte du circuit par cœur pour un futur Pyrrellid. Euh, mais on aurait pu avoir un accident extrêmement dramatique euh, avec des, des personnes assises sur la piste et voitures qui arrivaient et qui déboîtaient quoi.
2: Non, moi ça m'a pas choqué, enfin, je trouvais qu'ils ben, avaient besoin de se reposer, donc euh... c'est <rire> Non, vous souhaitez pas rebondir sur ça Je pense que
3: tout est dit, après je, je trouve que la... la bonne réaction pour réagir à ça, c'est effectivement que euh, c'est important de... de laisser les gens s'exprimer sur les sujets qui leur tiennent à cœur, mais euh, qu'il y, a... y a une manière de le faire et que... Bon, C'était peut-être pas la, la bonne manière au vu des risques euh, ont été pris. C'est ça. Pas, pas, les pas ordres... en mettant
1: au risque sa vie et celle d'autres personnes. C'est vrai que c'est euh, légitimité dans leur message. Il d'ailleurs quelque chose qu'a soumis Lewis, en disant qu'il qu incitait à communiquer autour de, du combat qui était mis en avant par ses activistes, mais que si cela doit être fait, c'est dans, dans la sécurité pour tous.
2: D'ailleurs, les organisateurs, ils, ont, ils, sont, ils sont pas allés voir les, les activistes avant pour leur dire, euh, bon, ok... Euh... On vous laisse euh, manifester, mais pas de cette façon.
1: Bah, et surtout qu'en plus, euh, ce qui est particulier, c'est que ça a été annoncé que dès le début du week-end, il y avait eu des messages comme quoi il y avait un vrai risque d'intrusion sur le tracé par des activistes. Et euh, on l'a eu. quoi. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manquement au niveau de, de, des accès en piste Comment ça se fait-il qu'ils ont eu accès aussi facilement à la piste en, en course, voilà. Après, il y a plein de questions. Ce sera plus après le niveau de la sécurité de se rendre compte des situations, mais, euh, mais oui, quoi. C'est euh, on n'est pas passé loin d'une vraie catastrophe. Et heureusement qu'il y a eu le drapeau rouge avant. Ah,
2: si est-ce que vous avez d'autres euh, drive non, et eh bien dans ce cas, on passe à la dernière rubrique le coup d'œil dans le rétro. Nous étions hier le 3 juillet et effectivement c'est une date importante puisqu'on a souligné que c'était euh, l'anniversaire de Sébastien Vettel qui fêtait donc ses 35 ans et oui déjà hein, proche de la fin. Euh, beaucoup de grands prix disputés 1-3 euh, juillet mais je ne vais pas vous les citer euh, parce que ça pourrait faire l'objet euh, du jeu euh, alors le jeu ne sera pas très long mais vous avez le choix donc entre un jeu euh, original où il faut deviner les grands prix à, à, à partir d'une définition ou bien le traditionnel que j'ai concocté euh, donc euh, je vous ai posé la question avant, avant l'enregistrement, vous penchiez plutôt vers le, le jeu original mais vous pouvez encore changer d'avis, euh, sachant que les deux sont préparés, donc euh, comme vous voulez
0: euh, ouais, comme moi, le jeu je... original pour ouais, moi, le jeu de l'originalité allons-y, tu nous l'as bien vendu en plus mmh. ah bah
2: c est, c est, ça c'est ça c'est mon truc de vendre des trucs qui sont de la merde j'y arrive bien, je pourrais faire commercial euh, du coup il euh, y a beaucoup de grands prix qui se sont déroulés en 3 juillet, mais on va élargir à la semaine du 27 juin au 3 juillet finalement, euh, et on va traiter des grands prix plutôt récents, à une ou deux exceptions près, euh, c'est-à-dire des grands prix à partir de la fin des années 90 pour pas non plus que ce soit trop dur. Le principe est tout simple, je donne une définition d'un grand prix, à vous de de trouver finalement le Grand Prix, euh, à quel grand prix ça correspond, c'est tout simplement le premier qui devine, mais sachant qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi, pas dire, euh, pas balancer euh, 40, 40 noms de grand prix, c'est à dire que dès que l'un de vous fait une proposition et qu'elle est fausse, il doit attendre que les deux autres aient répondu.
1: Ouais, est voilà. presque un... On est sur une question pour un champion, quoi, presque un buzzer euh, vir voilà. vi virtuel.
2: Donc pour m'arrêter, vous, vous vous dites votre pseudo, comme ça ce sera, ce sera clair.
1: <rire> on est des Pokémon, <rire> on gueule notre nom.
2: Voilà. Alors. Premier Grand Prix. Donc vous marquez un point euh, si vous trouvez la, la bonne réponse. Un Grand Prix sous la pluie avec euh, l'unique pole position de Stewart Grand Prix hein, grâce à Rubens Barrichello.
0: McLovin Vas-y. Grand Prix de France 99.
2: Excellente réponse de McLovin. Ça compte
3: McLovin, pas, pas il a dé...
0: joué
2: sa vie sur cette. <rire> sur
3: cette...
0: Ouais, <rire> le <rire> mec,
2: il fait chaud, quoi.
3: Ça T'inquiète pas, pas j... McLovin, tu vas te faire baiser un moment. <rire>
1: ça compte pas, j'étais pas vivant. <rire>
2: Ah ben bah y a beaucoup. J'y compte bien. <rire> Deuxième course. Un Grand Prix où le slogan d'une marque n'a jamais aussi bien porté son nom. Une course aussi où on a inventé les pénalités Tom's. de 5 secondes. Tom's, vas-y.
1: Valence 2010.
2: Bien joué. Europe 2010 précisément. Marco, ah merci, oui, bon. merci, Marco. Markov. <rire> voilà, une, voilà, une course où Weber a décollé sur Kovalainen. D'où le Red Bull donne des ailes. Ensuite, troisième Grand Prix, un Grand Prix passionnant, mais une polémique concernant un dépassement entre deux pilotes, un dépassement où l'un pousse l'autre hors-piste, et le vainqueur euh, qui s'est imposé après une grosse remontée. Euh, Quentin Vas-y. Silverstone
3: 2021
2: Non, ce n'est pas ça.
1: Tu peux refaire la définition, oh. s'il te plaît
2: je rappelle que nous, nous sommes la, la semaine du 27 juin au 3 juillet. Un Grand Prix passionnant, mais une polémique concernant un dépassement entre deux pilotes. Un dépassement où l'un, ou le vainqueur, pousse l'autre hors piste.
0: Oh. Vain... Ah, McLevin Ah, ah premier. Merde, du coup, je suis... euh, euh...
2: Quand... Parce que moi, moi, je les entends en même temps. Donc, euh, Quentin, ah, toi, tu... tu les vois... Je peux donner une réponse
3: ça. Ah, bah, non, 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 non. non, non. <rire> <rire> Est-ce que, non, est que euh, le chat... j'ai pas,
2: pas fait attention. Hein.
3: Le, le
1: chat peut nous séparer. Qui a dit, dit Tom en premier ouais. ou McLevin en, McLevin, en premier on compte sur vous, le chat. En ouais, de on la fait la
2: partie la. les auditeurs, en plus, franchement. Je
1: crois qu'on l'a qu de... qu est, ouais. avec McLovin.
2: Je, je ah. vous demande pas la réponse, à hein, le chat, je vous demande qui a, 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 a chopé la réponse en premier.
1: Ah, yes Oh Ah là là, c'est... Yes <rire>
0: Autriche, donc, 2019. Comme
2: les... Alors, comme les auditeurs euh, votent comme des cons, euh, apparemment, selon certains chroniqueurs, euh, j'en je conclus que leurs réponses sont, sont mauvaises, donc ce sera McLovin de donner la réponse. Quoi <rire> non, je rigole. Dictature, je rigole. dictature. Euh, là, merci, coup... merci, merci, chers auditeurs, euh, pour cette euh, unanimité, ce qui permet de ne pas avoir de polémique. Et donc, Tom, tu as raison. C'est effectivement euh, Autriche 2019. Ensuite. Euh, Grand prix euh, lors duquel une légende de la F1 loupe le podium pour la première fois de sa carrière. C'est aussi une course où une voiture repart avec le tuyau d'essence. Euh... Vas-y.
0: Allemagne 94 Non. McLevin Vas-y. Euh, Grand Prix de France 2008 C'est faux. Merde.
2: Vous avez donc le droit à chacun de, de répondre une deuxième fois. Donc je euh, répète. Quentin,
1: non, Quentin pas vous. Euh, pour... euh, ah, bah pas oui, je projet. te
2: fais chier. Oh. <rire> ah bon, mais j'ai cru qu'il y avait déjà trois réponses de données.
1: Non, il n'y a eu que deux.
2: Ah, non, bah vas-y Quentin, vas-y. Euh, Singapour pour 2008, mais j'y crois pas. Non, c'est pas ça. Donc, Grand Albert.
0: Prix. C'est Albert le pilote, non C'est ça
2: ben, Ça, je vais pas le dire. <rire> grand Prix lors duquel une légende de la F1 loupe le podium pour la première fois de sa carrière. Euh, course où une voiture repart avec le tuyau d'essence. C'est également un Grand Prix qui relance l'un des candidats au titre après un début de saison compliqué. C'est effectivement Albert ce qui est reparti avec le tuyau d'essence. Allez, McLovin. Allez.
0: Grand Prix de France 2007.
2: Bien joué, effectivement. C'est la première course euh, lors de laquelle Hamilton n'a pas terminé sur le podium depuis le début de sa carrière. Joli. Ensuite, un Grand Prix euh, qui reste dans les annales puisque euh, il a vu la, un geste de la main peu orthodoxe d'un pilote envers son rival après une manœuvre de dépassement euh, sujette à, à discussion. McLovin Quentin oui. oh, putain. Ah C'est McLovin, vas-y.
0: Un Grand Prix de France 2000
2: tout à fait. Oh là, ah, la Covid, Coulthard. il est chaud, là. Coulthard, qui avait fait un fuck à Marreur. Ensuite, un Grand Prix, où encore une fois, il y a une polémique sur un... concernant un dépassement dans les derniers tours, et même dans le dernier tour, entre deux pilotes pour la victoire, Toms. et qui s'est mal terminé. Ah, Tom's
1: Pour la victoire, mince. Euh, J'allais dire France 2004, mais c'est pas ça. Tu,
2: tu, tu dis une réponse, quand même euh,
1: de France 2004.
2: Non, c'est pas ça donc un Grand Prix qui a vu euh, une polémique concernant une manœuvre de dépassement pour la victoire avec en un, un, un poussant son adversaire euh, hors des limites et qui a vu euh, le, le dit coupable être pénalisé, être rétrogradé à la quatrième place à l'arrivée un Grand Prix qui a permis euh, à une force india de se retrouver deuxième de la course euh, en début de Grand Prix vous ne l'avez pas Tom's là apparemment mais Tom's ne peut plus parler
3: Vas-y, re
2: redis ou rajoute des éléments. <rire> Alors, donc, je répète, un grand prix où, euh, qui a fait polémique puisqu'il y a eu un dépassement euh, très litigieux dans le dernier tour entre deux pilotes pour la victoire, deux pilotes de la même équipe, et, et donc où l'un des deux a été pénalisé et s'est retrouvé quatrième dans euh, euh... le résultat final.
0: Euh... McLean Vas-y. Euh, Grand Prix d'Autriche, alors l'année c'est compliqué, Grand Prix d'Autriche 2015. C'est faux. Ah.
2: Quentin, une réponse 2016. <rire> 2016, euh, quelle course Autriche. Bah, hop, effectivement, sais rien, Autriche. Euh... Ah, bien joué. Enfin, bien joué, t'as profité des <rire> zones, mais bon, c'est bien joué quand même. <rire> hop. Effectivement. Je, je vois même pas de quoi on parle en plus. En Hamilton
3: et Rosberg. Euh... Ah putain Oh oui. Forciglia oui, eh oui, qui était deuxième
1: vrai. et Button troisième au départ à cause de la calif sous l'appui des pénalités. Je de
2: exact. Je crois que je fais. Un... C'est sous le plus, la calif. J'ai ni de mémoire oui, sur cette
1: saison. Sous
0: l'appui. D'accord. Il y a du coup c'était Perez. Non c'était Kubica. Deuxième. Kubica. Attends mais depuis sur quoi il est sur un podium Kubica sur, ah, ah, sur la grille en début, hein.
2: en début de course. Calmez-vous. Ensuite qu'est-ce que je vais vous proposer Je vais vous proposer. Un grand prix disputé dans un pays qui fêtera quelques jours plus tard un titre planétaire dans une compétition prestigieuse. Euh... Top. Quentin. Quentin. Alors, alors, Tom's a dit top, Quentin.
1: je ne sais pas si c'est son nouveau pseudo, mais. C'est mais... <rire> top, c'est mon nouveau pseudo. Euh, Tom's, du coup. Vas-y, du
2: coup. Euh... C'est Tom's qui a la parole. Quentin. Oui, mais il a dit Quoi top, c'est bon, c'est.
0: France sais pas.
2: qu'est-ce que t'en penses <rire>
0: allez, c'est bon pour Tom.
2: Allez, c'est bon pour Tom. Si tu dis France 98, c'est une bonne réponse, effectivement. Oh, bon. Ensuite, nous avons un Grand Prix qui a longtemps servi de référence lorsqu'on évoquait une lutte roue contre roue avec de nombreux échanges de positions entre deux pilotes. Thames. Cette course est aussi... Vas-y.
1: Grand Prix de France 1979.
2: Oh, ça, c'est bien joué, bravo. La lutte arnoux villeneuve Enfin, ah non, années 90, ouais. Les années 2000, là. <rire> j'ai dit, dit qu'il y avait une ou deux exceptions. Je ah,
0: ouais. en train de Pas chercher écouté. un truc
2: avec euh... mais... J'ai bien précisé, je... les auditeurs sont témoins et j'ai dit qu'il y avait une je... ou deux exceptions. Je
1: tiens à remercier spécifiquement, je crois que c'est Pierre-Will, qui dans le chat tout à l'heure a mis une image de Arnoux ouais. de Villeneuve. Et du coup, ça a... quand m'a, quand la description, ça m'a rappelé ça directement. Ah. Donc, euh... Du coup,
2: j'annule cette non, réponse. Non, non, non. <rire>
1: <rire> ça m'a remémoré, ça n'a pas été le déclencheur de la réponse. J'ai pas triché, moi, monsieur.
2: Euh, Tom qui prend la tête avec 4 points, McLovin 3 et Quentin 1 point. Alors, nous avons ensuite, euh, un an après un, un geste peu, peu recommandable, ce grand prix voit la première pole position d'un pilote et le 400e grand prix de, de son écurie. McLovin Vas-y.
0: Grand Prix de France 2001.
2: Et oui, tout à fait, je voulais pas donner un trop gros indice sur le geste de la main. C'était effectivement ça, c'était la première pole de qui, euh, à votre avis Barrichello, non Non, de Ralph Schumacher et le 400e Grand Prix de, de Williams.
1: Je ne l'avais pas, le geste de la main. Le...
2: Bah, c'était un an, un an avant, effectivement, c'était plus ah, tard en oui, okay. 2000. <rire> voilà. Donc 4-4-1. Nous avons ensuite un Grand Prix qui voit un. Un de, un de ces nombreux duels entre Schumacher et Montoya et qui voit l'allemand finir dans les graviers. C'est aussi une des premières courses où la fiabilité coûte a posteriori le titre à Kimi Raikkonen. Top. C'est alors Tom's, oui, encore une fois.
1: Euh, Tom's, <rire> putain, pourquoi je dis top euh, France 2005
2: C'est faux. <rire> un grand prix euh, où les commissaires euh, permettent à Schumacher de revenir en piste après avoir été coincé dans le gravier.
0: Euh, McLevin Oui. Euh grand prix d'Europe 2002.
2: C'est faux. Quentin, tu as une réponse. Euh... Voilà... Bah. <rire> T'as dit quoi, McLovin déjà Fallait <rire> écouter. Euh,
3: T'as dit Europe 2002 mais Je veux dire Europe 2003.
2: <rire> Et comme tout à l'heure, hein, Quentin qui ralentit bien le game. C'est vrai Non. Oui. Non. oui. Et oui. Honor Burgering. Terrible. Terrible. En plus, j'hésitais. Je voulais dire France 2004, mais ça va, ça, je, je, je croyais qu'il était déjà sorti. On sent l'arnaque. 4-4-2. 4-4-2, ça, c'est... Une belle formation. C'est une, une belle équipe, ça. Ensuite... Un Grand Prix où un top team subit un double abandon sur problème technique, ce qui n'y était pas arrivé depuis très longtemps, et euh, lors duquel l'écurie la plus récente de l'histoire de la Formule 1 enregistre son meilleur top. résultat global. Oui.
1: Pourquoi euh, je dis Top Toms euh...
2: <rire> Bah allez, moins un point pour Tom, c'est mon mec qui fait trois euh... fois la même BR.
1: <rire> Autriche 2018.
2: Bonne réponse de Toms avec le double abandon des Mercedes et les 4 quatrième et cinquième places de Haas. Tom Ski repasse devant, 5-4-2. Ensuite, nous avons un Grand Prix lors duquel, à l'image de Carlos Sainz hier, un autre pilote a fêté son 150e Grand Prix. C'est aussi une course qui a vu une victoire importante d'un manufacturier de pneus après un gros scandale. Kevin oui. oui
0: Grand Prix de France 2005
2: Bonne réponse! C'était le 150e Grand Prix de Giancarlo Fisichella. Et donc la victoire de Renault. 5-5-2. Ensuite, il reste. Combien il reste de courses? Il en reste pas énormément. Il en reste. Il en reste 2. Attention! Donc là ça va se jouer entre, entre McLovin et Toms, mais Quentin peut toujours jouer les arbitres. Grand prix polémique, lui aussi, mais dû à un produit jugé de mauvaise qualité, quatre incidents identiques sont à noter lors Tom, de cette Tom's,
1: course. Tom's, 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 Tom's. <rire> Grand Prix de Grande-Bretagne 2013.
2: Bien sûr, les crevaisons de Pirelli. Qui ont entraîné. J'étais en train euh... de chercher un truc
3: sur l'astroterf en Corée. Oui,
0: <rire> <rire> la Corée au mois de juin. Euh, bah monsieur, oui, pourquoi pas. en
2: juillet. Euh, terrible. Et donc, McLovin, il te reste une possibilité pour régaler euh, Tom's. Et nous avons un an après une grosse polémique. Ce grand prix offre un beau spectacle avec de nombreux abandons, mais de belles luttes. Et ça voit aussi les premiers points d'une toute nouvelle équipe de cette saison. Une toute nouvelle équipe par le nom, mais pas par la formation et par l'usine. Un an après, une grosse polémique.
0: McLevin Vas-y. Euh, Grand Prix d'Autriche 2003
2: Non, ce n'est pas ça. Bien vu, effectivement. Tu pensais à l'Autriche 2002, mais ce n'est pas ça. Tu
1: ouais. peux répéter, s'il te plaît
2: un an après, une grosse polémique. Ce Grand Prix offre un beau spectacle avec de nombreux abandons, mais de belles luttes. Et il voit les premiers points d'une toute nouvelle équipe. Une nouvelle équipe par le nom, mais pas par la, la formation, l'entité. Euh, puisque c'était une écurie qui était déjà existante sous un autre nom.
1: Tom's Oui. France 2008 C'est pas ça.
2: Quentin Ouf. <rire> France 2007 <rire> Non plus. Bah Surtout que France 2007, on l'a fait. Bah oui.
3: Écoute, si tu penses que, <rire> que je... je me souviens de ce qui a été proposé.
2: Ah bah... euh,
1: Tom's. Oui, vas-y. Grand Prix d'Autriche 2020.
2: Non. Quentin.
3: Oui. Grande Bretagne 1954, comme on n'a pas encore fait toutes les exceptions.
0: <rire>
2: <rire> non, ce n'est pas ça. McLevin. Si tu as faire fond, le jeu... Ouais, et si t'as faux, je donnerais plus d'indices. Un an après une grosse polémique, ce Grand Prix offre un beau spectacle avec de nombreux abandons, mais de belles luttes. Et il voit les premiers points euh, inscrits par euh, une nouvelle équipe, une nouvelle équipe par le nom, hein, puisque c'est euh, euh, une même entité qui a changé de nom euh, cette année-là.
0: Non, j'ai rien. Bon. Coup, je vais... ah, okay, Alors,
2: Attendez, je vais donc vous repartez à zéro je vais vous donner d'autres indices donc cette écurie est toujours euh, sur euh, la grille mais elle a entre temps changé de nom il euh, y a quelques années, euh, années c'est Vitantonio Liuzzi qui avait arraché euh... oui
1: Grande Bretagne 2008 c'est faux Et là,
2: je, je vérifie je crois que je ne me suis pas trompé oui, c'est bien vite Antonio Luzzi qui offre les premiers points à sa nouvelle équipe à l'occasion de cette course qui n'a vu que 9 voitures à l'arrivée.
0: Pas facile. Un ah an après une grosse polémique. Hein.
2: Oui. Alors, Je vais bien donner un indice supplémentaire, mais vous allez vous précipiter. et Il se trouve que Tom a déjà grillé son joker. Euh... Ben, Allez-y, faites des propositions. Hein. Euh... Une, une, une oui, écurie qui, qui a changé de nom cette année-là, qui a rechangé de nom entre temps, c'était il y a deux ans, qui est toujours sur, sur le plateau, qui a marqué ses premiers points lors de cette course, en terminant, terminant 8ème sur 9. Ah, Tom Z, il est chaud là. Attends, c'est que juillet, euh, c'est ça C'est du 27 juin au 3 juillet. Je ne sais pas si cette info va t'aider. mais... Bah oui.
3: Ça, ça <rire> dans le fait de pas ouvrir ma gueule pour dire une
2: connerie. <rire> oui, oui, bah oui. Pas dire Australie, oui, c'est pas raison
1: je
0: pense l'avoir.
3: Bon, messieurs... Bon, euh, euh, Canada 2008. Non,
2: c'est pas ça.
0: Bon, McLovin. Ouais. Euh, Indianapolis 2006. <rire>
2: eh bien, euh, au, au bout du bout, McLovin qui égalise euh, Tom's avec cette bonne réponse. <rire> Joli. Tom's, Tom's, tu l'avais, Tom's
1: j'avais euh, tenté France 2006 parce que je savais que c'était 2006. Parce qu'au début, je pensais Liuzzi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Forcinia. Parce qu'avant, c'était Spiker. Puis ensuite, c'est devenu ouais. euh, euh, Resting Point. Mais oui, ensuite, j'avais Toro Rosso. Et j'avais pas le Grand Prix en 2006. J'avais 2006, du coup. mais pas le
2: Et oui, la polémique de 2005. 2006, on revient. Euh, 9 voitures seulement à l'arrivée après beaucoup d'abandon et d'accidents. Et les premiers points de Toro Rosso. Bah, voilà.
0: Joué, Égalité. Bien joué à nous.
2: Voilà. Bravo. 6 points chacun. Quentin 2. Deux points pas mérités en plus.
0: Attends, il y, y a bien un truc pour le départager là, quand même. T'as prévu un truc <rire> ah ben, J'ai prévu
2: un pyrélide. <rire> <rire> bah Ma foi, si vous n'êtes pas pressé, on peut en faire un. Hein, mais c'est comme vous voulez. Moi, je m'en fous.
1: Euh... Ah, le ah, jeu quand
2: quand était
0: bien. En mais t'as pas une question subsidiaire
2: Alors, En fait, la question subsidiaire, c'était qui C'était. Euh... En fait, je l'ai utilisé pour, pour un grand prix. Donc, c'est dommage. Oh, euh... Tu peux bien trouver autre chose, même si c'est hors date. Allez. Bon ça va être une question de rapidité hein. Et là je veux que vous me donniez votre nom Avant de répondre
0: C'est toujours la même tranche euh, de date là
2: Oui Je okay. peux jouer et je remporte le jeu si non, je non, réponds euh, quand... <rire> La super victoire <rire> Quentin on... ça dégage <rire> Quel record Fernando Alonso a-t-il battu Tom's. ce week-end
0: Ah oh, putain
1: La Pff, plus longue distance euh, En kilomètres parcourus en grand prix
2: Ouais mais bon, ça c'était une... pour voir si vous avez compris les règles, c'était une question pour Tom, c'était trop facile.
1: Je me sens terrible, j'ai été volé.
2: Non, 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 ouais, c'est vrai que j'ai... Je... Mais celle-là je l'ai pas préparée, c'est vrai que c'est Alonzo, c'est Tom, donc forcément il le, il le savait. Euh...
0: Je trouvais que c'était un grand prix qu'on devait trouver.
2: Ouais, en plus McLean n'était était pas au courant. Ah oh, c'est un grand
0: être... homme qu'on a trouvé, c'est pas grave. <rire> <laughs> allez, allez, t'en trouves un autre.
1: Ah putain, ouais. Euh... C'est pas possible, t'en as bien oublié un ou deux dans la liste, même qui ont des dates chelous. Euh... Non, j'ai utilisé tous, où...
2: les... tous les simples. On
1: remonte dans les années 50, je sais pas, l'époque où Bouchard était petit. Mm. Hein, trouvé... Mais frère...
2: <rire> les années 50, c'est compliqué.
1: <rire> Allez. Non,
2: il était déjà vieux à l'époque. <rire> les gars, vous l'aurez voulu. <rire> un Grand Prix qui a vu la première et unique victoire de Luigi Fagioli. Ah.
0: la clauine. Ah, bah, si. Euh, Grand Prix de France 1950 Non, c'est pas ça. Merde <rire> euh,
1: Tom's
2: Oui
0: Grand Prix de Grande-Bretagne 1951
2: Non, c'est pas ça.
0: C'est avec une voiture partagée en plus, je crois, non
2: J'en sais rien. Oh.
0: Vous
2: commencez pas à me demander <rire> des trucs techniques, là. Euh, bon, bah... Vous l'avez
0: pas, vous l'avez pas, hein. Ma McLovin Ouais. Grand Prix de France... Mil... Attends, il a dit quoi, bah, Tom's Je sais pas. Oh t'es chier. Le <rire> Grand Prix de France 51.
2: Bonne réponse de Mclovin. Putain,
0: chié. <rire> Terrible. Euh, voilà. Bon bah on va dire que
2: c'est Mclovin qui gagne.
1: Bon bah, bien joué Mclovin.
2: Non non en vrai en vrai en vrai franchement vous méritez d'être exéco. Tom Zerbien bien répondu pour Alonso.
1: Moi, ça me va. On partage le titre, comme ouais. ça aurait dû être fait en 2021.
2: Non, vous l'avez mérité. Euh, vous avez été bons tous les deux. Euh... Ouais, Gallier, ex
0: Execo c'est bien. Bravo. Quentin ah, avez... n'a pas démérité. Hein. Ah, non, bah, non, je donc... rigole. Il est... Non, non, je rigole. Il est nul.
1: Euh... Euh, oui, euh, peux... euh... C'est comme... comme si tu offrais <rire> le titre de champion du monde à Michael Mazzi ouais. Après, après.
3: <rire> Moi, je suis, suis peut-être nul, mais j'ai la décence de pas gagner au moins quand je suis nul.
2: <rire> non. A... c'est comme si on avait fait le titre l'an dernier à Carlos Sainz, qui termine troisième. <rire> ème Putain, oui, c'est ça. <rire> Très bien, eh ben, messieurs, merci à vous de m'avoir accompagné.
0: Merci à toi. <rire> merci à toi.
2: C'était pas facile hein, de, de, de concocter ce jeu parce qu'en plus je suis pas avec les, les mecs les plus honnêtes. Je suis pas avec les prêtres les plus éloignés de la maternelle. Euh,
1: du coup. <rire> <rire>
2: Mais bon, voilà, vous avez joué le jeu et vous avez été, vous avez été plutôt bon. Franchement, je, je non, dois vous le honnêtement, dire.
1: Honnêtement, le, le, okay, le, jeu, le jeu est très bon. <rire> et je pense ouais, que, 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 que c est, c est, vu qu'il est basé sur questions pour un champion, je pense que, qu'il ouais, y a, a peut-être un générique à faire et une routine à mettre en place parce que j'ai vraiment
0: adoré, moi, perso. Ah, ah, bah, c'est sympa. J'ai att hein. attendu France 2004 pendant tout le, tout le quiz.
2: Hein. Eh ben, France 2004, c'était euh, le 4 juillet, je crois. Euh, donc, c'est ah. dommage. France 2004, ah, oui, coup... j'aurais dit... Dépassement dans le dernier tour euh, qui a conduit à l'éviction d'un pilote quelques mois après de son équipe. Euh, France ça, le, 2004.
1: Le, le dépassement dans le dernier tour. C'est pour ça que j'avais été trop, trop rapide. France 2004,
2: 3. effectivement, c'était le 4 juillet. Donc, euh, bah, ce sera, ça aurait été pour l'année dernière. Dommage. Euh, merci, messieurs, de m'avoir accompagné.
1: Yep Merci à toi. À merci à toi. Je suis un fou. Troisième fois, on euh,
2: suite, mais... Par contre. Ouais, merci, euh, merci à toute l'équipe du SAV et notamment ceux qui écrivent les articles. Euh, C'est un travail important. Hein. Il faut, il faut donner de la valeur à, à ce genre de choses parce que bah, ça demande du travail et ça vient en complément de nos émissions. Donc euh, merci, merci à tous, beau monde, ils se reconnaîtront. Merci également aux auditeurs qui sont toujours présents dans les votes, dans les commentaires.
1: Euh, on
0: vous aime, on
2: vous aime, on vous aime. Franchement, vous votez bien quand même, Malgré, Mal, malgré
0: vos défauts, on vous aime énormément. Ah oui, euh... ce top 4, là, c'était magnifique. Hein, <rire> oui,
2: mais encore une fois, c'était compliqué de mettre un vainqueur de Grand Prix pour sa première victoire dans le quintet moins. On peut le comprendre. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur le site. Il euh, y en a quelques-uns qui, qui le font. Et même si on, on vous répond pas forcément, euh, on vous lit. Et, et je pense notamment à Iceman Air qui, a, qui, qui avait fait une petite, une petite demande. De, on, on lui a pas répondu. Mais enfin, voilà, c'est pas qu'on en a rien à foutre. C'est que des fois, on est un peu pris aussi par notre tu emploi peu. du temps. Site dédicace à icemaner hein, qui est un très très ancien auditeur puisqu'il est là depuis le, le quasiment le tout début du SAV donc voilà euh, merci à vous chers auditeurs de faire vivre le SAV à travers vos commentaires que ce soit sur le site ou sur discord euh, voilà, c'est la fin de la minute Bisous Mours, on vous rappelle notre présence Sur euh, Podcloud Sur Facebook, Twitter euh, Sur Deezer Sur Spotify, et donc évidemment Sur Discord, où vous allez peut-être pouvoir Ferrailler avec l'équipe du SAV Sur F1 2022, et on attend avec impatience Le cross-plateforme
1: Juste pour Spotify on a un... Il se peut qu'on ait au courant qu'il y a potentiellement un problème Si vous avez un problème avec Spotify Donc on va essayer de le régler euh, le plus vite possible
2: Ouais, tout à fait. On a reçu une lettre de mise en demeure à l'adresse de Buchor.
1: Avec une prise d'otage, on n'a pas compris le lien. mais
2: L'AF1 sur Internet, c'est sûr. SAV 5.fr. Parce que le SAV, c'est top.
1: C'était parti.
2: On se donne rendez-vous la semaine prochaine déjà pour le Grand Prix d'Autriche. Portez-vous bien et à bientôt, salut à tous.
1: Merci à tous, à tous. bonne ciao. journée, bonne soirée, ciao ciao.